0: Herzlich Willkommen wieder mal bei Petmos Podcast. Diesmal sind wir immer noch in Staffel 2 und Folge 5, richtig. Und ja, ich äh, sitze hier heute wieder mal mit meiner lieben Mona. Hallo, hallo, hallo. Ja, und ich <lacht> bin natürlich Isa und äh, ja, wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Und ich würde sagen, wir starten... Haben wir ein Abjektiv? Nee, also Gut. ich habe mir zumindest nichts aufgeschrieben. Nö, dann starten wir direkt in die Vorspeise.
1: Widmen wir uns der Vorspeise, wo wir zunächst über SchauspielerInnen, die wir uns herausgesucht haben, sprechen wollen. Unter anderem ein paar Eckdaten, aus welchen Filmen oder Serien kennt man diese SchauspielerInnen vielleicht sogar schon. Und wer hat eigentlich Regie geführt?
0: Regie und Drehbuch äh, sind wieder Brian Kelly in der Regie und Julian Fellows am Drehbuch. Das ist ja ein altbewährtes Team, das kennen wir schon. SchauspielerInnen. Achso, äh, würde ja, ich sagen. Ja, ich würde nur sagen,
1: ich, äh, ich habe immer das Gefühl, wenn die beiden am Start sind, dann werden die Folgen
0: gern mal turbulent. Ja, und auch so ein bisschen düster, oder? So also ein bisschen und dramatisch. düster und ein bisschen dramatisch. Ja, die beiden können Drama, wie die beiden Drama Queens. Mhm, mm, mm, mm. <lacht> ja, genau. Dann die SchauspielerInnen, die wir uns für diese Folge rausgesucht haben, sind die von Mr. Mason, Vicar Travis und Jane Moosen. Mr. Davis wird von Paul Coplay gespielt und der hat unter anderem schon in Enola Holmes als Stationmaster, also als der Mann von der, vom Bahnhof mitgespielt, in Broken als äh, Joe Kerrigan und ähm, was vom Tage übrig blieb als Harry Smith und das ist ein Film, wo auch, wie heißt er, von Schleigen der Anthony Hopkins ja. mitgespielt hat. Oh, großartiger Film. Ja, großartiger Schauspieler und äh, großartige Filme, die der gemacht mm. hat. Und dieser, was vom Tage übrig blieb, ist auch ein sehr dramatischer Film. Äh, ja, Anthony genau. Hopkins kann das einfach. Auch in The Right das Ritual. Ja. Den haben wir erst neulich ja. zusammengezogen Stimmt, ja.
1: Oh, Mann. Ich mag,
0: ja. ich mag den. Ja, ich auch. Der ist gruselig, aber ich mag den voll. Der kann diese Rollen aber auch. Ja, der gut. kann auch richtig gut Psycho. Oh, Hannibal, ey. Mm, mm. Hannibal Lecter. da. Wer diese Rollen auch gut <lacht> kann, ist.
1: Ähm, der, denn noch mal? der, der den alten Bilbo spielt.
0: Uh, ja, mm, ähm, ja, ich weiß aber, wen du meinst. ja, ja der, der kann das nämlich auch. Oh, der kann das so gut. Der ist so, oh, der als Jack the Ripper. In genau. Oh, Ganz mm, genau. Bestes, ey. Bester Jack the Ripper ever.
1: Aber zurück zum Thema. Okay. Ich, ich, äh, ich habe Isa mal wieder abgelenkt. Alles Wie gut. ist es
0: denn mit dem äh, Vicar Travis? Genau, der Vicar Travis äh, wird gespielt von Michael äh, Cochran. Und der hat unter anderem mitgespielt in Die eiserne Lady als William. Ähm, in The Crown als Vice Provost, also auch wieder ein Geistlicher. Und äh, in The Outlaws äh, als Mr. Kingsley. Dann haben wir die äh, gute Jane Morsom, die auch das erste Mal auftaucht in dieser Folge. Und die wird gespielt von Claire Calbraith oder Kilbraith. Englisch.
1: <lacht> Ach, das ist ein gälischer Name und der wird ganz anders
0: ausgesprochen. Calbraith. <lacht> Maybe she's gottisch. Okay. <lacht> ja. <lacht> ja, genau. Dann äh, hat sie unter anderem in Anna mitgespielt als Jamie Field, dann in The Innocence als Deborah Hale und in The Alienist als Mrs. Zweig. Ach, ja. daher kenne ich die. Ja, habe ich auch gedacht, als ich es gelesen habe. Ich so, oh ja, oh. Aber The Alien ist es so eine geile Serie. Oh mein Gott, bitte lass es weitergehen, ey. Müsste eigentlich genügend ja. Buchmaterial dafür haben sie. Ja, ja, ich hoffe ja, dass mm. es bald weitergeht. Ja, ist so. Wirklich gute Serie. Yep. Mrs., Mrs. Zweig. Mrs. Zweig. <lacht> Warum ist mir das nicht
1: aufgefallen? Aber gut, es ist wie mit Thomas, der in Fate mitspielt und ja. er ein, einfach ein Held ist. Und du
0: denkst dir nein, das nein, ist nicht nein, Thomas. Das nicht, Thomas. Ach, das, nein, das ist nein, nein. nicht Thomas. Nein, nein, nein. Nope, 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 nope. Gut, ich würde sagen, wir gehen direkt weiter ins Hauptmenü.
1: Der Hauptgang ist serviert und schon rein optisch können wir sehen, dass sich Miss Petmore wieder ordentlich Mühe gegeben hat. Wir sind sehr gespannt, wie es schmeckt, denn während wir dinieren, Nieren, werden wir die Folge wieder Szene für Szene durchgehen. Und uns einfach überraschen lassen, was so folgt.
0: Wir sehen unser Intro, unser Bekanntes. Und unsere Szene beginnt mit einem Panoramablick auf das Schlachtfeld. Und Panoramablick auf Schlachtfeld, das klingt so falsch.
1: <lacht> I'm sorry. <lacht> das ist halt so <lacht> Kritisierst du gerade einfach meinen Skript? Möchtest du es selber schreiben? Nein, nein. Aber es ist halt einfach dieses Panoramablick. Da erwarte ich sowas wie... Berge, Idylle oder Schlachtfeld 1918.
0: Das ist äh, schon Es krass. ist eine Panoramaaufnahme vom Schlachtbild. Ja. Äh, Im Schlachtbild. Ist... Geht ja wieder gut los, ne? Vom Schlachtfeld. Ah, Ja, schön. Geht gut los heute, genau. Ja. Wir sehen äh, zwei Ratten, äh, die im Vordergrund auf einer Mauer sitzen und sich da irgendwie ganz unbeirrt vom Kriegstreiben es ein bisschen gemütlich gemacht haben. Was Dann, ein bisschen unlogisch ist, wenn wir mal ehrlich sind. Ja, schon ein bisschen. Da ne? habe ich auch gedacht, warum sollten da sich Ratten auf so einem Schlachtfeld wo Granaten fallen, aufhalten? ist, das so. ist so. Die würden wahrscheinlich ganz weit weg fliehen, Genauso wie alle anderen Tiere auch. Wir haben eine Überblende in den Bunker, wo William gerade Matthew einkleidet. Und ähm, beide wirken sehr angespannt. Und Matthew fragt, ob er jetzt bereit ist. Und William antwortet nur dass nur Matthew selbst das beantworten kann. Und Matthew sagt darauf so, ähm, sie werden uns alles entgegenwerfen, was sie haben. William sagt dann, dann müssen wir eben alles zurückwerfen, was wir haben, Sir. Und Matthew, sehr richtig, sehr richtig. Das
1: ist so eine bedeutungsschwangere Szene. ne Ich habe mir ja. direkt aufgeschrieben, dass William, der scheint jetzt im Hier und Jetzt angekommen zu ja. sein. Das ist ein völlig anderes Bild, Auf einmal, ja. als das, was wir vorher von ihm hatten mit... Ich will dabei sein, ich will dienen für, äh, ja. für mein Vaterland. Ähm, es kann doch nicht sein, dass ich hier von irgendwem die weiße Feder wegen Feigheit ähm, hingereicht kriege. Und jetzt steht er auf dem Schlachtfeld und merkt, glaube ich, was das für eine verheerende Entscheidung eigentlich war. Ich glaube war. auch.
0: Also man merkt richtig, dass aus diesem verklärten Soldaten, der noch so von der Propaganda quasi so schön geredet wurde, mhm. ne? Ähm, da, dass der jetzt halt angekommen ist und weiß, wie es jetzt aussieht. Klar, er ist ja jetzt auch täglich dabei, ne? Mr. Lang hatte einfach recht. Mr. Lang hatte sehr recht. Ja, beide schultern dann aber ihre Waffe und gehen raus. Und wir haben wieder eine Überblende in die Schützengräben. Und Matthew versucht gerade mit sehr ehrlichen Worten an die Soldaten, das finde ich ganz auffallend, dass er halt nicht irgendwie sagt, ja, und ihr seid die Besten und ihr könnt dies und ihr könnt das, sondern er hat gesagt, Alter, das wird hart. Wir müssen da jetzt durch, die werden uns überhaupt nichts schenken, aber wir schaffen das schon so, ne? Und das finde ich eigentlich irgendwie ganz gut, dass er da doch ziemlich ehrlich ist, ne? Ja, gut, was, was <lacht> bringt es dir auch, das schön Schönzureden, ne? Die hocken naja, da ja alle in ihren aber...
1: Schützengräben und im Endeffekt haben die keine andere Wahl, als da rauszuklettern und auf den Feind zuzurennen. Ich meine, in der Szene sehen wir ja noch, was die ja. feindliche Armee ihnen da
0: entgegenzusetzen hat. Und es ist, es ist ja schon ein Himmelfahrtskommando. Auf jeden Fall, aber ich meine eigentlich mehr mit, dass so ein so ein Pep-Talk ja auch dazu da ist, um die Leute zu motivieren, motivieren und zu ja, hypen. Das stimmt. Und er äh, macht jetzt nicht so die motivierendste Ansprache, mm. aber wenigstens ist er ehrlich so, weißt du? So meinte ich das. Auf genau, er versucht halt mit ehrlichen Worten die Soldaten auf, so äh, aufzubauen und guckt angespannt auf die Uhr. Äh, anscheinend erwarten sie bald halt den nächsten Angriff und man hört so im Hintergrund das Ticken dieser Uhr, was, ähm, voll beunruhigend was richtig beunruhigend ist. Ich fand auch, dadurch hat man richtig diese Anspannung gespürt. Dann wird mit einer Trillerpfeife zum Angriff gepfiffen und die Soldaten stürmen los. Und man sieht Bomben einschlagen und Schüsse fallen und Männer werden von den Füßen gerissen und andere laufen weiter ins Schlachtgetümmel. Und so auch William. Also man sieht halt, wie William dann vorne wegläuft mit. Mhm. Genau, und dann wechseln wir die Szene in die Küche von Downton. Bevor wir das machen, ja. wollte ich
1: zu dem Ticken der Uhr dann aber doch nochmal eben hinzufügen, dass mhm. ich sofort diese Assoziation hatte wie eine Bombe. Mhm. Wie das Ticken einer Bombe. Wie so eine und Zeitschaltuhr, ne? Genau, und so weiter es ne? genau, mhm. so zuklappt, und der Pfiff kommt, ja. ist zwar noch keine Bombe explodiert, aber in, in den nächsten Sekunden tut sie das auch. Ich finde, das ist ein wahnsinnig spannendes Stilmittel an ja, der Stelle. Ja, das
0: finde ich auch, dass es das echt gut gemacht ist. Ähm, ich finde, das kann man ganz schlecht beschreiben. Aber wenn man die Szene sieht, wisst ihr sicherlich, was wir meinen. Ja. Aber ich finde das allgemein ähm, die, ich finde allgemein diese Folge sehr dramatisch. Voll. Mhm. Und das ist durch sehr viele Stilmittel. Und ich vermute ich mir sind einige entgangen, aber ähm, dass da unheimlich viel im Moment auch mit äh, Lichteinstellungen und mit Sound im Hintergrund und so, also noch noch viel extremer gearbeitet wurde in, als in vielen anderen Folgen, ja. so hatte ich das Gefühl. Gerade mit Licht werden sie viel machen. Wir hatten das ja, ja. in der letzten Folge auch, wo ich
1: zuerst dachte, okay, trägt Edith, Edith mal wieder ein anderes Kleid. Ihr wisst ja, ja ich hab's mit den Kleidern, aber nein, <lacht> es sind einfach nur die Lichtverhältnisse. Später kommt das auch, wenn äh, Isabel wieder auf der Bildfläche erscheint. Ah, okay.
0: Ja, sag ruhig was dazu, weil ich dadurch, dass ich ja immer das, das Skript runterschreibe, ähm, habe ich halt oft, dass mir, glaube ich, so szenische Sachen so ein bisschen mm. entgehen, weil ich mich mehr auf das Gesagte fokussiere ja. und so. Aber das ist ja ganz gut, dann kannst du das nämlich immer ergänzen. Und dann äh, haben wir da, glaube ich, dann hoffentlich möglichst alles abgedeckt. Verlass ähm, dich auf mich. Genau. Wir machen weiter in der Küche von unten. Und Daisy rührt gerade nachdenklich in einem Topf, als sie irgendwie schreckhaft aus ihren Gedanken gerissen wird. Und Mrs. Petmore möchte wissen, was mit ihr los ist. Und Daisy antwortet nur, Someone just walked over my grave. Sagt sie halt im Englischen. Ach, krass, also jemand... Im Deutschen äh, sagt sie einfach nur, mir lief gerade so ein kalter Schauer über den Rücken. Oh, okay. Im Englischen sagt sie halt so, mir ist es, äh, es fühlt sich an, als ob gerade jemand über mein Grab gelaufen wäre. Und Mrs. Petmore verdreht dann nur mürrisch die Augen und nimmt den Topf vom Herd. Und Daisy steht aber weiterhin nachdenklich da und ist etwas entgeistert. Und als sie gerade ein, äh, also, als ob sie so gerade ein richtig schlimmes Gefühl oder eine schlechte Vision hatte. Also, als ob ja. sie so ein, so ein böses Omen gerade hatte oder so. Dazu muss ich gleich auch noch was sagen, aber. Okay. <lacht> genau. Dann wechseln wir wieder die Szene. Oder möchtest du jetzt dazu was sagen? Nee, äh,
1: das hat noch mit Mary mit zu tun. Das ja, die das ja auch jetzt. gleich
0: hat. Ja, genau. Wir wechseln wieder die Szene aufs Schlachtfeld. Man sieht das Kriegsgeschehen. Verwundete, schreiende Soldaten liegen auf dem Boden. Es fallen Schüsse und es ist ein, also, es ist ohrenbetäubend laut. Also, das mhm. merkt man auch wirklich, finde ich, zwischen ruhige Küche, wo es ja eigentlich auch immer richtig busy und laut ist. Ja, okay. Und dann, ich musste wirklich den Sound runterschrauben, weil es zu laut war. Weil das ja. dann so richtig so BAM! Und ich so, okay, okay. <lacht> Danke. Die Kamera ist sehr wackelig geführt und äh, wahrscheinlich um den Stress und das Chaos ja. abzubilden. Und die Soldaten stürmen aber weiter voran. Und Matthew ruft seinen Soldaten, dass sie weiterlaufen sollen. Und dann haben wir wieder eine Szene mit einer Überblende nach Downton in die Library. Und Mary wird ebenso wie Daisy von einem Schauer übermannt und ihr fällt ihre Teetasse zu Boden und zerbricht. Und äh, sie entschuldigt sich dann aber so. Ziemlich schwach, tatsächlich. Ja, also sie ist so, oh, oh I'm sorry. So, ne, so richtig, du so neben sich. Ohnmacht, ne? ja, die ja, genau. Schon passt, ja. Genau, und Violet fragt sie, was gerade passiert ist, und Mary antwortet ihr, dass sie sich auf einmal so schrecklich kalt gefühlt hat. Mhm. Und dann wechseln wir wieder die Szene. Ich habe
1: dazu zwei Anmerkungen und die erste würde ich auch ganz gerne mit dir und euch natürlich diskutieren. Mhm. Daisy. Wir haben das mit ihr ja schon seit mehreren Folgen, dass sie in diese Scheinbeziehung ja mehr oder weniger reingedrängt worden ist. Das hat Mrs. Petmore ihr ja richtig krass aufgelatschert. Ja. Und ähm, ist Mrs. Hughes auch so ein bisschen, ne? Ja, in der Folge ganz extrem. Mhm. Aber gut, was soll sie auch machen, ne? Also ja, irgendwie, das eh Kind cool. ist in den Brunnen gefallen, ne? Und <lacht> ja. Kann man nicht anders sagen. Aber Daisy sagt in ganz, ganz vielen Situationen, wenn es dann halt heißt mit, ja, du bist ja auch mit William verlobt, klar, machst du dir Sorgen. Und immer sagt Daisy, nee, das ist es nicht. Es ist nicht dies. Ich habe ihn halt einfach nur gern, aber nicht. ich liebe ihn halt nicht. Und dieses Ding, mit dass sie aber über mehrere Kilometer entfernt, yeah. so eine böse Vorahnung hat, und sie sagt mir, mir läuft es kalt den Rücken mm. runter, oder jemand mm. läuft schon über mein Grab rüber, ist das nicht eigentlich ein Widerspruch? Weil Mary hat ja genau das Gleiche, und bei ihr ja. weiß man ganz genau, dass sie William noch liebt. Matthew. Ja, uh, yeah. ja. Oh, Matthew, <lacht> <natürlich>. <lacht> William.
0: Alle <lacht> <leave> lieben Mary. Alle <lacht> lieben Mary auch. Oh, oh Gott, yeah.
1: <lacht> ja. Anyway. Nee, aber da, das, da ist mir das halt aufgefallen, weil ich echt dachte, gut, ne? Mary und Matthew haben ihre Verbindung. Dass mm -hmm. da Mary aufgrund dieses Geschehens die Teetasse plötzlich runterfällt, wegen dieser Verbindung, da, mm -hmm. komplett convenient. Aber Daisy, die immer behauptet, dass sie William nicht liebt, yeah. wo es im Grunde nicht dass eine Freundschaft nicht auch stark sein könnte ne versteht mich nicht falsch ja, aber genau. es ist nur eine Freundschaft und trotzdem spürt sie das mhm. weil alle anderen fühlen sich ja auch mit ihm verbunden dort
0: ja mhm. ich glaube dass du hast den Punkt schon angesprochen ich glaube dass mit Mary und Matthew ist klar dass die mhm. haben eine für Connection, die sind noch verliebt, dass das da klar irgendwie... Ich fand es auch komisch, dass, Mary, dass, dass Daisy das hatte, aber ich glaube, dass Daisy sich natürlich schon Sorgen macht ziemlich mhm. stark, auch mehr als andere. Liegt halt schon daran, dass William ihr sehr am Herzen liegt und sie sagt das ja auch so von wegen, ich bin ja, ich, ich, er liegt mir am Herzen, er ist mir sehr wichtig, aber halt nicht auf diese Art. Ja. Und das ist, glaube ich, auch genau der Punkt. Sie sind sehr gute Freunde und sie mag ihn. Vielleicht mag sie ihn auch fast schon mehr wie ein Bruder, als wie, wie, ein, wie ein Liebhaber halt. Mhm. Und das ist, glaube ich, eher das Problem, dass sie eben ihn eher als sehr, sehr guten Freund oder als, als Brudersatz oder sowas vielleicht sieht oder wie ein Familienmitglied eben, als wie ein, äh, ein Ehemann potenziellen. Und das ja. ist, glaube ich, auch das Ding, weil ich glaube, wenn mir, also mir stehen meine besten Freunde ja auch sehr, sehr nah. Ja. Und wenn irgendwie jetzt mal angenommen, dir würde jetzt was passieren, dann würde mich das auch, oder du wärst jetzt im Krieg und ich müsste mir jetzt richtig, ich würde mir auch richtig doll Sorgen um dich ja, machen. Ja, auf jeden Fall. Und deswegen, und ich glaube, das ist halt einfach auch ein Unterschied zwischen, du musst ja jemanden nicht lieben auf eine romantische Art und Weise, sondern du um, kannst den ja auch lieben auf eine freundschaftliche Art und Weise. Auf jeden Fall, mal. nur ne dieses... Nur Daisy spürt etwas.
1: Ja. Also, ne, ja. das war halt so ein bisschen dieses Ding. Es gibt doch in, in dieser, äh, dieser Folge noch andere Szenen, wo ich mir so ein paar Fragen bezüglich hm. Daisy stelle.
0: Aber das merken wir uns für später. Ich glaube, dass die Inszenierung einfach. Ja, die soll wahrscheinlich genau das ausdrücken mit, oh, vielleicht liebt sie ihn ja doch. Mhm. Und ja, ich denke auch, dass er bedeutet ihr halt viel. Voll aber wahrscheinlich nicht auf romantische Art und Weise. Das ist halt das Ding.
1: Und was mir in der Szene noch aufgefallen ist, gerade wenn Mary die Teetasse auch runterfällt ja. und das Porzellan zerbricht, das ist auch wieder eine sehr spannende Überblende und ein cooles Stilmittel, weil dieses Herunterfallen und ähm, Zerbrechen genau dann folgt, wenn eigentlich im Kriegsgeschehen eine Granate explodieren sollte. Ja, ja. Also das eine ersetzt sozusagen das andere. Ja,
0: stimmt. Fand ich ja. auch mega spannend. Auf jeden Fall, das stimmt. Ja, cool Szene auf jeden Fall. Also ist auch schön inszeniert. Also, naja, schön. So schön, wie es halt sein kann. So schön, der... wie es halt sein kann in so einer Szene, genau. Also ist gut inszeniert, sagen mhm. wir es so. Wir wechseln aber jetzt wieder die Szene aufs Schlachtfeld und Matthew rennt mit äh, gezückter Pistole zwischen explodierenden Granaten her und geht mit William in Deckung. Als sie aus der Deckung weiterlaufen wollen, werden sie von einer Granate erwischt und William wirft sich vor Matthew, um ihn zu schützen. Man sieht eine Hand kraftlos zu Boden sinken und dann ein Close-Up auf Matthew und William, die übereinander bewusstlos auf dem Boden liegen. Also sie sind so... Aufeinander. Also Matthew liegt so unten und William liegt oben drüber und beide sehen halt so richtig entweder bewusstlos oder tot aus, auf jeden Fall. Und
1: ähm, noch ein wichtiges Detail, was man halt gerne übersieht, ist, dass beide auf so einem Holzrad äh, gelandet sind.
0: Oh, ja, das habe ich tatsächlich übersehen.
1: Weil das, was ah. äh, später Matthew für eine Diagnose erhält, da könnte das noch wichtig werden könnte wichtig
0: sein. ja könnte ja. wichtig werden das stimmt ja das erklärt ja okay reden wir dann gleich drüber ja <lacht> genau äh, die Kamera fährt näher an Matthews Gesicht ran und fädet dann über in den Vollmond der über Daunten steht weil er sein bleiches Gesicht und dann fädet es über in den was
1: ich auch irgendwie ich fand ich super kitschig und super unpassend richtig oder <lacht> und ich, ehrlich gesagt ich musste ein bisschen schmunzeln weil ich so dachte ein bleiches Gesicht der Vollmond hat ein bleiches aber anderes Gesicht.
0: Oh Gott. Ja, ja. Ich war auch ich so, oh Gott, das haben sie jetzt nicht wirklich gemacht. Das und, war so. Und dann mm. hat ja der, der Mond auch noch irgendwie fast ein fröhliches Gesicht. Das war einfach. Findest Merk. du, ich finde, der Mond guckt, sieht immer so skeptisch aus. Nee, oh. ne, ich finde, der sieht immer so aus, als ob der so den einen Mund so, so hm, so, hm, sieht. Naja, wir wechseln die Szene in Coras Bedroom und O'Brien weckt Cora auf, dass sie und Robert am besten sofort runterkommen sollten, weil Robert liegt halt daneben. Es gibt eine Überblende in die Bibliothek. Die Familie steht zusammen, Sybil, Edith, Robert und Cora, sieht man zumindest gerade im Bild. Und Mosley berichtet, dass er, er nicht wusste, was er machen sollte, als, das Telegramm er, also als er das Telegramm erhalten hat.
1: Naja klar, ist ja mitten in der Nacht.
0: Genau. Aber äh, er wusste, dass es etwas Dringendes war, also hofft er, dass es das Richtige war, alle mitten in der Nacht zu wecken. Und Robert bestätigt Mosley, dass das das Richtige war und dass Isabel es bestimmt nicht stören würde, wenn, es, äh, wenn er das jetzt öffnen würde. Und ich so... Fremde Korrespondenz weiß ich nicht, Robert, aber naja,
1: okay. <lacht> ich habe mich aber auch gefragt, also es ist ein Telegramm, aber es muss wie ein Brief schon, also es muss ja geöffnet werden. Ja. Woher weiß denn Molesley, dass dieses Telegramm so wichtig ist, dass er jetzt ganz da unten aus aus den Federn
0: holen muss, weil eigentlich steht dann ja nur der Name vorne drauf. Und von wem es ist. Ja gut, das stimmt. Und wenn es vom Kriegsbüro kommt und gesagt ja, wird mit Eilmeldung oder irgendwas, dann weiß er, dass, dass ich denke, das wird schon seine Dringlichkeit ausdrücken. Okay. Weil ich mir äh. nämlich so gerade gedacht habe,
1: die werden ja auch schon mal Telegramme von Matthew selbst gekriegt haben, ja. wo dann der Absender eigentlich mehr oder weniger der gleiche sein müsste. Steht dann vielleicht nur nicht Eilmeldung drauf, aber ja. in der Szene sieht es ja aus wie ein normaler Briefumschlag. Ja. Mit einem normalen Brief drin. Und deswegen dachte ich so, woher weiß er denn, dass das dringend ist? Ja. verstehe ja. ich nicht. Ja, verstehe ich jetzt
0: nicht. <lacht> Zuriö. Das, Zuriö. Nicht das musst du mir erklären. Wir brauchen mehr Einmeldungen. Wir brauchen nie mehr Kontext. <lacht> ja, Robert möchte auf jeden Fall das Telegramm öffnen. Und jetzt gibt es einen sehr rabiaten Cut. Ich, das finde ich super lustig, weil diese Szene ist so, ja, nein, sie hat da sicherlich nichts gegen. Auf einmal, zack. Robert hat schon anscheinend das Telegramm gelesen und bestätigt den anderen, dass Matthew verletzt ist und aber noch nicht tot ist. Und zumindest jetzt noch nicht. Und sie haben ihn zusammengeflickt und bringen ihn jetzt her. Und ich denke so, wann hat er das gelesen? Man hat nicht gesehen, wie er es geöffnet hat. Man hat gar nichts gesehen. Es ist einfach nur so, Robert so, ja, ja, ist schon okay. Auf einmal steht Robert andersrum und sagt, ja, also Rap Matthew ist verletzt. Und, die sind das. und ich war so, well, was ist gerade passiert? Was mich übrigens
1: auch wieder dazu führt, in dem äh, Telegramm steht ja dann offensichtlich auch drin, Matthew soll nach Downton gebracht werden, als Patient in diesem Genesungsheim. Mm. Und ähm, das ist ja tatsächlich etwas, was auch auf Discord ein bisschen diskutiert wurde. Wie lange bleiben die Patienten eigentlich da und ja. in welchem Zustand werden sie da eingeliefert? Das ist mir nämlich tatsächlich gar nicht so klar. Naja,
0: sobald sie laufen können, müssen sie das, äh, das Krankenhaus verlassen. Das ja, dafür heißt war Major Bryant
1: aber ganz schön lange da. Weil ne, äh, ich mein, nein, nein,
0: nein, Downton ist das Erholungsheim. Das ist nicht das Krankenhaus.
1: Schon, aber irgendwie unlogisch.
0: Ich ist finde trotzdem. auch, dass der Bryant ganz schön lange da war. Dafür, dass der vielleicht... ne, also Weil so ein Erholungsheim ist ja... Da bleibst du ja jetzt auch nur so lange, sag ich mal, bis es dir einigermaßen besser geht, ne? Und der
1: wirkt ja eigentlich nie wirklich lediert.
0: Nee, nicht Seien wirklich. wir mal ehrlich. Ja. Also,
1: da, da kommt Matthew schon in einem krasseren Zustand in das Krankenhaus. Der ist ja aber Dorf auch im Krankenhaus.
0: Krankenhaus. Ja, der ist noch im Krankenhaus. <lacht> Gut. Ähm. Das haben wir nochmal den Überblick behalten. <lacht> Genau. Ähm, jetzt sehen wir aber auch, nachdem äh, Robert äh, allen erklärt hat, was jetzt Phase ist, sehen wir auch, dass Mary aber auch dabei ist, weil die hat man ja vorher in einer anderen Einstellung nicht gesehen. Und ich dachte, der ist hier ist mal Madame zu fein, kann die nicht aufstehen oder was? <lacht> so. genau. Aber nein, sie ist auch dabei. Und ähm, Cora äh, fragt, wenn sie, wann sie denn ankommen. Aber Robert antwortet nur, dass er das nicht, also dass es nicht im Telegram steht. Und Cora möchte noch wissen, wie sie Isabel informieren können. Aber Robert sagt nur, ja, eins nach dem anderen. Ich werde morgen dem Kriegsbüro schreiben und dann sehen wir weiter. Cora vermutet noch, dass sie ja vielleicht sogar bei ihm ist, also bei Matthew ist, aber Robert hält das für unwahrscheinlich, weil sie sonst kein Telegramm geschickt hätten. Und mhm. das stimmt, da ist, also ist tatsächlich logisch. Wenn Isabel bei ihm wäre, hätten sie ihr kein Telegramm geschickt. Das, das ist schon richtig. Das fand ich so süß
1: irgendwie. Das war schon diese erste, diese, dieser erste dramatische Moment, fand ich, weil man dann Mr. Carson ja noch hört. der mm. sagt, oh, ne, entschuldigen Sie, my Lord, dürften wir auch erfahren, was äh, passiert ist. irgendwie. Wir stehen hier alle spalier Ja, genau, das kommt, das kommt jetzt, genau.
0: Ähm, ja, die Kamera äh, ruht halt noch ein bisschen auf Marys geschockten Gesicht. Und Mr. Carson erinnert Robert daran, dass auch die Bediensteten geweckt wurden und auf Informationen warten und Robert geht zu ihnen und erklärt, also sagt noch so, ja, ja, all right, äh, mhm. ne, so von wegen, das stimmt, haben sie recht. Und äh, geht dann zu ihnen und erklärt, äh, denen vor der Bibliothek Versammelten, dass äh, Matthew verwundet wurde, aber noch am Leben ist. Mrs. Hughes spricht ihm gut zu und sagt, naja, wo Leben ist, da ist auch Hoffnung. Und Daisy fragt gerade äh, heraus, was denn mit William sei. Und Robert versichert ihr, dass er versucht, äh, am Morgen alles in Erfahrung zu bringen. Also während er dann halt das Kriegsbüro anschreibt. Und Bär Bärz. Bates. Bates. <lacht> Bates merkt noch an, dass Williams Vater bestimmt auch ein Telegramm bekommen hätte, äh, wenn was passiert wäre. Und Edith bietet an, morgen am Morgen hinzufahren. Was ich übrigens wieder sehr
1: nett von Edith fand. Fand ich ne? nämlich auch. Also, es gibt ein paar Szenen, zumindest in der deutschen Synchro, wo Edith selbst, wenn sie eigentlich gerade nett sein will, manchmal sehr klingt wie von oben herab. So ist ja, hm. ich kenne William und dann nimmt sie plötzlich so hm. wahnsinnig viel Anteil und da fand ich es irgendwie schön, dass sie direkt sagt, auch wenn der, äh, also wenn Mr. Mason Telegram gekriegt hat, dann fahre ich dahin, ich kümmere mich und ja. und mach das. Ja,
0: finde ich nämlich auch und äh, also gut im Englischen finde ich wirkt sie halt gar nicht so von oben herab, mhm. sondern da ist sie tatsächlich so ja okay, ich kümmere mich ja okay ich mache dies ja ich mache das Genau. Ähm, dann äh, gehen alle wieder in ihre Zimmer und Robert bleibt noch kurz betroffen zurück. Äh, Mary kommt zu ihm und sagt, dass er ihr auf jeden Fall erzählen soll, was, was er rausfindet. Er soll nichts zurückhalten. Ne? Sie will halt wieder diesmal sicherstellen, dass sie nicht wieder im Unklaren gelassen mhm. wird über alles. Und Robert gibt ihr einen Kuss auf die Wange und äh, auch sie geht dann raus. Und ich dachte, Alter, das ist der zärtlichste und väterlichste Moment zwischen den beiden ever in der ganzen Serie bisher. Und ich glaube, es bleibt auch fast der einzig väterliche Moment, wo ich denke so, weißt du, der kann voll nett mit allen sein, weißt du, der kann allen die, den Arm tätscheln, die in den Arm nehmen, für die da sein, hier Bates und so weiter, ne aber mit seiner Tochter kann er das nicht. Und jetzt, das ist der einzige Moment, wo der sie mal, ihr mal einen Kuss gibt und sie mal in den Arm nimmt so halb, weißt du, so und sie so, oh ja, alles wird schon gut.
1: so Wette, ne? das hat auch wieder viel mit Image zu tun, weil jetzt muss man auch einfach mal sagen, es ist mitten in der Nacht, die Bediensteten alle sind ja gerade wieder auf dem auf den Weg ja. in ihre Gemächer, in ihre
0: Zimmer. Aber wie viele
1: private Momente haben die doch zusammen? Theoretisch, aber das wird sich vielleicht auch einfach hinter den Kulissen sozusagen abspielen, mhm. weil es Meinst gibt... das sehen wir noch nicht? Könnte ich mir schon vorstellen, weil es gibt irgendwann, äh, dauert, glaube ich, auch gar nicht mehr so lange, bis wir zu der Szene kommen, aber ähm, wo Robert Mary recht, recht mitleidig anguckt, einfach weil er ein Vater ist, der mal wieder genau weiß, was Phase ist. Mhm. Und so das Dilemma vor sich sieht, aber nichts dagegen machen kann. Na gut, okay.
2: Wir Merken wechseln wir uns <lacht> das für später.
0: Genau, wir wechseln wieder die Szene und äh, es ist eine Überblende von. Ähm, draußen äh, in den Hinterhof und zwar sieht man erst so down und die Sonne geht auf und alles ist so ne morgendliche Stimmung und dann sehen wir Bates wie er im Hinterhof sitzt und Schuhe putzt als Anna rauskommt um ihn darüber zu informieren dass Edith gerade zurückgekommen ist William ist ebenfalls verwundet und wird im Krankenhaus in Leeds äh, wird ins Krankenhaus in Leeds gebracht und Anna weint fast und Bates spricht mit seinem Mitgefühl aus aber Anna entgegnet nur dass sie es ja hätten wissen können ähm, sie können ja nicht die Einz der einzige Haushalt sein, der verschont bleibt. Und Bates fragt, ob es äh, schlimm ist. Und Anna bestätigt, dass es laut Edith schlimm klingt. Also, dass es wahrscheinlich wenig Hoffnung gibt. Mm. Sie fragt, ob Bates sie in die Kirche geleiten würde, denn sie würde gern ein Gebet für beide sprechen. Und Bates würde das auch tun, wenn sie das denn gerne möchte. Dann wechseln wir wieder die Szene und wir sind im Krankenhaus. Und Dr. Clarkson macht gerade klar, dass Sie nur das Essen für die Offiziere stellen. Violet unterbricht ihn da, denn sie ist ja keine revolutionäre Jakobinerin, die die Welt umstürzen möchte. Aber sie bitten ja nur um ein Bett für einen jungen Mann aus unserem eigenen Dorf. Und Dr. Clarkson macht klar, dass es nicht in seiner Macht liegt, das zu bewerkstelligen. Violet sitzt dann noch einen drauf und sagt, sie verstehen mich nicht richtig, Sir. Williams Vater hat leider nicht das Geld, um seine Farm zu verlassen und nach Leeds zu ziehen. Dr. Clarkson tut das äh, alles sehr leid, aber leider kann er da nichts äh, an den Regeln ändern. Edith wirft noch selbst bloß ein, dass sie sich um William kümmern und wird und sich somit auch die Arbeits, also der Workload quasi für die Nurses nicht erhöhen wird. Und Dr. Clarkson antwortet aber, dass wenn wir jetzt eine Ausnahme machen, wie viele kommen dann an und wollen auch eine für ihre Söhne? Die Antwort ist und muss weiterhin Nein sein. Und oh, dann, schwierig. Ja, also das, das würde ich auch tatsächlich ganz gerne mal dis äh, diskutieren.
1: Okay. Bevor wir das tun, muss ich aber sagen, das Zitat von Violet fand ich sehr cool. Könnte eventuell mein Lieblingszitat okay. sein. Einfach dieses Ding mit, ich bin weder eine Jakobinerin, noch will ich die Zivilisation umstürzen. Ich will nur ein Bett für einen jungen Mann aus diesem Dorf. Und das ist eine Art okay. der Solidarität, die Violet ja relativ selten zeigt. Und das deswegen, stimmt. finde ich, sind das so Glanzstunden von ihr, wenn sie Anteil nimmt. Ja, aber um. die wollen schon
0: wieder Dr. Clarks da so reinbullien, dass er wieder irgendwas Voll. macht für Deswegen,
1: die. aber das meine ich halt, Ne, irgendwo kann ich halt diesen Wunsch total verstehen, zu sagen, boah Mann ey, der alte Mann kann sich das wirklich nicht leisten. Ja, das stimmt. Äh, immer hinzufahren und seinen Sohn woanders zu besuchen. Ja. Er lebt hier im Dorf. William auch und es wäre einfach viel leichter, wenn er in, in Downton oder hier im Krankenhaus in der ja. gewohnten Umgebung behandelt werden könnte. Ja. Kann ich voll nachvollziehen, aber Clarksons Position verstehe ich auch total, ja, weil, er, weil er, kann er, hat ja er hat ja recht. Er hat ja recht, weil ich meine, machst du eine Ausnahme, will jeder eine Ausnahme haben. Ist genauso wie mit Mrs. Bird, die sich denkt, dem einen Bedürftigen helfe ich jetzt, dem gebe ich und was zu essen. Freitale. Und plötzlich hat sie eine Suppenküche ja. bei, bei Isabel Crawley errichtet, ja. was ja. du denkst, ne? Ist einfach John? so,
0: es ist halt wirklich so. Die ist übrigens irgendwie diese Folge überhaupt kein Thema mehr, diese Suppenküche, ne? Das
1: stimmt. Ha. Genau. Das Dafür ist Ernährung äh, auf auf anderer
0: ist ja umgelagert quasi. Ja, das stimmt. Ähm, wir haben eine Überblende nach draußen vor dem Krankenhaus. Und Weile mokiert sich darüber, dass es immer das Gleiche ist. Wenn man den kleinen Leuten Macht gibt, steigt es ihnen zu Kopf. Äh, wie ein zu starker Drink. Nö, nö, nö. So. Und dann geht sie stampfend und entrüstet in Richtung Straße. Hast du den Glanzmoment, den sie gerade hatte, macht sie direkt. Und kaputt. <lacht> und im Hintergrund sieht man eine äh, Krankenschwester. Und ähm, man hört dieses typische, diese typische Violet-Out-Musik, dieses mit diesem Düm, Düm, Düm-Ton so im, äh, am Ende. So. Das weiß sie noch gar nicht. Es <lacht> ist richtig geil, immer wenn sie so ihren mokierten Abgang hat, dann kommt immer so eine Musik so und dann so. Wie <lacht> so. geil. Das ist richtig gut. Und sie geht dann auch so. Dann wechseln wir wieder die Szene und wir sind in Downton in der Servants Hall. Da, da. Du hast <lacht> mir damit gerade voll den Rest gegeben.
1: <lacht> Vor allem war noch immer dieses Dann, schön mit Nachdruck, wechseln wir ihr die Szene und in meinem Kopf so
0: Dann, dann,
1: dann. Jetzt wechseln wir
0: aber wirklich Genau, in die Servants Hall nach Downton. Und Thomas gibt gerade zu, dass, er, dass es ihm leid tut. Damit meint er Matthew. Er verkündet weiterhin, dass er denkt, dass Captain Crawley einer der Guten ist. Darauf wirft O'Brien ein, dass auch William ein guter Junge ist. Und egal, was Thomas über ihn sagt, und da dachte ich, netter Moment von ihr. Voll. Mhm. Außerdem hat, er, hat sie ein schlechtes Gewissen, dass sie einen Brief an Vera geschrieben hat. Und ich dachte so,
1: ich hab's auch nicht verstanden. Die, äh, manche Leute wollen
0: gemacht? die Welt einfach brennen
1: sehen, ne? Manche ist Leute. So. Also ich, ich, aber ganz ehrlich, wird denn das nochmal klar, warum sie
0: das eigentlich gemacht ja, haben? Ja, weil die hab sie will sein auswischen oh, Auswischen. Sie hat ey. doch voll gesagt, ja, du hältst ja anscheinend hier so, äh, so ein Grudge nicht so lange gegen Leute wie ich. Stimmt, ich bin ja, nachtragen. Boah,
1: Also. Ja. Das ist aber auch mal wieder dieses perfekte Beispiel für. Du hast das einfach nicht durchdacht. Nee. Bates durchdenkt seine Pläne nicht. Ja. O'Brien überdenkt ihre, ihre Pläne nicht. Immer, oh ja, ne? Die Seife, die kicke ich jetzt mal eben schön von, äh, an den ran, dass sie stolpert. Nicht zu Ende gedacht.
0: Ja, wieder mal nicht zu Ende gedacht. Die jetzt an. Ja, nicht, nicht zu Ende gedacht. Genau. <lacht> es ist wirklich so. Ich Wie fand... ist irgendwas <lacht> zu Ende gedacht? Ja, O'Brien, why? Ja, gut, genau, ähm, außerdem hat sie halt ein schlechtes Gewissen, weil sie einen Brief an Vera geschrieben hat und sie befürchtet, dass es das Falsche war, weil jetzt mit allem, was so vor sich geht, naja, ähm, sie bestimmt vorbeikommt und dann noch Ärger machen wird und sie guckt dann Thomas so vorwurfsvoll an und ich dachte so, Frau, wer hat diesen Brief geschrieben? das
1: ja, ist <lacht> so. aber auch sehr geil, dass
0: er das direkt genau. Aus und Thomas, Genau, und Thomas sagt halt auch genau das, was man selber dann auch denkt. und wirft ihr halt ein, so von wegen, dass sie jetzt nicht ihn beschuldigen braucht, denn das war nicht seine Idee. Und Daisy kommt rein und stellt ein paar Scones auf den Tisch und O'Brien fragt sie, ob es schon Neuigkeiten gibt. Und Daisy antwortet nur, dass es nichts Neues gibt, außer, dass der Doktor nicht zustimmt, William nach Downton zu holen, weil es ja nur für Offiziere ist. Und Miss Petmore kommt dazu und, äh, und führt halt fort, dass es einfach falsch ist. So, hm, das ist verkehrt, ist wrong, ne, ne, ne. Und ähm, dass der arme Mr. Mason in Leeds sein muss und äh, Geld ausgibt, das er nicht hat. Und Thomas stimmt da tatsächlich auch zu, ähm, dass das falsch ist. Und alle sind schockiert, alle kommen ihn so an so... Und man hört quasi so eine Schallplattennadel, die so... Ja, Es so ist wirklich so ein Moment, wo man das richtig gut hätte einspielen können. Ich habe leider keinen so ein Nippelboard, wo man das einspielen kann jetzt. Aber das wäre richtig gut, dieses ja. Schallplatten-Scratchen. Genau, alle gucken ihn halt richtig entgeistert an, dass er halt mal was Gutes über William sagt. Und ähm, er führt dann als Erklärung noch an, dass er genauso wie William ein... Working Class lad ist, sagt er, also ein Junge, der Arbeiterklasse ist, quasi. Im Deutschen sagt er, ich bin halt ein Arbeiterkind. Ja, genau, oder ja. so. Genau, und ähm, ihm reicht es mit anzusehen, wie ihresgleichen immer übergangen werden und an die Seite geschoben werden. Und dann wechseln wir die Szene. Ja, also den Moment von Thomas fand ich
1: auch einfach mega cool wieder. Ja, ja tatsächlich, ja. <lacht> In meinem Kopf hat es genau dieses Geräusch gegeben. Moment, der kann also auch nett. Den gibt es auch in freundlich. Den gibt es auch in solidarisch. Das, das hätte ich jetzt ja
0: nicht gedacht. Aber das ist neu. Ui, toll. toll. Ja. ja, geil. Ich dachte eigentlich gerade mehr an Petunia und so. Das kaufen wir nicht. nicht.
1: Stimmt. Oh, das ist das neu. Oh, oh, das hat mir damals wohl den Rest <lacht> gegeben. Ja, auch, ey. Das
0: kaufen oh, wir nicht. guckt, euch, guckt euch das? Wirklich, guckt euch den 5 <lacht> Minuten Harry Podcast an, ey. Oh, mein Gott. Oder hört ihn euch an. Es ist einfach herrlich. Das ist Meisterwerk. So. <lacht> ja. Glanzleistung der, der Podcast-Geschichte. Ja, es ist wunderschön. Äh, Grüße und Props gehen raus an Kali, ne? Wir Wir lieben dich sehr. <lacht> Ich nicke, das kann niemand sehen. Ja, aber, ich aber nicke. sie nickt. Ja, sie nickt. <lacht> nick. Nick, nick. Gut, wir wechseln die Szene und wir sind in Mary's Bedroom. Und Mary erklärt gerade, dass sie sich ein paar Sachen einpackt. Äh, wenn sie runter ins Krankenhaus geht, dass sie bei Matthew sitzen kann und ihn beobachten kann, ob es irgendwelche Anzeichen gibt, äh, ob sich sein Zustand verschlechtert oder so. Klingt im ersten Moment irgendwie auch gruselig.
1: Ich will da sitzen und dann will ich ihn beobachten. Ich
0: werde ihn beobachten den ganzen Tag. <lacht> und gucken, ob sich etwas verändert. <lacht> oh Gott. Okay, weg von unserem schrecklichen Gehirn. Ähm, zurück äh, ins Skript dass sich der, äh, ob sich der Zustand von ihm halt verschlechtert. Und sie können ja leider keine PflegerInnen dazu abstellen, quasi immer alle zu beobachten oder nach allen zu sehen. Während Mary diesen Monolog hält, kommt Robert rein und beäugt sie skeptisch. Und als sie fertig ist, erwähnt er, dass Cora an Lavinia geschrieben hat. Und Mary schaut er äh, schaut so von ihren Sachen auf und ist dann so richtig so, ähm, äh, ja, sie scheint halt dies selber gar nicht so in Betracht gezogen zu haben, aber sie stimmt halt zu, dass das das Richtige ist. Sie fügt noch hinzu, dass Lavinia auf jeden Fall in bleiben sollte und nicht alleine im Haus von Isabel sein sollte. Und da dachte ich auch schon, oh, also ja, ganz neue Töne. Sie sagt halt, nicht Crawley House oder irgendwas, sie sagt das Haus von Isabel. Hm. Sie sagt, äh, Isabels, at äh, Isabels. Ja. So. Und ich denke so, ha, huh, sagt sie, das im, sind ganz neue Töne, Im hier. Deutschen auch. Und irgendwie, oh, diese,
1: diese Folge ist so voll gespickt mit Tragik, weil mir mm, tut ja auch mm. wieder, also Mary und Lavinia ja auch wieder beide mega leid, weil Mary liebt Matthew noch ja. und ist jetzt sozusagen die beste Freundin von Lavinia ja. und, und ihr offenes Ohr, die, sie
0: schüttet Mary ihr Herz aus und, und ich sie denk ist mir trotzdem so, oh. auch richtig nett und fair zu Lavinia trotzdem. Yes. Und ich denke ganz groß. So, oh. Ey, richtig krass ey, das ist mal Aufopferung. Und genau das sieht Robert nämlich jetzt auch. Weil Robert schaut nämlich seine Tochter so richtig voller Stolz und Mitgefühl an. Genau und, das, was sie eben meinte. Ja, und Mary möchte wissen, was los ist, aber er sagt nur, ach nichts und lächelt sie nur an. Und ich finde so, das ist so ein richtig schöner Moment, weil sie ist so, ah ja, stimmt. Ja, wisst ihr was, und Lavinia muss eigentlich auch hier sein, weil, ne, die kann ja nicht da ganz alleine sein, die wird bestimmt wen brauchen und so. Mhm. Und dann... Und, und Robert guckt sie einfach nur so an, Alter, was ist mit dir passiert. Krass, ne? So von wegen, du bist so nett und so... Und, und er weiß ja, was sie noch für ihn... Oh, es ist einfach so. Oh, aber da wäre wär wär eine
1: väterliche Umarmung <lacht> doch mal drin gewesen. Ja, oder?
0: oder? Da, da hätte er ja mal auch noch mal hier einmal Tachi an die Schulter machen. So, können. Touchi-Tachi, Knutschi, Knutschi auf Mangi-Wangi und wird dann alles wieder <lacht> äh, Genau, wir wechseln die Szene in die Kirche. Und Anna und Bates gehen gerade durch die Reihen der Kirchenbänke. Und es herrscht äh, passend zu Anlass eine sehr diesige und dunkle Lichtstimmung. Und Bates stellt fest, dass sie doch eine ähm, kirchliche Hochzeit haben sollten. Aber Anna tut dies nur als, ah, sei doch nicht dumm ab. Und ähm, Bates meint es aber durchaus ernst. Du in einem weißen Kleid und ich, der wie ein Trottel aussieht. Und <lacht> sagt er so. <lacht> me looking like a fool, sagt er im Englischen. Das weiß ich gar nicht
1: mehr, wie er das im Deutschen sagt. Ich glaube, da habe ich ihm nicht zugehört. Der arme Bates. Der arme Bates. Immer hört die
0: ihm nicht zu. <lacht> hey, Moment mal. <lacht> Und äh, Anna antwortet ihm nur, dass sie lieber den richtigen Mann als die richtige Hochzeit hat. Und Bates versichert ihr, dass das jetzt nicht mehr lange dauern kann. Wie lange ist ihm nicht so ganz sicher, aber bald wird es soweit sein. Da das Dekret Nisi, so nennt er, oder Nice High nennt er das im Englischen, ähm, gerade noch läuft. Aber wenn sich nichts ändert, Kommt es zum Dekret Absolut und, also es wird zum Dekret Absolut und dann ist alles safe. Und ähm, ich mache gleich zwei Recherchen, aber die mache ich gleich am Ende, weil dann äh, können wir das nämlich gut äh, zusammenfassen. Ähm, ja, Anna sagt dann noch, dass sie ihre Schuhe und ihr Shirt am Leibe haben kann, wenn sie dann nur für immer aus ihrem Leben verschwindet. Und Bates versichert ihr, dass sie schon verschwunden ist. Und ich so so viel Foreshadowing in drei Sätzen. Das ja, ist richtig so. Du ist schon dieses Zucken im, im Nacken. so dieses. Aah. Man müsste von diesem
1: bescheuerten Brief von O'Brien gar nichts wissen. Um, um schon zu wissen, dass da was passieren Korrekt. wird. Korrekt. Ja, also, so. Ihr habt einfach die Rechnung nicht mit Vera gemacht. Und das ist so doof so arschig sie in dieser Serie ist. Aber ich finde die Schauspielerin immer noch so
0: cool. Ich finde die auch so cool. Ich mag die so ich gerne. Ich mag die richtig gerne. Also sie, Outlander. Spielt halt, sie kann halt so richtig fiese Rollen auch ja, spielen. Ja, in Outlander ja. ist sie
1: ja auch quasi die böse Tante. Mhm. Und auch die, die spielt böse sie. Onkel. Mhm. Und auch die spielt sie selber. <lacht> ja, sehr.
0: Anna sagt dann noch, dass sie sich schuldig in ihrer Freude fühlen könnte. Aber eigentlich macht es sie nur umso dankbarer. weil Bei allem, was gerade so passiert. Und dann knien sich beide hin fürs Gebet. und die Kamera Entfernt sich so langsam von ihnen so durch die Kirchenreihen und fadet dann so out und dann haben wir einen Szenenwechsel. Ich muss aber sagen, bevor du mit deiner Recherche
1: noch einsteigst, ja. ne, Anna sagt ja, na, richtige Hochzeit ist mir eigentlich wurscht, solange ich den richtigen Mann heirate und ich denke mir, ah, ob er der richtige Mann für dich ist, Anna, ich weiß es halt oh, immer noch nicht. Ja, das war auch gut ja, diskutiert. Also im die Discord. beiden sind ja wirklich süß zusammen, ne? also ja. Und und gönne ich ihr Glück ja total, aber eigentlich finde ich Bates ist viel zu düster für sie. Die oh. ist doch voll der heitere Charakter. Eine ne mega äh, heitere... Und richtig, und, ja. und Bates ist so einer, ich bin bates -Man. ich opfere mich auf. Auch wenn andere das gar nicht wollen. Ich gehe ins Gefängnis, ich tue Dinge, ich entscheide einfach alles. Und ja, dann ist halt es, eine, es ist eine beschissene Idee. Ja. Aber ich, noch habe ich Geld. Ich, ich werde mich auf ihr Wort verlassen und ihr Geld geben. Damit ist mein Problem gelöst. Und genau, dann, sie nein. hat einfach also
0: alles. Und natürlich wird sie dann gehen und denkst so... Ah. Mhm. Ja, okay. Reden wir gleich. Darüber. Also, ich <lacht> finde nicht, das ist der richtige Mann für sie. Ich auch nicht.
1: So, aber okay. Ohne, dass ich jetzt irgendwas mitgelesen hätte. Aber tatsächlich, ich finde nicht.
0: Ja, ich auch nicht. Aber da äh, können wir im, im Community-Teil auch nochmal drüber mhm. reden. Weil da wurde ja im Discord auch ganz gut drüber diskutiert. Ähm, genau. Meine Recherche war jetzt zu dieser Folge einmal, weil sie eher gesagt hat, du in einem weißen Kleid. Und ich so, Moment, ab wann wurde in weiß geheiratet? Weil mir war nämlich irgendwie klar, dass es irgendwann mal so eine Grabwanderung gab. Vorher haben die Leute nämlich gar nicht unbedingt in weiß geheiratet, sondern in blau oder in cremefarben oder irgendwie in schwarz <lacht> oder so. Und früher wurden, wurde ganz anders geheiratet. Und irgendwann gab es mal so einen Switch, weil... Warum lass du jetzt mich ich schon so, wieder aus? Natürlich gar nicht. Weißt so. ist so richtig dieses
1: Blau-Crem. <lacht> das ist so, so richtig dieses, also in ganz schrecklichen Farben.
0: Schwarz ist nicht schrecklich.
1: Aber das hast, da hast du ja auch gesagt. Oder in schwarz, schwarz. oder so dieses Blau-Creeper.
0: <lacht> okay, ja, ich geb's so. Das ist so ein bisschen ausgespielt.
1: So wurde nicht und weiß geheiratet. Blau.
0: <lacht> das fand ich sehr lustig okay. äh, ja auf jeden Fall wurde halt gar nicht unbedingt in Weiß geheiratet es gab dann halt irgendwann so eine Gratwanderung weil irgendeine Königin ähm, das eben gemacht hat das wusste ich halt noch so im Hinterkopf und deswegen war ich so wenn nicht das passiert, ist das da schon so heiraten die überhaupt alle schon in Weiß und? Ähm, ich habe es nachgeguckt äh, seit Mitte des 19. Jahrhunderts wurde vornehmlich in Weiß geheiratet das heißt eigentlich quasi passt das schon ja ähm, der Wendepunkt war wohl, sagt man, Queen Victorias Hochzeit in Weiß. Ach, guck cool ja. an. Genau, weil sie nämlich in Weiß geheiratet hat und seitdem hat das dann so eine Gratwanderung gemacht und dann wollten irgendwie alle in Weiß heiraten. Und wie ich auch schon gesagt habe, vorher war es gängig in Blau, Weiß, Schwarz, Creme etc. zu heiraten und äh, oft auch einfach in alltäglicher Kleidung, weil die ärmeren Leute sich das eh nicht leisten konnten besondere Klamotten. Sag mal jetzt. Äh, Boah, ich weiß nicht, jetzt trete ich vielleicht historisch auf
1: ein fettes Fettnäppchen. Aber war nicht auch Queen Victoria die Virgin Queen? Hatte sie nicht diesen Ruf weg? Und weiß ist ja sozusagen auch die Farbe der Unschuld, dass das sozusagen passt.
0: Virgin Queen? Ist die nicht. Die war doch aber verheiratet, die hat doch Kinder gekriegt. Also ja, ja, kann die klar, doch keine davor. Jungfrau gewesen
1: sein. Ja, weiß ich auch nicht, aber irgendjemand Sollten die mal... nicht alle Jungfrauen da gewesen sein? Ja!
0: <lacht> aber es gab doch irgendeine Königin, die immer als Virgin Queen. Ich glaube nicht, ich glaube, das war Mary Stuart, die du meinst. Ist das so? Aber ich bin ja. nicht sicher. Keine Ahnung. Ich, da, da, da bin ich überfragt. Äh, sagt uns das, wenn ihr irgendwie Pros beim äh, britischen Königshaus seid, dann ähm, sagt uns das. Nächste Recherche war bei mir dieses äh, Decree Nisi and Absolut, was Bates erwähnt hat, weil mich, da bin ich ein bisschen stutzig geworden, weil ich nicht wusste, was das ist. Ein Dekret Nisi oder Nice, äh, wie er das sagt, ähm, oder die Regel Nisi, äh, kommt vom lateinischen Nisi und heißt sofern nicht und ähm, ist eine gerichtliche Anordnung, die zu einem späteren Zeitpunkt in Kraft tritt, sofern eine bestimmte Bedingung nicht erfüllt ist. Ähm, sofern die Bedingung nicht erfüllt ist, wird die Entscheidung zu einem absoluten Dekret, also Regel absolut, und ist bindend. Äh, typischerweise ist die Bindung, dass eine nachteilige betroffene Partei zufriedenstellende Beweise oder Argumente dafür liefert, dass das Dekret nicht wirksam werden soll. Das heißt, das Dekret wird wirksam, es sei denn, die Partei zeigt, dass dies nicht der Fall sein sollte. Okay, die doppeln sich hier ein bisschen in Erklärung, aber äh, ich merke es gerade, aber naja. Ähm, am Beispiel einer Scheidung lautet der Wortlaut eines solchen Dekrets in der Regel, dieam, also Datum ne, zwischen A, B und C, D, feierlich geschlossene Ehe, wird die, aus Gründen, also ne, da kommen die Gründe, bla bla bla, aufgelöst, es sei denn, dem Gericht wird eine ausreichender Grund dargelegt, warum dieses Dekret blablabla äh, bla bla, nicht innerhalb von sechs Wochen endgültig sein sollte, bla 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 und so weiter. Und Das ähm, heißt, im Endeffekt
1: ähm, hat Bates quasi die Scheidung eingereicht und Vera genau. hätte jetzt noch die Gelegenheit zu beweisen, dass seine Beweise nicht richtig sind, damit genau. daraus kein Dekret
0: absolut wird und die Ehe damit nicht annulliert werden kann. Ganz genau. Alles klar. Ganz genau. So, so läuft das nämlich, genau. Genau. Und so das gibt nämlich jeder Partei, die gegen die Scheidung Einwände äh, erhebt, Zeit, die Einwände zu erheben und halt dafür Beweise vorzubringen. Genau. Und das ist das äh, so. Und dieser Begriff wird in äh, vielen Rechtsordnungen benutzt, ähm, in der Common Law halt. Und äh, aber vor allen Dingen in den Vereinigten Königreichen und manchmal auch im Vereinigten Staaten. Aber mhm. ja, da ist das so am meisten verbreitet. Ich glaube, im Deutschen wird das eigentlich gar nicht wirklich benutzt, so groß. Aber, naja. Gut. Das war so mein Rechercheanteil. Wir wechseln wieder die Szene in die Küche und Mrs. petmore verkündet, dass die Old Lady, damit meint sie Violet, ähm, alles schon regeln wird und man sich keine Sorgen machen braucht. Daisy stellt fest, dass sie sich auf diese Weise ja auch gar keine Sorgen macht, sondern nur Mitleid mit William hat. Wo wir wieder bei dem Punkt sind. ne? Was, ja. Mrs. petmore pflichtet ihr dabei, und sagt, dass sie alle Mitleid mit ihm haben. Aber du bist jetzt sicher erleichtert, dass er seinen kleinen Tagträum leben konnte noch. Und Daisy schließt kurz, entnervt die Augen und antwortet, dass sie überhaupt nicht erleichtert ist. Ganz im Gegenteil, sie fühlt sich, als ob sie ihn auf den Gartenweg gelockt hätte. Sagt sie, also sagt Garden Path. Ähm, und ich so, ah, ist das so eine Hat das, Ist das so eine biblische Anspielung? Würde ich sagen. Also Wahrscheinlich im Deutschen ne? sagt
1: sie halt nur, äh, ich habe ihn ja komplett an der Nase herumgeführt. Mhm. Da geht diese Meta Metaphorik leider nicht
0: auf. Ja, okay. Genau, dass sie ihn da halt drauf gelockt hat und mit all diesem Blödsinn und sie schämt sich halt dafür. Und dann beginnt sie halt zu weinen. Und Mrs. petmore will sie gerade tröstend in den Arm nehmen, als Vera Bates in die Küche, also die Küche betritt. Und Mrs. petmore fragt direkt sehr unfreundlich, was sie denn hier will. Und Vera antwortet nur, äh, jetzt seien sie nicht so ungastfreundlich. Sie kennt ja aus diesem Haus eigentlich nur Freundlichkeit. Und das wollen wir doch jetzt nicht mehr ändern, so ungefähr. Aber ihr Hallo,
1: als sie in die Küche reingekommen ist, war zumindest im Deutschen auch nicht das allerfreundlichste. Das ich war auch schon direkt zu so, dir. hallo. Ich denke so, jo, moin.
0: <lacht> was ist mit dir? Denn ich überlege gerade, ich glaube im Englischen sagt sie gar nicht Hallo. Ich glaube, sie steht einfach auf einmal in der Tür. Und petmo sieht sie so und sagt direkt, oh, was willst du denn hier? Gut, ne? Also man muss ja nur noch
1: einfach dazu sagen, sie hat ja auch gerade einen relativ intimen Moment gestört. Ja, sehr. Ne? Weil ähm, Daisy ist halt kurz vor einem kompletten Nervenzusammenbruch, an dem Mrs. Petmore nicht unbedingt unschuldig ist. Das stimmt. So, das heißt, Mrs. Petmore hat natürlich auch irgendwo okay. die ähm, Aufgabe, sie zu trösten, finde ich irgendwie schon. Weil erstens ist Mrs. Petmore ihre Vorgesetzte und da mal eben kurz zu sagen, hey, beruhig deine Nerven, alles wird gut. Mhm. Finde ich da schon angemessen und vor allem vor dem Hintergrund, dass sie Daisy da voll rein manövriert hat. Ja, und dann kommt Vera Bates mhm. und man merkt halt einfach schon mit, da ist Böses im Busch, die, fü die führt schon wieder irgendwas Schlimmes im Schilde. Ja. Und dass man da vielleicht nicht unbedingt so Freundlich, gastfreundlich ist, es, ist, kann ich nachvollziehen. Ja, sie
0: ist halt auch so richtig überheblich schon wieder so von wegen, oh, jetzt seien Sie mal nicht so ungastfreundlich hier. Ich habe ja bisher nichts als Freundlichkeit hier mhm. erlebt. Äh, ja, wir wechseln dann auf jeden Fall die Szene in, äh, nach Downton in die Eingangshalle und Violet schreit gerade ins Telefon, das so dass sie gern den Minister sprechen möchte. Sie antwortet auf die ungehörte Frage der, von der ähm, Person von der Vermittlung. Ja, der Minister. <lacht> und da kommt erstmal nichts und dann wie viele Marquises auf Flincher are there? <lacht> so. Das ist so geil, Auch
1: vor allem im Deutsch macht sie ja so... <lacht>
0: Oh, ist das hier ein Gesprächsapparat <lacht> oder ein Vollzeitstrument? Genau, das kommt, genau, das das ist kommt so nämlich jetzt. Geil. Und dann fragt, äh, fragt sie halt Edith so, ist it ein Instrument of Communication or Torture? Und guckt so und ich so, das fast ist das mein Lieblingszitat? Lieblings ja, 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 ja das ist, ist. auch so geil. Dieses entrüstete. <lacht> das ist so geil.
1: Sie, sie spielt es vor allem auch so geil und das ist genauso witzig wie weite, weite Folgen vorher, wo sie so Ja, das <lacht> stimmt was das für geht. Richtig gut. Ja.
0: Ähm genau. Shrimpy. Genau, als sie dann endlich Shrimpy äh, mit Shrimpy verbunden wird, äh, fragt sie ihn direkt, wen sie vielleicht im Militärrat von Leeds kennen könnten. Und äh, eine Antwort bekommen wir darauf aber dann nicht mehr, weil dann die Szene wechselt. Ist aber ich,
1: das so, dass sie im Englischen gar nicht sagt, hey, wen könnt, wem könnten wir dort eine vertrauliche Frage stellen? Nee, das betont
0: nee. sie im Deutschen
1: richtig, dass das so ein bisschen hintenrum.
0: Nee, äh, geht. Das, ja, das kommt auch durch. Äh, Im Englischen sagt sie halt, oh, Shrimpy, uh, who might we know on the uh, military council in Leeds? Okay, weil dann ähm,
1: im Deutschen sagt sie halt wirklich, wen könnten mhm. wir dort in Leeds, in diesem Military
0: Council, kennen, dem wir eine vertrauliche Frage
2: stellen können.
0: Nee, sie fragt einfach nur, wen kennen wir da? Und dann, das, damit ist ja eigentlich auch schon klar, ne, so von wegen, wie kommen wir da, wo können wir da ein paar Strippen ziehen, doch? Man muss ne? aber auch dazu sagen, also Violet lässt sich zumindest noch mal
1: kurz für ein wenig höflichen Smalltalk hinreißen. So, ah ja,
0: wie geht's Susan? Ja, mh, oh, gut, ja gut. okay, okay. Ja, ich will ja, gar nicht gut. um den heißen
1: Brei herumreden. Jetzt mal Tachen, das Ja,
0: <lacht> schön. Jetzt Säme. mal Butter bei die Fische. <lacht> Genau. Ja, wir wechseln die Szene. Ähm, wir sind wieder unten im äh, servants Also Downstairs, habe ich es jetzt mal genannt. Mhm. Ähm, Vera, Vera verkündet gerade vehement, äh, dass es noch lange nicht gesetzt ist. Also für sie war es noch nie beschlossen und schon gar nicht dass Bates hier wieder zurückkommt und sich mit ihr, mit seiner Schickse hier niederlässt. Und Bates schaut nur wie ein gescholtenes Kind auf dem Boden, während Vera hier rumlamentiert. Anna grätscht dann rein und fragt sie, wie sie denn wissen konnte, dass er wieder hier ist. Und Vera antwortet, nur richtig biestig. Ja, das würdest du wohl gern wissen, ne? Und Bates wirft ein, dass es doch egal ist, woher, und sie einfach nur sagen soll, was sie will. Und Vera fährt fort, dass er wohl dachte, dass sie jetzt klein beigeben würde, aber falsch gedacht. Sie wird die Story äh, über Mary trotzdem verkaufen. Bates ist richtig schockiert richtig so, <lacht> und ich so, Überraschung? Hä? Ne? Und sagt er dann
1: nicht sogar noch mit, du hast mir dein Wort gegeben, ja. ich hab dir das Geld gegeben, ich hatte dein Versprechen. So, nicht durchdacht.
0: Ja, genau. Und du hast es nicht zu Ende gedacht. Einfach nicht zu Ende, Ende gedacht. gedacht. Genau. Nee, Bates, genau. Bates ist halt schockiert und sagt dann so, du hast mir dein Wort gegeben, ich habe dir das Geld gegeben und du mir dein Wort. Und ich hab gelogen. Genau, und wir überschmunzelt dann nur, tja, rate mal, ich habe gelogen. Und ich denke so, ja, Überraschung, habe ich das nicht die ganze Zeit angemerkt, was ist los? Na, also, was war überhaupt dein Plan, Bates? Ne? Oh, naja, gut.
1: Vor allem, was ist das Ergebnis? Er hat, er hat nichts erreicht, er ist mittellos, weil sie jetzt die ganze Kohle hat und sie, na, was heißt, schwimmt im Geld, aber... Hat gut Geld und, kann jetzt und haben, kriegt noch und mehr und das, Geld. So, und die
0: Story habe ich übrigens immer noch. Und ja. die erzähle ich jetzt auch. Ja, das war doch so klar. Das ist so, wir wird jetzt hier zwischen Poverty und Plenty, ja, oder zwischen Plenty, and Plenty. und Plenty. So, mhm. Nee, verstehe ich nicht. Ja, nicht jeder ist so Bateshaftig und ehrenhaft wie du, Bates. Ne? Naja, Bates will wissen, ob sie sich an ihre Abmachung äh, gehalten hätte, wenn er nie nach Downton und zu Anna zurückgekommen wäre. Aber Vera entgegnet nur, dass wir das jetzt wohl nie mehr wissen werden. Hm, ne, so. Also, naja, das werden wir jetzt wohl nicht wissen. Ja, und Bates stellt fest, dass sie nur wütend ist, weil er jetzt glücklich ist und sie gibt zu, dass es vielleicht so ist, aber er nicht sehr lange glücklich sein wird. Ähm, und dann geht sie mit einer verschwörerischen Musik heraus und Bates und Anna schauen sich betreten an und schauen ihr so betreten hinterher. Mhm. Und dann wechseln wir wieder die Szene. Und zwar sind wir in Downton in der Garage. Und Sybil geht gerade wieder mal zu Branson und bittet ihn darum, sie ins Dorf zum Krankenhaus zu fahren. Und er ist wirklich ziemlich patzig ihr gegenüber. Voll, finde ich. Ich und ich finde das war, mega vorwurfsvoll. Ich finde auch. Ob das denn jetzt sein muss, weil er hat ja gerade schon Mary dahin gefahren. Und ich denke so, Alter, bist du ihr Angestellter oder bist du es nicht? Was ist denn los mit dir, ne? Ja, und Sybil äh, erwidert dann nur gelassen darauf. Finde ich gut, dass sie so gelassen bleibt, aber, ne? Ja, das ist ja auch der Grund. Ich möchte gern bei Mary sein, wenn Matthew ankommt. Und Branson möchte wissen, ob Mary noch immer verliebt in Matthew ist. Aber Sybil möchte da nicht drüber reden. Und Branson fragt dann, warum? Weil ich der Chauffeur bin? Und Sybil, nein, weil sie meine Schwester ist. So und nicht so. <lacht> also, richtig gut, ey. Richtig so, sit out. <lacht> so, Die ist nein, ganz Mann. schön
1: schlagfertig in dem
0: Moment. Ich finde auch, oh, ich finde es richtig gut. Lassen. Dieses so, wer weißt du, also, will ich den Chef her, wenn sie, nein, weil sie meine Schwester sind, ich da nicht drüber reden will. Mhm, ne? Boah, aber ich muss <lacht> auch ehrlich
1: sagen, also ich, ich finde, so vorwurfsvoll, wie er ist, ich finde es da tatsächlich wieder etwas unangemessen weil ähm, jetzt in der letzten Folge, als wir schon drüber mhm. diskutiert haben, da fand ich Bransons Verhalten an vielen Stellen nicht ganz so schlimm wie du. Ja, einfach weil stimmt. die Situation es ja nun mal auch einfach hergibt, dass ähm, ja. er geht da halt ein richtig heftiges Risiko ein, sie sendet Signale und dass man irgendwann mal eine etwas klarere Antwort haben möchte, kann ich halt echt verstehen. Klar, ne? auf jeden Fall. Und so Und jetzt dort äh, haben wir wahrscheinlich einfach die Situation, Sybil ist sich nicht sicher oder traut sich nicht. Oder wissen wir nicht so richtig, ob sie sich da vielleicht auch belatschern lässt. Ja. Könnte man diskutieren. Aber ähm, auf jeden Fall ist sie jetzt ihm gegenüber doch hier und da auch wieder distanzierter. Und ich denke mal, das spürt er auch. Ja. Und dann halt so dieses Ding mit, aha, kann man mir sowas nicht erzählen, weil ich der schon vor bin. Ah, irgendwie ah, kann ja. ich es nachvollziehen. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, Alter, halt doch mal, auch mal die Backen.
0: ey. Ja. Ehrlich, das ist jetzt gerade nicht angemessen, finde ich. Ja, absolut. Finde ich auch. Vor allen Dingen gerade haben die ganz andere Sorgen. ne Ist so. Ja, ja. genau. Ähm, Daher umso schlagfertiger ist
1: sie da. Ja. Ist halt auch eine mega gute Antwort. Also sie geht ja gar nicht darauf ein. Sagt, nein, ja. sie ist meine Schwester. und Was ihre Gefühlslage betrifft, es geht dich halt auch einfach so nichts an. Das ist ihre Entscheidung. Ja. Mega gut.
0: Er führt dann aber noch ein bisschen patzig weiter fort. Ähm, so, ah ja, du bist wirklich gut darin, deine Gefühle zu verbergen. Ihr alle, viel besser als wir es sind. Ne? Und er sagt es so richtig so, wir und ihr und ihr. Ne? Und er denkt so, oh mein Gott. Und Sibyl guckt ihn dann richtig entgeistert an, so von wegen, alter, ey, low, ne? ganz low. Also man merkt richtig, wie sie so, Alter, als ob ich über dich so denke. ne? Mhm. So, dude. Naja, aber in dem Moment hat sie halt wirklich andere Sorgen. Und sie guckt ihn halt, wie gesagt, entgeistert an und er zieht seine Jacke an. Und sie gibt dann nur richtig kühl zurück. Dass es vielleicht so ist, aber er soll nicht den Fehler machen zu denken, dass sie keine Gefühle hätten. Und dann steckt sie halt ins Auto und knallt die Tür so richtig zu. Und ich denke so: Ja, Sibyl, ja, Mann, voll gut. Das stimmt ja nun mal einfach auch. Ja, vor allen Dingen, was soll das denn? Der weiß doch, was gerade passiert ist. Der weiß doch, dass Matthew verletzt ist, dass sie sich jetzt um ihre Schwester kümmern möchte. Und dann macht er jetzt wieder so ein Fass auf, ne? Ja. Oh, und, und ja, also ich bin immer noch dabei, dass. Wir können das ja im Community-Teil noch mal diskutieren, mhm. weil da ja wirklich im Discord richtig viel zu diskutiert wurde zu den beiden. Ähm, was ich auch richtig geil fand übrigens. Ähm, ja, ich habe da ja so ein, ein ganz bisschen andere Sicht drauf auf die Sache, <lacht> aber äh, finde ich ja auch ganz gut. Also haben wir halt verschiedene Meinungen auch dazu. ne? Aber gut, ähm, wir wechseln die Szene und wir sind in Leeds im Krankenhaus. Und man sieht Mr. Mason am, am Bett des schwerverletzten Williams sitzen, während wir hören, wie Violet äh, fragt, ob Lord Flinchers Anweisungen ausgeführt wurden. Und der Arzt bestätigt, dass äh, es so ist und draußen ein Krankenwagen wartet. Violet würde gerne wissen, was William denn fehlt und der Arzt informiert sie darüber, dass er schlicht und begreifend zu viel Schaden genommen hat. Und ich hatte das, als er das sagte, richtig unpassend musste ich erstmal lachen, weil in meinem Kopf sich so abgespielt hat, dass er halt bei so einem Raid, bei WoW, oh. oder so, einfach so viel Damage abgekriegt hat. Und ich so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, aber ich wollte euch zumindest meinen schlechten Charakter nicht vorenthalten. Aber uh! Gleich mit so eine Stimmung warst du
1: auf Revive, Revive.
0: Genau, Healer, Healer. Ja, oh, nee, aber, ähm, ja, sorry, bisschen Nerd-Geschwafel, es tut uns leid. Nein, ähm, schlicht und ergreifend hat er einfach zu viel Schaden genommen und die Wucht der Explosion war so stark, dass er schwere innere Verletzungen hat und seine Lunge stark beschädigt wurde. Und Violet fragt dann, ob er, der Arzt ihr zustimmt, mit dem Plan, äh, William nach Downton zu bringen oder ob es einen Unterschied machen würde, wenn er hier im Krankenhaus bliebe. Aber der Arzt verneint Letzteres und stimmt ihr zu, dass er lieber an einem bekannten Ort umgeben von Freunden und Familien sterben würde, als irgendwo anders. Ja. No. Und ja, ich, ich finde es aber richtig cool, dass Violet da trotzdem, obwohl sie jetzt schon alles in der Bewegung gesetzt hat, trotzdem noch mal fragt, so, ja, oder würde es einen Unterschied machen, wenn er hier bliebe? Weil dann ja. ne, finden wir eine andere Lösung, so ungefähr. Das finde ich richtig gut. Ich meine, das hätte man vielleicht vorher fragen können. Ja. Bevor man das alles in Bewegung sitzt? Aber ich, aber, ja, gut.
1: ich, ich traue dann aber Violet auch durchaus zu, gerade weil sie ja schon Anteil genommen hat. Ja. Wenn der Arzt jetzt gesagt hätte, hey, es macht eigentlich wirklich... Äh, äh, es macht schon einen Unterschied, wenn er hier bliebe. Mhm. Ich wette, dann würde Violet Geld in die Hand nehmen und Mr. Mason die Fahrten bezahlen, ich dass auch. er seinen Sohn besuchen ich auch. kann. Ich glaube so. auch, dass sie das dann finanziell irgendwie möglich machen würde. Könnte ich mir gut vorstellen, dass der... ja zumindest so gerade, so, ja. Also ja. von daher da... Weiß ich auch nicht. Ich fand das aber auch so krass, wie das immer betont wurde mit Ja, wir wissen, dass er relativ gesund aussieht, aber seine Lunge ist halt echt irreparabel beschädigt. Wobei ich mich gleichzeitig gefragt habe, wir befinden uns im Jahr 1918. Wie haben die das festgestellt? Gab es da schon Röntgengeräte oder ähnliches? Äh, ja. Die aber auch benutzt worden sind, so ja. auf dem Schlachtfeld? Okay, dann auf dem habe ich Schlachtfeld vielleicht
0: nicht, aber im Krankenhaus. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Nee, äh, weil Röntgengeräte gab es schon und stellen fest. Aber oh, das müsste ich, dass ich mal nachgucken, aber äh, sonst Beatmungstests. Hm. Du kannst ja gucken, wenn ihr, wenn er. Ich meine, du hörst es ja auch hm. in den späteren Szenen, du hörst ja, dass seine Lunge rasselt und pfeift. Genau. In diesem Moment kommt dann Mr. Mason dazu und fragt erleichtert, ob alles bereit ist. Und Violet bejaht dies und der Arzt versucht noch einzuwerfen, dass man, aber Violet unterbricht ihn, dass man sich jetzt noch nicht so viel Gedanken machen sollte und man alles sehen wird, wenn, es erst, wenn sie erstmal angekommen sind. Ja, und äh, weil der Arzt wollte halt quasi die schlechte Diagnose ver verkünden, aber Violet hält ihn davon ab, damit Mr. Mason noch ein bisschen Hoffnung hat.
1: No, aber mir tat, er tat mir so leid. Ja. Ne, er, ich finde, der Schauspieler macht das verdammt gut. Der <lacht> guckt auch wahnsinnig hoffnungsvoll. Ja. Und dann so. Und gleich, bald geht es meinem Jungen wieder besser. Und wenn mm. er erstmal in
0: vertrauter Umgebung wieder ist. Dann wird das bestimmt
1: alles oh, wieder. Und dann denke ich mir, nee,
0: leider nee. nein. Leider, leider gar, nein. gar nicht. Leider gar nicht. <lacht> ja. Mr. Mason ist sehr dankbar für die Hilfe und Edith geht mit ihm, um William bereit zu machen. Und der Arzt wendet sich an Violet, die ihm erklärt, dass es manchmal besser ist, sie Sachen nach und nach durchsickern zu lassen. Geben sie ihm Zeit, die Stärke zu sammeln, damit klarzukommen Und dann dachte ich so, als ob der Arzt es nicht selber weiß. So, der ist Arzt, der macht jeden Tag schlechte Nachrichten an Leute, gibt den weiter. Als ob der nicht weiß, dass es manchmal besser ist, Leute auch mal zu schonen und so. Aber andererseits haben die, glaube ich, nicht den Luxus und die Zeit eigentlich, ihnen zu schonen. Aber ja, ist richtig. Gut, egal. Ne? Ist jetzt. Ähm, Aber ich, ich muss
1: schon sagen, es macht schon einen Unterschied, ob du für den Moment hörst, mach, äh, lassen sie uns erstmal keine Sorgen machen, als mh. ich würde mir keine großen Hoffnungen machen. Das ja. ist schon ein Unterschied. Ja, auf
0: jeden Fall. Wir wechseln wieder die Szene ins Cottage Hospital und wir sehen, wie Verwundete reingetragen werden und wir bekommen eine Überblende in das Krankenbettzimmer des Krankenhauses. Dr. Clarkson verkündet, dass sie jetzt da sind, und Sybil fragt, ob sie da bleiben kann, um zu helfen. Er nickt dann auch nur, und Mary möchte auch gerne bleiben, aber der Doktor hält das für keine so gute Idee, auch wenn er ihre guten Absichten wertschätzt. Er schlägt ihr vor, sich etwas zurückzuhalten, also er schlägt ihr vor. <lacht> er schlägt. er <lacht> schlägt ihr vor, sich etwas zurückzuhalten, bis die Schwestern ihnen dann etwas hergerichtet haben. Und Mary erwidert jedoch, dass sie noch nie besonders gut in Zurückhaltung war. Und ähm, sie verspricht, dass sie auch nicht im Weg stehen wird. Aber sie bl bleiben wird. Also das macht sie auch ziemlich klar. So Von wegen, ich war noch nie gut in Zurückhaltung. Ja, das ne? stimmt. Ich bleib hier jetzt. <lacht> ich bin jetzt hier und ich bleib jetzt hier.
1: <lacht> also ich finde, Mary hat, hat so ihre sehr ehrlichen Reflexionsmomente auch in sehr epischen... Augenblick. Ja, wo man stimmt. sich so echt denkt, weil es stimmt ja nun mal einfach, die Frau kann sich ja tatsächlich nicht zurückhalten. Nee. Und in dem Moment, wo es für sie gerade sehr, sehr praktisch ist, das zuzugeben, mit tut sie es auch. Also ganz ehrlich, in Zurückhaltung war ich noch nie gut. Mhm. Ich bleibe jetzt.
0: Punkt. Punkt. Genau. Das ist doch richtig gut. Ja. Und äh, sie, äh, sie haben doch freiwillige Helfer, oder? Tja, das bin ich. Eine freiwillige Helferin. Und ich so, mh, Lieblingszitat, finde ich ganz gut, weil sie sagt nämlich, Uh, I'm afraid I'm not very good in hanging back. I promise I won't be in your way, but I'm staying. Uh, you do have volunteers, don't you? Well, that's what I am, a volunteer. Ja, cool. Finde ich richtig cool. Ich überlege, ob das vielleicht auch mal ein Lieblingszitat mhm. sein könnte. Finde ich gar nicht schlecht. Ich sammle im Moment richtig doll Mary-Zitate, merke ich so. Ja. Ist, äh, ja. Was ich am Anfang prophezeit habe... Am Anfang fand ich sie scheiße und dann wird sie irgendwann einer meiner Lieblingscharaktere mit vielen guten Zitaten. Ich hätte wieder ein padmore zitat im Ring, aber tatsächlich, ja? ähm,
1: wir merken uns das mal für später, auch wenn das richtig fies ist, aber was Richard
0: sagt, klingt, so wie er es im Deutschen sagt, schon noch irgendwie cool. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja, mhm. Mhm. gut, ja, kommen wir ja noch zu. Darauf weiß dann Dr. Klarzen aber eigentlich auch nichts mehr zu erwidern und kommandiert alle nur auf ihre Posten weil es jetzt losgeht. Und schon wird der erste Verwundete reingetragen und als zweites wird äh, der schwerverletzte Matthew reingetragen und Mary guckt richtig schockiert von der Seite zu, ähm, wie er in sein Bett gelegt wird und dann fasst sie sich aber ein Herz und hilft, ihn ins Bett zu heben. Sybil spricht ihn an, aber er reagiert nicht. Ein anderer Soldat, der ihn gerade mitgetragen hat, erklärt, dass er schon, dass es so schon so ist, seit sie ihn geborgen haben. Also er ist bewusstlos, aber er atmet noch. Und, und sie haben ihn ja auch mit Morphium vollgepumpt, genau. eigentlich gegen die Schmerzen. Genau, sie haben ihn mit Morphium zugedröhnt während des Transports und äh, Sybil bedankt sich für diese Information. Mary schaut dann auf das Diagnoseschild, das äh, Matthew an seiner Kleidung dran hat und erklärt, dass er möglicherweise eine Rückgratverletzung erlitten hat. Und Sybil versucht die schockiert guckende Mary zu beruhigen, das kann alles bedeuten und macht weiter das Bett. Als sie seine Kleidung hochhebt, fällt als Kuscheltier von Mary heraus und Sybil erkennt es, er erkennt es und fragt Was macht das denn hier? ne Und Mary erklärt dann so Ja, ich habe es ihm als Glücksbringer mitgegeben. Er muss es wohl bei sich gehabt haben, als er gefallen ist. Und Sybil sagt dann so Naja, wenn es denn nur geholfen hätte. Und Mary, wieso? Er ist doch noch am Leben oder einfach nicht. <lacht> Richtig so. ah, wenn so es nur noch Goldwände. Ist am Leben oder nicht? So, was denn los jetzt bei dir? Hier? Aber, ich ne? klatsche dir gleich ein. Ne?
1: Wirbelsäulenverletzung, wenn man nämlich bei der Szene mit der Explosion wirklich aufgepasst hat, ja. hat man ja gesehen, dass er auf, dieses, auf, auf diesen Wagenrad ja.
0: gelandet ist und daher wahrscheinlich dann auch die Verletzung Das finde ich nämlich auch, als du das eben gesagt hast, ist mir auch so einiges klar geworden. Da kommt nämlich ja noch die Szene, wo er gewaschen wird, ne? hm. wo, man so, wo Robert bei ihm steht und wo man so durch dieses, äh, diesen ja. Sichtschutz gucken kann. Ähm, da will ich das nochmal ansprechen. Mhm. Kurz. Äh, genau. Ähm, äh, Sybil will äh, ihn dann waschen und sagt zu Mary, dass das manchmal eine unschöne Angelegenheit werden kann. Aber Mary fragt nur, wie heiß das Wasser denn sein soll. Oh, und Sybil, so tapfer, Das finde ich auch richtig gut, ey. Und Sybil, es guckt sie erstmal so an, aber ist dann so richtig dankbar. Du siehst das richtig so. Und weist sie halt an, warmes Wasser zu holen, nicht heißes, und äh, Handtücher mitzubringen. Und Mary geht dann auch und die Kamera ruht dann noch kurz auf Matthews geschundenem Gesicht und dann wechseln wir die Szene. Aber ich finde das auch richtig cool, wie sie erst so richtig so schlucken. So, nein, ich lasse mich jetzt nicht wegschieben, so mhm. von wegen, okay, alles klar, wie heißt soll das Wasser sein? ne Ich komme hier hin, ich, ich mache das jetzt. Ne? Das, das finde ich muss richtig sein, stark, ey, ja. richtig stark. Kann es wirklich Liebe sein? Ja, ja. eindeutig Insamten ja. <lacht> Krankenhaus <lacht> Sieh Zippel Matthew aus <lacht> Hey, Nomi um zu waschen, ja?
2: <lacht>
0: Sorry Oh Gott, das ist so eine schlimme, dramatische Folge und wir machen es so richtig schlimm, ey Oh Gott <lacht> Was tut <lacht> mir Zippel Matthew aus
2: Buh, da kriegt
0: Oh, es tut mir so leid. Ey, mein Gehirn ist im Moment richtig Gehirngemüse. Es ist richtig schlimm. Oh. Okay. Ja, wir wechseln die Szene. Wir sind wieder in Downton. Und äh, Daisy schaut durch eine Zwischentür, wie William gerade in das Zimmer getragen wird, in dem er dann später liegt. Und dann haben wir eine Überblende zu O'Brien und Thomas, die auf der Treppe sitzen, auf ihrer Kummeltreppe, so. Und ähm, Thomas äh, sagt ihr, dass sie Vera nie hätte schreiben sollen, aber das weiß O'Brien doch selber. Ähm, sie war sogar noch schlimmer drauf, nachdem sie mit ihm äh, ihn gesehen hat, damit meint sie Bates, als vorher. Und ähm, so darüber schimpfend, dass sie einen Skandal aufdecken wird, der das ganze Haus Grantham zu Fall bringen wird. Und sie sagt nur so, hä, diese dumme Meere, ne? Sie <lacht> Sagt halt richtig so, ähm, das... Silly Mare oder so, sagt sie. Also, dieses dumme Pferd. ne Eine dumme Stute? Meere? Das ist eine Stute, glaube ich, ne?
1: Ja, ich ja, wie weiß auch gar immer. nicht mehr, was, was sie, ich glaube, im Deutschen nennt sie sie einfach nur eine blöde
0: Ziege. Ja, passt auch gut. Auf jeden Fall, genau. Thomas will wissen, welchen Skandal, aber O'Brien fährt äh, einfach fort, also übergeht ihn auch so komplett, ne? Und so, so, ja, dass sie dachte, dass Vera nur herkommen wollte, um Bates anzugehen und. Thomas schältet sie dann aber, dass sie ähm, hätte mehr Fragen stellen sollen. Denn der Teufel steckt doch im Detail. Ja, ja. wenn man es halt nicht zu Ende gedacht genau. hat. nicht zu Ende gedacht. Das ist, Ende gedacht. ist
1: so ein Motiv in dieser Folge mit nicht <lacht> zu Ende gedacht. gedacht. Vielleicht ja. nennen wir die Folge so mit, wenn du Dinge nicht zu Ende gedacht ja. hast.
0: August August hatte einen, äh, einen Folgentitelvorschlag. Da müssen wir nochmal gucken, ob wir oh, den nehmen ja. oder so. Fand ich auch ganz cool. Ähm, genau. O'Brien verkündet dann aber, dass sie nicht einfach zusehen wird, wie Vera Schande über ihre Ladyschaft bringen wird. Ähm, aber Thomas stellt fest, dass sie, das, dass sie das jetzt quasi angefangen hat, also dass sie quasi Schuld daran ist, ähm, was zu einem kleinen Streit zwischen den beiden führt. O'Brien geht äh, ihn nämlich dann an, dass er sich für so erhaben und allwissend hält und Thomas geht sie an, dass sie ruhig wütend sein darf, aber es nicht an ihm auslassen soll. Da sie selber schuld sei. Ja, hat er recht. Ja, hat er recht. <lacht> ich finde es auch aber geil, wie sie dann auf einmal, mm -hmm, Hier, Mr. Know-It-All. <lacht> ist so,
1: aber, aber, man merkt, so langsam <lacht> gibt es einen Riss in diesem, äh, ja, in dieser Porzellanvase. So langsam ist der Ärger im Paradies. Ja, ein Riss in der Porzellanvase. Ja. <lacht> ja, ich meine, wir haben ja von Anfang an ähm, festgestellt, dass die. Beziehung oder das Verhältnis der beiden ja. schon ziemlich fragil ist. Ja, weil technisch. die beiden schenken sich einfach nichts, wenn es darum geht, mal fies, intrigant oder auch manchmal einfach grausam zu sein. Und ja. so langsam kippelt das. Ich meine, es wird ja dann noch äh, Szenen geben, wo ja, ja. Ja,
0: wo die sich durchaus auch noch mal ein bisschen mehr angehen gegenseitig. Richtig. Ja. Also ich finde, so langsam merkt man das schon. Da baut ja, sich was an. der Putzbrück der Putz bröckelt. Ja. Genau. Der Riss wird länger.
1: Der Riss. Es wird Paradies.
0: Wir wechseln die Szene in Marys Bedroom und äh, Mary fragt Anna, äh, an wen Vera die Story denn verkaufen will und Anna erwidert nur, dass es äh, dass sie es nicht weiß, nur dass sie wohl nichts tun können, um sie zu stoppen. Sie hat äh, Mr. Bates sie hat halt Mr. Bates ausgetrickst und jetzt ist alles vorbei. Und Mary nimmt es schon fast gelassen würde ich sagen. Und sagt dann nur, sie setzt sich so hin und sagt so, ja, naja, wir wissen, was ich jetzt tun muss. Besser Sir Richard hört es von mir selbst, als dass er es in seiner Morgenzeitung beim Frühstück liest. Und ich finde das echt krass, weil sie setzt sich so hin und sagt so, das ist richtig tja, dann ja Da wissen, wissen wir jetzt wo beide, was ich tun muss. Ne? ja Besser Sir Richard hört es von mir, als irgendwie aus der Zeitung. Ja, ne? aber
1: ich fand es halt auch wieder so... Oh, irgendwie dachte ich, oh nee, jetzt lieferst du <lacht> nee. dich halt... Ja, sie liefert sich jetzt halt einfach wirklich aus. Ne? Ja, ich, ja. ich finde es ja wirklich gut, dass sie dann sagt, hey komm, ne? er hat mir jetzt quasi einen Heiratsantrag gemacht. Na, nicht nur quasi, er hat ihr einen Heiratsantrag gemacht. Hm. Äh, er hat ihr, sie hat ihm aber noch nicht richtig geantwortet. Und dann finde ich die Einstellung schon gut zu sagen, besser sage ich sie ihm jetzt einfach direkt und er kann doch entscheiden und die Gefahr ist abgewendet, als wenn er es in der Morgenzeitung liest. Gleichzeitig dachte ich mir, Mary, diese Überlegung hätten wir gebraucht, als es um Matthews Heiratsantrag ging. Ja. Just saying. Ist so. Egal. Aber allein dieses Ding mit Richard ist der mächtigste Journalist in dieser Serie oder zumindest zu diesem Zeitpunkt in dieser Staffel ja. und mit ihm. Also mit ihm diese prekären Infos zu teilen, ist einfach sowas von unklug. Aber sie hat wirklich keine andere Wahl. Ich glaube, es gibt keine andere Lösung für sie.
0: Außer vielleicht noch mit ja. Robert zu sprechen und die finden irgendwie noch eine Dass andere Lösung. Dass die ausbezahlen und irgendwie vertraglich binden. Ja, aber das wird sie nicht machen. Das wird sie, da wird sie sich nicht drauf einlassen. Richtig. Also war Richard schon die beste Option. aber. Ist es schon war einfach so, ja. so
1: tragisch, weil ich mir dachte, oh, du rennst jetzt wissend ins Messer und diese Überlegungen, die du jetzt
0: triffst, hätten wir bei Matthew gebraucht.
1: Ja, das hätte
0: man vorher erklären können. Dann wäre eh alles egal gewesen. War halt mal wieder nicht ah. zu Ende gedacht. Ja, war halt mal wieder nicht durchgehaft. Ja. Naja, Anna fragt sie dann auf jeden Fall, was wäre, wenn er nichts macht? Oder was wäre, wenn er sie fallen lässt? ne? So, Also was wäre, wenn er sich jetzt von dir abwendet? Und Mary gibt dann nur zurück, ja, das ist wohl das Risiko, was sie jetzt eingehen muss. Aber sie wird direkt morgen Nachmittag nach London fahren und alles persönlich beichten. Anna will dann noch wissen, was mit Matthew ist und Mary antwortet nur, dass Lavinia ja da ist und sich bestimmt äh, sie sich bestimmt kurz Zeit nehmen kann, um ihren eigenen Hals zu retten. Wir wechseln wieder die Szene und wir sind im Krankenzimmer von William und Edith hält Mr. Mason an, jetzt nach Hause zu gehen und sich etwas Ruhe zu gönnen, da sie sich ja jetzt um William kümmert. Und er ist sehr betroffen und kann es irgendwie nicht so richtig glauben dass es ihm so schlecht geht, wo er doch so perfekt aussieht, wo er da so da liegt. Und äh, Mrs. Petmore stimmte ihm dazu und fragt Edith, ob sie sich wirklich sicher sind, dass es wirklich so schlimm ist. Aber leider muss Edith das bejahen. Und dann wechseln wir wieder die Szene.
2: Mhm.
0: Und wir sind im Krankenhaus und Robert geht zu Matthews Bett und Lavinia steht noch etwas abseits. Robert zieht den Sichtschutz etwas auf und man sieht die stark verbrannten Wunden an Matthews Rücken, während Dr. Clarkson ihn abtastet und fragt, ob er etwas spürt. Matthew antwortet ihm mit Ja und man sieht durch die äh, Kameraeinstellung jetzt auch, dass Mary an seinem Bett steht. Und ähm, genau an der Stelle meine ich eben, da sieht man ja diese punktförmigen, verbrannten mhm. Stellen. Und da dachte ich so, ah, okay, das erklärt natürlich, wenn er wirklich auf so einen Wagen oder so ein Wagenrad gefallen genau. ist, dann passt es auch mit diesen runden Richtig. Stellen. So, wo ich dachte, ah, ja, okay, gut. Ja, da könnte das herkommen. Aber ich habe mich nämlich gefragt, woher er diese punktförmigen Stellen genau. gekriegt hat. Das war so, hä? Aber okay. Weil ihn hat ja nichts direkt im Rücken eine Granate nee. getroffen, oder so, sondern nur die, der Aufprall hat ihn ja nur weggeschleudert. Genau, richtig. Und es ist eben, William hatte sich ja vor ihn
1: geworfen. Genau. Die Granate schlägt ein, die beiden werden nach hinten geschleudert, genau. in den Graben zurück und genau. dort liegt dieses Wagenrad. Ah, und wenn das habe ich tatsächlich Blätter nicht gesehen. Ja. zu den beiden kommt, von uns aus gesehen ist es dann rechts, aber ja. wenn man jetzt von der Perspektive des Liegenden geht, ist hat er halt links, links
0: ja. das Rad unter sich ja. und über seinen Beinen liegt, liegt der Quer William. William. Ja, genau. Okay, okay, gut, haben wir das auch geklärt? Mhm. Mary steht auch an seinem Bett. Sie kommt dann hinter dem Sichtschutz hervor und geht zu Lavinia, die den Tränen nahe ist. Und sie fragt, ob sie schon wissen, was mit ihm ist. Und Mary antwortet, dass sie ihn gerade untersuchen und Dr. Clarkson denkt, dass es vielleicht ein Problem mit seinen Beinen geben könnte, da er von der Granate etwas äh, gegen etwas geschleudert wurde. Das Rad, was wir jetzt wissen. Mhm. Was seine Wirbelsäule verletzt hat. Diese Diagnose wird in diesem Moment auch von Dr. Clarkson dann bestätigt, der nämlich dazukommt. Und er sagt, dass, wenn er sich nicht irrt, Matthew vielleicht nie wieder laufen kann. Und das ist schon ziemlich dramatisch, dass er dazu zukommt und sagt: So, ja, so na, wenn ich mich nicht irre, kann der nie wieder laufen. Ja. Das ist schon ganz schön hart. Ja, Nevinja beginnt dann zu weinen. Und Dr. Clarkson versucht sie noch aufzumuntern. Es ist nicht das Ende seines Lebens. Er wird wahrscheinlich sonst wieder ganz gesund. Und Mary sagt nur, es ist nicht das Ende, nur der Anfang eines anderen Lebens. Und Dr. Clarkson stimmt ihr dazu und bittet Robert kurz auf ein Wort ins Nebenzimmer. Und Lavinia bittet Mary um ein Taschentuch, da sie anscheinend nie eins dabei hat, wenn es eine Krise gibt. Und das fand ich so... Oh, das ist so richtig auch oh Pippi. Ne? Ja, aber es ist halt
1: auch echt, ne? Also... Ich finde da Mary auch schon wieder wahnsinnig tapfer, weil ja. ich, ich wette, die würde am liebsten genauso da stehen, wie Lavinia es gerade legitimerweise halt ja. einfach machen kann. Ja. So, und gleichzeitig ist sie ja irgendwie die beste Freundin von Lavinia geworden oder zumindest... Äh, die als, einzige, mit der sie reden kann. Genau, Ansprechstelle ja noch Nummer ja. eins, wenn es um diese Themen eben geht. Und deswegen finde ich das schon ziemlich krass. ne? Sie ist selber komplett betroffen, ja. weil äh, der Mann, den sie liebt, dort liegt. Sie weiß jetzt auch, dass der nie wieder laufen können wird. Ja. Und das ist, das ist doch einfach scheiße, ey. Das ist doch echt doof. Aber das Dicke kommt ja jetzt erst noch.
0: Genau. Ähm, wir haben eine kleine Überblende. Das ist immer noch dieselbe Szene, aber Robert und der Doktor sind halt so jetzt ein bisschen abseits im Nebenraum. Und Robert fragt, also sagen sie, dass es keine Kinder geben wird. Und Dr. Clarkson, es wird gar nichts mehr in die Richtung geben. Und Robert sagt, aber... Gibt es nicht eine Chance, dass sie sich, dass sich das vielleicht ändern könnte? Und Dr. Kloxen, Dr. Kloxen. Dr. 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 Clarkson, <lacht> Dr. Dr. Clarkson antwortet ähm, mit seiner vernichtenden Diagnose, dass wenn die Beine nicht mehr funktionieren, der Sexualimpuls ebenfalls nicht mehr funktioniert. Weil er, glaube ich, unter dem Nerv des. Äh genau, weil wenn die Wirbelsäule ab. Punkt, XY quasi nicht mehr, also wenn er ab da nichts mehr spürt, dann funktioniert halt gar nichts mehr da. Ja. Ja, und dann blenden wir wieder über zu Lavinia und Mary, die immer noch im Krankenbettzimmer stehen. Und Lavinia geht zu Matthew ans Bett und er begrüßt sie schwach mit, ach, my darling. Und Mary fragt dann Robert, der inzwischen wieder zurückkommt, was der Doktor denn gesagt hat. Aber er antwortet nur, dass sie sich da jetzt gerade keine Gedanken machen braucht. Und dann so, hat sie nicht gesagt, er soll ihr alles erzählen und nichts zurückhalten? Tja, ha, da wurden die jetzt wieder schon nicht gemacht, ne? Also typisch Robert. Naja, ähm, wir wechseln die Szene und wir sind im Dorf an der Bushaltestelle und Mrs. Hughes wartet auf den Bus mit zwei vollbeladenen Körben. Und sie steigt dann in den Bus und fährt weiter raus aufs Land anscheinend. Irgendwie weil fand ich
1: den Bus total cool. Das
0: ist eigentlich nur ein sehr großes Auto, ne? Ja. Mit so offenen Dings und wie so ein Verdeck und so darüber Und, und, diese, und ja. diese Ledersitze, wie man sie ähm, auch aus diesen alten Oldtimern kennt. Ja. Hatte irgendwie was. <lacht> ja, schon. Genau, als sie dann ankommt, sieht man, dass sie sich äh, an einem Bauernhaus mit Ethel trifft die inzwischen ihr Kind auf die Welt gebracht hat. Ethel sagt dann, wenn er doch nur das Kind sehen könnte. Ich habe ihm wieder und wieder geschrieben. Und Mrs. Hughes erzählt Ethel widerwillig, dass er nach Downton kommt und um seine alten Kumpels zu besuchen. Und Ethel bittet sie eifrig darum, ihr zu helfen, ihn auf Downton zu treffen und ihm das Baby zu zeigen. Aber Mrs. Hughes will davon nichts hören. Sowas wird sie auf gar keinen Fall erlauben. Und Ethel fragt dann Mrs. Hughes, ob sie niemals einen Fehler gemacht hat, aber sie muss sie leider enttäuschen, da sie in dieser Größenordnung wirklich noch nie einen Fehler gemacht hat. Also, er Bin gibt doch, dann Mrs. Hughes zurück. Wie Mrs. Hughes da reagiert,
1: ist aber auch einfach vom äh. Weg mal wieder so geil, was, bitte? so bitte, äh, so, nach, excuse Motto, me. Ey, also, nein. Da, beg so, your pardon. So, your pardon. Da habe ich nie einen
0: Fehler gemacht. Tut mir ja furchtbar leid. Ja, vor allem, sie, sie sagt halt so richtig so, äh, von wegen in dieser Größenordnung nicht, ne? ja. so, also, also, so, nee. Sorry, ne? da muss ich dich leider enttäuschen. Also so ein Kopfsprung ins Fettnäpfchen <lacht> habe ich noch nie gelandet. Ja, schön. Das ist ein bisschen mehr als ein Fettnäpfchen, aber... Ja, ich wollte jetzt
1: nicht gerade sagen, dass, dass sie den Armen in der Toilettenschüssel versenkt hat.
0: <lacht> <lacht> aber ich meine, Okay. Ethel also... okay. ist dann enttäuscht, dass Mrs. Hughes ihr nicht helfen will. Aber Mrs. Hughes bemerkt noch ganz richtig, dass sie ja wohl ihr Essen aus dem Herrenhaus mitbringt. Obwohl das auch schon sehr falsch ist. Und darauf entschuldigt sich Ethel. Äh, Ethel? Ethel? Äh, darauf sind. entschuldigt sich Ethel. Und äh, Mrs. Hughes lässt sich ein, äh, ein bisschen erweichen. Und dann wechseln wir wieder die Szene. Und wir sind äh, im Flur in Downton, vor dem Zimmer von William. Und Daisy wird von Mrs. petmore zur Tür geschoben. Also richtig so, jetzt geh ich schon rein. <lacht> und sie ist so, oh, ja. Und sie weiß nicht so richtig, was sie denn sagen soll. Aber Mrs. petmore sagt ihr nur dass sie nur nette, liebende Worte finden soll. Niemand erwartet von ihr, dass sie jetzt Shakespeare ist. Und ja, dann haben wir die Überblende ins Zimmer und Daisy kommt in den Raum und Edith steht an Williams Bett und füllt Medizin ab. William freut sich, Daisy zu sehen und äh, er bemerkt, dass er nie in einem so großen Raum jemals geschlafen hat und fragt, wo sie denn gerade genau sind und äh, wie es Captain Crawley geht. Und Edith antwortet, dass sie am Ende der Südgalerie sind und es Matthew schon etwas besser geht. Daisy hält dann still seine Hand und er fragt sie, ob sie noch einen Moment da bleiben könnte, da sein Vater auch bald da ist, aber Daisy möchte eigentlich schon wieder gehen da es ja nicht so fair wäre für Mrs. Padmore, aber Edith erwidert dann nur, dass sie sich bestimmt daraus nichts macht. William fragt Daisy, ob sie äh, ihn auch jetzt schon heiraten würde und nicht erst nach dem Krieg. Edith wirft dann rettend ein, ähm, dass er sich um sowas jetzt mal erstmal gar keine Gedanken machen sollte, da er sich erstmal erholen soll. Und Daisy stimmt dem auch zu und meint, äh, wir haben ja noch Zeit und ich sollte wirklich wieder gehen, da sie sonst quasi noch einen Suchtrupp nach ihr losschicken würden. Und William ist irgendwie nicht so ganz glücklich über die Antwort und bittet sie nur darum, sich quasi darüber Gedanken zu machen. Also da wirklich drüber nachzudenken. Und dann geht Daisy wieder und wir ja, wechseln die Szene. Ich muss halt auch echt sagen, also dieses,
1: das lässt mich halt irgendwie nicht los. Ne? Also auch in, in der Szene, als William ja reingetragen wurde in dieses Zimmer. Man sieht ja, ja. wirklich, dass Daisy sich Sorgen macht. Und ich, ich habe mich halt dann doch irgendwo gefragt, macht sie sich nur Sorgen, weil sie sich Vorwürfe macht? Weil ich, dieses ganze Ding mit, ich führe ihn an der Nase herum, er, er denkt, ich liebe ihn und dann steht da ja irgendwie noch dieses Heiratsversprechen in der Luft mhm. und hier und da. Also sie versucht sich da ja auch so ein bisschen herauszuwinden ist das falsche Wort, aber eigentlich würde sie ja gern reinen Tisch machen mhm. und alle sagen ihr, Alter, das ist eine voll die beschissene Idee. Ja, macht nach würde ja sie sagen, wieder gut geht oder? So, die ganze oder? Nummer ja. war eine beschissene Idee und auch sie? mal wieder nicht zu Ende gedacht. Auf jeden Fall. so Oder sind vielleicht doch irgendwie... Ja, was heißt schon Gefühle im Spiel, derer sie sich noch nicht bewusst ist, aber wer weiß, was da nicht noch hätte entstehen können. Hm. Weil ich meine, später, ich, oh, ich habe auch irgendwie die Vermutung, dass William schon durchaus dann doch nochmal so einen ahnenden Moment hatte. Ja, aber ja. vielleicht merken wir uns das für die Szene, wenn das kommt.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Weil ich bin ja. da echt,
1: ich komme da irgendwie nicht so drüber <lacht> weg. Ich, mir tut Daisy wahnsinnig leid, ja. weil sie da rein manövriert wurde. Mir tut William leid. Weil man ihm halt wirklich bis zum Schluss ja immer irgendwie was vormacht. Also die Wahrheit erfährt er ja offiziell nicht. Nee. Zumindest bis jetzt nicht.
0: Ah, ja, es ist alles ganz schwierig. Ich weiß auch nicht. Ja. Ja, können wir ja gleich halt irgendwo, in der Szene mal drüber reden, wenn es dann soweit ist. Aber, ah, ja, schwierig. Stimmt schon. Nee, ähm, genau... Wir sind jetzt in Mrs. Hughes' Sitting Room und Mrs. Hughes sitzt mit Jane, also der neuen Bewerberin als Hausmädchen, in einem Raum, in ihrem Raum und ähm, stellt fest, dass es ja doch etwas ungewöhnlich ist. Und Jane ist sich darüber im Klaren, aber sie denkt, dass sie das schon schaffen kann. Und Mrs. Hughes fragt dann, was ist denn, wenn ihr Kind krank wird? Und Jane sagt, ja, meine Mutter weiß schon, was sie tut. Sie hat ja schließlich schon fünf eigene Kinder großgezogen. Und Mrs. Hughes fragt dann so, ja, aber selbst wenn, naja, ich werde es mit Mr. Carson besprechen. Es ist soweit alles in Ordnung an ihren Referenzen, allerdings sind die natürlich alle, bevor sie verheiratet waren. Und ich denke so, warum sollte sich etwas ändern, nur weil du jetzt nicht mehr verheiratet bist, ne? Oder weil du jetzt Witwe bist oder irgendwas, ne? So, dude, ne? So. Ja,
1: gebe ich dir recht? Ich glaube, da ist eher die Perspektive, du bist irgendwie lange aus dem Job raus. Und, ja, okay. ne, Und diese Kindergeschichte hängt dann ja doch irgendwo in der Luft. Ja, aber sie hat ein Kind. Wie lange kann sie aus dem Job raus sein? Maximal zwei Jahre? Kommt drauf an, wie alt dieses Kind ist. Aber es muss ja wenigstens noch äh, jung genug sein, um behütet werden zu müssen. Aber ja gut, Jane aber das müssen ja jetzt die auch nicht. bis sechs, sieben, acht Jahre noch. Also. so, ne, Aber jetzt mal, wenn wir mal so überlegen. Jane sieht ja aus, als wäre sie so roundabout Mitte 30. Findest du? Also die Schauspielerin vielleicht, aber ich glaube, die ist jünger
0: in, in der Serie. Also meinst du,
1: in der Serie soll sie jünger sein? Ich, ich glaube, kann jetzt ja. nur von der Optik her gehen, aber wenn wir uns jetzt einfach mal... Okay, sagen wir, sie ist Anfang 30, ja vielleicht okay. so. Ja. Mhm. Und wenn ihre eigene Mutter fünf Kinder hatte, ja. dann, ist die, dann ist die Mutter locker schon 60, 65 das in stimmt, Dreh. Ja. Und dann kann ich schon irgendwo nachvollziehen, dass eine Mrs. Hughes, obwohl sie halt glaubt, ja gut, na klar, die... Die Mutter von ihr hat schon fünf eigene Kinder großgezogen, aber als 65-Jährige, wenn wir das jetzt einfach mal schätzen, nochmal ein zweijähriges Kind zu Hause Obwohl, zu haben, ist schon ganz schön krass. du weißt
0: nicht, ob Jane vielleicht die Erstgeborene ist. Dann ist die Mutter vielleicht erst 50 oder so. Weil du vergisst auch, dass die damals echt viele Kinder ja, gekriegt
1: haben. Ja, auch war. So mit Anfang 20 war das ja, möglich. Ja.
0: Hm. ja. Und die Abstände waren vielleicht
1: nicht so groß. Ja, ja richtig. Ja.
0: ja, gut. Gut, egal. Auf jeden Fall sagt Jane dann nochmal abschließend, ja, aber ich bin eine gute Arbeiterin und ich muss Geld verdienen. Ne? So, ich muss Geld verdienen, weil ich komme sonst nicht mehr über die Runden. Ja. Und dann dann scheint ja die auch diese
1: Rente nicht gereicht zu haben, die man als Krieger gekriegt hat. Ja, es ist kriegt, ja ne? auch
0: nicht viel, ne? Was man so als Arbeiter, wenn, sag ich mal, wenn der keinen hohen Rang hatte, kriegt er auch nicht viel Pension. Ja, aber lass uns das mal für später
1: merken, äh, merken weil ja. es da, da ja. aber was diese rechtlichen Geschichten angeht, da, ich, da brennen mir so ein paar Fragen auf der Zunge. Okay, weil ich habe da nicht so recherchiert. Ich habe dazu auch nicht wirklich was recherchiert. Okay. Ein paar Dinge weiß ich. Okay, gut. Durch Hintergründe. Okay. Gut. Anyway, ja.
0: weiter im Text. Wir wechseln die Szene ins Krankenhaus und Matthew liegt im Bett und träumt von Mary, wie sie ihn in einem sonnigen Downton anspricht. Und als er erwacht, merkt er, dass sie wirklich an seinem Bett sitzt und sie fragt, ob er sich jetzt etwas weniger groggy fühlt. Und er fragt, wo Lavinia ist und wie es William geht. Und Mary antwortet ihm darauf dass sie zurückgegangen ist, um auszupacken, und dass es William leider nicht so gut geht. Matthew möchte noch wissen, was mit seiner Mutter ist, aber das weiß Mary leider nicht. Er bemerkt, dass diese komische Sache mit seinen, dass da diese komische Sache mit seinen Beinen ist, und er scheint sie irgendwie nicht bewegen zu können, oder, naja, er kann sie irgendwie nicht mal fühlen. Ähm, hat Dr. Clarkson da eigentlich irgendwas erwähnt, was da los sein könnte? Und Mary antwortet nur, ah, Lass uns doch auf Lavinia warten und dann können wir alle gemeinsam darüber sprechen. Und dann sagt er nur, sag es mir. Und sie so, okay. Und sie guckt dann so, ja, ähm, naja, also es ist nicht mal 24 Stunden her, seit, ähm, seit du hierher gekommen bist. Und es, äh, es hat sich ja noch gar nichts ergeben. Und er, sag es mir. Und so, jetzt, Alter, jetzt mal. Ja, so, komm, aber, wenn wir mir, auch mal ehrlich ne? sind, ist es hängt ja schon komplett in der Luft, ja. das muss nur noch ausgesprochen werden. Sie redet werden. ja, sie, sie tänzelt ja auch so richtig um den heißen Brei rum. so. Ich ne? kann Ja. Und er, sie will ja einfach nicht die Person sein, die es übermittelt. Vor allen Dingen ne? möchte sie es vielleicht auch nicht ohne Lavinia besprechen. So, Na ne? Naja, auf jeden Fall. Er, dann antwortet sie ihm, er sagt, dass du eventuell eine Wirbelsäulenverletzung hast. Und dann fragt er, und wie lange wird die Heilung dauern? Und man sieht halt schon richtig, er ist schon richtig fertig. Er weiß eigentlich schon längst, mhm. was das jetzt für eine Nachricht ist. Also er hat es halt irgendwie schon komplett verstanden. Und dann sagt Mary, naja, also auf sowas kann man halt kein Timing ansetzen und so. Hat sie auch recht? Ja. Er antwortet dann aber, ja. Aber er hat gesagt, dass es besser wird. Und ähm, Mary antwortet dann nur, er sagt... Ähm, dass unsere wichtigste Aufgabe jetzt ist, deine Gesundheit wieder komplett zurückzubringen. Und Matthew versteht schon ganz richtig. Äh, Mary sagt, versteht es eigentlich schon ganz richtig. Mary sagt ihm, dass es keinen Grund gibt, warum er kein volles und normales Leben leben kann, und Matthew gibt zurück, nur sei kein sehr mobiles. Er ist sehr frustriert und Mary holt dann oder möchte dann einen Tee holen gehen. Matthew bedankt sich bei ihr für ihre Ehrlichkeit. Ich muss, ich muss zugeben, ich musste ein, ein wenig schmunzeln bei der
1: Szene, obwohl es wieder unangemessen war. Weil Matthew sagt. Ich weiß, es ist jetzt erbärmlich und ich heule hier, aber ich wollte es wirklich wissen und ich danke dir, dass du es mir gesagt hast. Und ich saß ja. da und dachte, Mary hat es dir gar nicht gesagt. Also mhm. sie nicht hat wirklich. Nicht, nee. Sie hat nicht klar und deutlich gesagt. Die Diagnose lautet: <lacht> Du wirst nie wieder laufen können. Nee, aber er hat es schon verstanden. Ja klar, sie, ja. er hat es verstanden, aber das hatte ja. er auch schon vorher,
0: weil also das stimmt. Ne, naja. irgendwie genau. Weiß ich nicht.
1: Ja, weiß ich nimm, nicht. nimm mal den Tee, um die Nerven zu beruhigen. Genau. Das ist vielleicht keine so schlechte
0: Idee. Ja, auf jeden Fall. Naja, Matthew, wie Mona schon sagte, bedankt sich dann aber auf jeden Fall für ihre Ehrlichkeit. Und es trifft ihn zwar, aber er will es halt lieber wissen, als im Ungewissen zu sein. Juh. Und sie geht dann halt auch weinend los und holt Tee. Und dann wechseln wir die Szene nach Downton in die Essenshalle. Mrs. Hughes geht zu Major Bryant und bittet ihn auf ein Wort sie geht mit ihm dann so ein bisschen an die Seite und. Zum Treppenhaus. Sie, genau, Richtung Treppenhaus, genau. Und sie gibt ihm dann den Brief von Ethel, aber er will ihn nicht annehmen und sagt ihr, dass es nicht ihre Sache ist und sie sich lieber nicht so da einmischen sollte quasi. Sie versucht ihn noch zu überzeugen, sich das Kind wenigstens einmal anzusehen, aber er möchte wirklich nichts davon wissen. Und er muss jetzt wirklich losmaisstampfen, sozusagen. Und sie verabschiedet ihn dann sehr harsch. Ich frage mich aber, ob er
1: das einfach so abtun kann. ne? Weil im Endeffekt, er wurde von Mrs. Hughes in Flagranti mit Ethel hm. in irgendeiner Besenkammer erwischt. Hm. So Und jetzt ist neun Monate später... Wir merken auch, es hat plötzlich wieder einen Zeitsprung gegeben, weil wir keine schwangere Apple mitgekriegt haben, so ja, gesehen. Ja. Jetzt ist plötzlich ein Kind da und er tut quasi so, als wäre nie was passiert, als hätte er da gar keine Verantwortung dran. Müsste man da nicht rein rechtlich eigentlich sagen können, Alter, der Mann muss da jetzt Verantwortung übernehmen, weil, naja, das Kind ist da, noch nicht in den Brunnen gefallen, aber da, so...
0: Ja, aber, und zwar, es gibt noch keine Vaterschaftstests.
1: Ja, auch wieder wahr.
0: Im Zweifel steht das Wort des Mannes über der Frau zu der Zeit. Ja, auch Das wieder ist halt wahr. das Schlimme. Und er braucht einfach nur behaupten mit, ja, also, das äh, ist ja jetzt schon mal äh, hier, ne? Wer weiß, mit wem die noch rumgemacht hat in der Zeit. Weil sie ist ja jetzt eh kein Kind von Traurigkeit gewesen und so weiter und so fort, ne? Er kann ihr ja einfach unterstellen, die war sowieso ein liederlicher Charakter, die hat bestimmt mit jedem rumgemacht. Ja. Und schon hat Andere, sie keine heißt, Handhabe mehr.
1: Richtig, aber würde ich zu 100% unterschreiben, wenn es nur zwischen den Aussagen von Major Brian und Edel gegen, äh, gehen würde. Ja. Aber Mrs.
0: Hughes wäre ja auch eine Zeugin, die sagen kann, ey,
1: die lagen nackt. Im
0: Bett. Ja, das habe ich gesehen. Aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass sie auch mit wem anders geschlafen haben könnte in der Zeit. Richtig, aber das dafür hat Mrs. gibt es vielleicht nur nicht gesehen.
1: Dafür gibt es dann aber keine
0: Beweise. Das ist richtig. Aber dass aber er das...
1: einmal mit ihr hat. Ja. Dann aber weiß es
0: da. wahrscheinlich dürfte Mrs. Hughes für sie gar nicht aussagen, weil die in einem äh, Angestelltenverhältnis zueinander stehen. Wahrscheinlich wäre ihre Aussage null und nichtig. Ist das so? Obwohl ja.
1: sie die Vorgesetzte in dem
0: Moment von ihr war? Ja, Art? ich denke schon. Obwohl sie ja dafür entlassen wurde. Ich weiß es nicht, ob sie... Aber ich glaube, dass sie da sie... Tendenziell könnte man denen unterstellen, dass sie sich abgesprochen haben.
1: Ja... Müsste man vielleicht nochmal über das Motiv äh, ja. diskutieren. Ich weiß nicht. Ne? Also, wie gesagt, ich fand es auch schwierig. Ich weiß ich auch nicht, schwierig. wie
0: das ist mit solchen Sachen aus der Zeit. Aber ich vermute mal, dass leider da der Mann die größere handhaber vielleicht hat. Vielleicht wisst ihr da ja auch mehr Bescheid. Oder August, ja.
1: August, ich zähle auf dich. Ja, wir meistens, zählen auf dich. Ich Meistens was du, was sowas betrifft,
0: echt gutes Hintergrundwissen. Das stimmt, das stimmt. Ja, ähm, ja vielleicht weißt du das ja. Also ne? hau raus im Discord. Wir sind da auch sehr interessiert. Hätte man tatsächlich mal recherchieren können, aber ich habe auch nicht, auch nicht daran gedacht. Ich habe auch nicht
1: dran gedacht, aber jetzt, wo ich so gerade drüber nachdenke, denke ich mir, der kann sich da doch nicht einfach so einfach rauswinden. Das
0: kann doch nicht funktionieren. Ja, offensichtlich doch. Wir sind hier im 20. Jahrhundert. Ja, aber noch nicht so weit im ich 20. Weiß, Jahrhundert. Ich weiß. Ha, schade, na gut. Ähm, gut, nächste Szene. Wir sind in Richards Büro und man sieht, wie Mary die Faust ballt und mega unbegeistert guckt. Während Richard über das eben Gehörte sinniert, was wir natürlich nicht gehört haben. Aber, ähm, ja, wer hätte, wer hätte das gedacht? Die kalte und besonnene Lady Mary. Ich bin verwundert, dass du mir keine erweiternden Umstände erklärst oder sowas. Oder mildernde Umstände mhm, quasi. Genau. Und ähm, Mary sagt dann nur so, ich habe keine. Es war töricht und ich habe für meine Unbesonnenheit bezahlt. Und er antwortet dann darauf, und du denkst, nachdem ich dich gerettet habe, wenn ich es denn überhaupt kann, würde ich dich noch heiraten. Und sie antwortet dann nur darauf, das liegt nicht an mir, das zu entscheiden. Ich finde
1: ihn so zum Kotzen in dieser Szene übrigens. Richtig. Ne? Also richtig von oben herab. Und so richtig erpressend. ne? So richtig erpressend. dann ja als würde Mary da gerade auf Knien rumrutschen. Tut sie ja, quasi. Ja, aber ich mit finde, würde. total mit das? Würde. Also eigentlich könnte sie, eine, könnte sie eine Lady Violet in dem Moment sein, die da totaler haben. Sie Sitze. hat also, auch super ey, viel von Violet. Ne? Ja, also, ich finde ich, also auch keine mildernden Umstände, aber weißt du, ich denke mir dann auch so mit... Als hätte Mary ihm den Heiratsantrag gemacht und als müsste er jetzt nach der Geschichte nochmal überlegen. Also, ja. als er das so gesagt hat, dachte ich, ey, ganz ehrlich, die Frau hat von Anfang an überlegt, ob sie dich überhaupt nehmen soll. Also, ich fände's jetzt nicht so schlimm, wenn es nicht klappt.
0: Hm. Hm. Naja, er fährt dann auf jeden Fall fort. So, also, ähm, Du musst verstehen, dass deine Leute denken werden, dass du mir einen großen Segen zuteil werden lässt mit der Heirat. Mein Haus wird die feinsten Leute des Landes willkommen heißen und unsere Kinder werden nobles Blut in ihren Adern haben. Aber das ist dann ja eigentlich nicht die ganze Geschichte, oder? Und Mary, <lacht> und Mary antwortet dann nur, Sir Richard, wenn Sie denken, dass, ich, dass es mich schmerzt, diesen Gefallen zu erbitten, dann liegen Sie richtig. Aber ich habe keine Wahl. Wenn ich nicht das Opfer von... Verachtung und Mitleid werden möchte. Wenn sie unser Abkommen auflösen möchten, kann ich das verstehen. Es war ja nie offiziell verkündet, also kann man die Sache auch bestimmt mit minimalen Unbehagen abhaken. Und er sagt dann darauf nur so, ähm, vergeben Sie mir, ich wollte sie nicht beleidigen, Doch, aber. Äh, ich finde schon. Ich finde auch. Und er so, ähm, ich gebe nur das Kompliment weiter, ehrlich zu sein. Und ich denke so, nein, eigentlich nein, nicht. eigentlich nicht. Obwohl, naja, er ist schon sehr ehrlich, aber ja, naja.
1: Trotzdem, ist diese, diese ganze Rede war nur für die eigene Bauchpinselei. Also, was ist das für ein widerlicher
0: Typ, ey? Äh, Sage ich gleich was zu, lass mich kurz das zu Ende machen. Aber ja, ich stimme dir da durchaus zu. Ähm, wenn ich äh, es irgendwie abwenden kann, dann, äh, das, dann bringt das äh, unsere Ehe ja nur auf eine gleichere Ebene. Und ich denke, das würde mir gefallen. Und dann fragt Mary nur so richtig hoffnungsvoll: so: Ah, also werden sie es tun? Und er so, ich werde es versuchen. Und Richard versichert ihr, dass er sich äh, sofort darum kümmern würde, also dass er direkt jemanden quasi losschickt, ähm, um nach Vera zu suchen. Und Mary will ihn dann zurückzahlen, was es ihnen kostet. Aber er sagt, naja, als meine zukünftige Frau hast du durchaus das Recht, quasi in meiner Schuld zu stehen. Und ich denke so, und dieser Satz fasst alles so heftig zusammen, was ja. gerade passiert ist. Ja. Weil... Er sie jetzt so richtig unter seiner Fuchtel hat. Weil richtig. das war nämlich so, sie ist stark, sie ist adlig, sie hat irgendwie was vorzusetzen, ne? so mhm. vorzuweisen. Und sie ist einfach so richtig so eine gestandene Frau mit Background und so weiter und so fort. Und er war eigentlich neben ihr so ein, so ein stolzer Selfmade-Man, der aber anscheinend voll die Minderwertigkeitskomplexe ihr gegenüber hatte. Und jetzt hat sich das komplett umgekehrt und jetzt hat er so richtig Macht über sie. Und das gefällt ihm jetzt richtig gut. Richtig. Und jetzt fühlt er sich so richtig geil, so ja, yeah. jetzt habe ich die endlich voll unter meinem Scheffel. Jetzt braucht die auch nicht mehr so überheblich sein, so ungefähr. Jetzt braucht die, kann die mir gar nichts mehr. Ich ja? hab sie in der Hand. Genau, ja, genau ich habe sie in der also Hand. Und das findet er nämlich richtig gut. Allein
1: die, ne, also je, ja. selbst wenn sich jetzt nochmal irgendwelche Umstände verändern sollten und Mary überlegt sich das mit der Heirat anders, ja. sie kann es faktisch nicht, weil er sie jetzt komplett erpressen kann. Ja. Also sie kann sich schon darum entscheiden. Ich weiß. <lacht> aber ne, jetzt gerade so von der reinen Situation her. Es ist schwierig.
0: Es ist sehr also, schwierig. Ne, ja. Es ist
1: so mit, oh, du hast eine wunderschöne Kanone da. Ich habe ja eine wunderschöne Kanonenkugel. Ja,
0: genau. Aber bitte ziele damit nicht auf mich. Also, genau, so aber ja. bitte ziele damit nicht auf mich. Ach so, ja, okay. So, genau. Hier hast du eine Waffe. Hier hast du eine geladene Waffe. Aber bitte schieß nicht auf mich. Ja, ja, ist wirklich so. Ich gebe dir auch noch meine eine <lacht> mit dazu. Oh Gott. Ja, nee, aber finde ich echt... Oh, und ich finde so richtig... Man merkt so, er ist halt so ein Typ, der richtig gerne mit Intrigen und Macht spielt. Und das, das hat ihm jetzt so in die Hände gespielt. Oh. Aber andererseits hat sie auch wirklich nicht so die Wahl gehabt. Und ich muss halt auch
1: sagen, irgendwie... <lacht> Dieser Schauspieler, ne? Für mich wird er einfach immer Moment aus Game of Thrones bleiben. Diese
0: Rolle passt auch zu ihm.
1: Der äh, halt Daenerys Targaryen so wahnsinnig hinterher rennt und hinterher geiert yeah. ja auch yeah. irgendwo. So, Batman habe ich mir <lacht> aus Titans auch nie richtig abgekauft und hier nee. ist er einfach ein arschiger Journalist und ich denke mir, ah, Die das passt genauso wenig wie Thomas und der Dingsbums-Typ aus Fate. Obwohl das ich finde, den arschigen Journalisten kaufe ich ihm schon sehr ab. Ja, aber ja, ich weiß doch, nicht, irgendwie doch. die erste Rolle, die ich von ihm halt einfach kannte, ist, ist
0: dieser sehr zurückgesetzte Jura Mormon. Aber der kann auch ganz schön intrigant sein. Ja, na klar. Aber ganz schön aber hart. Also, das, Ich finde, das passt schon. Ich finde, das passt schon. Ja, das ist irgendwie... Ja, ja. Aber ist vielleicht auch Geschmackssache. Ne? Ja, auf jeden Fall wechseln wir die Szene und wir sind in der kleinen Bibliothek und Robert sitzt gerade auf dem Sofa und liest Zeitungen. Als äh, Carsten ihn darauf aufmerksam macht, dass sie da ein kleines ähm, Problem haben. Sie wissen ja, mein Lord, uns fehlt quasi gerade ein Hausmädchen und wir hatten eine Bewerberin aus dem Dorf. Allerdings hat die ein Kind und sie ist Witwe und, mh, naja, ihr Mann ist an der Sonnen gefallen. Und Robert denkt dann so ein bisschen und ja, aber er denkt, dass wenn Mrs. Hughes auch äh, zustimmt, dann wird das schon alles okay sein und wir müssen ja tun, was wir können für die Witwen der gefallenen Soldaten, also um die zu unterstützen. Und Carson ist mit dieser Aussage anscheinend zufrieden und geht dann und Cora kommt rein und erklärt Robert, dass sie äh, leider nicht mitkommen kann bei ihrer Verabredung heute. Äh, da sie viel zu beschäftigt ist. Aber er wird sich äh, sicher schon was überlegen können, warum sie jetzt nicht kommen kann. Und Robert ist dann so überhaupt nicht begeistert. Ist so, oh Mann, alter, aber wir haben denen doch sogar das Datum gesagt. Ne? Warum, warum muss ich da jetzt alleine hingehen? So. Das kann ich aber irgendwie verstehen. Ja, das total. Ist halt,
1: äh, es ist halt unangenehm, wenn du selbst den Termin vorgibst. Ja. Wahrscheinlich <lacht> noch wegen Coras vollem Terminkalender. Ja. Wissen wir zwar nicht. Die Vermutung liegt aber nah. Ja. Und plötzlich sagt sie, da musst du übrigens allein hingehen. Ich habe zu viel zu tun. Ja. Also. Du wirst schon eine Ausrede finden, ne? Ja, geil.
0: Toll. Ja, genau. Und er guckt ihr dann aber auch richtig genervt nach. Dann wechseln wir wieder die Szene in die Küche. Und Daisy flüstert gerade mit Mrs. Patmore, ähm, du hast immer gesagt, dass ich ihn nicht heiraten muss, wenn es dazu kommt. Und Mrs. Petmore antwortet ihr, ja, aber Daisy, er stirbt, ne? Was macht das jetzt noch für einen Unterschied? Und Daisy antwortet ihr darauf so, ja, das ist es ja. Ich habe ihn so kurz vor dem Ende, ich kann ihn doch jetzt nicht anlügen. ne? So, bitte bring mich nicht dazu, einen Sterbenden zu belügen. Und sie, also Miss petmore antwortet dann darauf noch, es ist doch jetzt nur wichtig dass er etwas Frieden und Freude finden kann am Ende noch. Und dann wechselt wieder die Szene. Boah, es ist aber ein krasses Opfer, was dafür ah, ausgesetzt Ich finde find oh, das hochgradig problematisch. Ich finde, ja, also, ja, das ist hochgradig problematisch, was die da mit Daisy veranstalten. So, weil, jetzt
1: mal ganz ehrlich, Miss Petmore heirate du doch William. Ja, aber die will da ja nicht Ja, nein, heiraten. das... Ne? Das ist halt echt so ja ich, du ihn Ja, nein, aber was ich halt damit meine, ist natürlich immer leicht zu sagen, mit, ja, gönn ihm doch noch so ein bisschen Lebensglück, ja. hallo. In der Zeit, in der er gerade lebt, ist heiraten ein Riesending. Also ja, nicht, gut, dass, dass danach das nicht heute ist auch ja, noch ein Riesending wäre, gut, aber, aber wenn er aber
0: tot ist, ist, ja, ist sie ja wirklich wieder ungebunden, ist sie ja wieder Witwe, dann kann sie ja auch wieder heiraten. Ist aber ja
1: sowieso auch die Frage, das muss ich jetzt doch noch einmal kurz einwerfen, diese rechtliche Geschichte. Ja, denn früher, also seit dem Mittelalter, war es eigentlich so, ich glaube sogar bis weit in die 1930er hinein, dass eine Ehe erst wirklich als hundertprozentig geschlossen galt, wenn sie eben auch vollzogen werden konnte durch die Hochzeitsnacht. Ja oh gut, da kann ich
0: ja gerne nachprüfen, ne? Ja gut, in
1: manchen Fällen
0: schon. Ja, aber ich glaube nicht, dass die jetzt sagen, so ihr der, sie jetzt lässt sich hier mal untersuchen. Nein, nein. Und das muss und wenn auch dann nicht halt beim ersten Mal geschehen. Nicht direkt so zack, zack-Kind, das ist halt auch nicht immer beim ersten Mal so, ne? Und dann ist er halt leider gestorben. Nee, ist richtig. Aber ich meine,
1: dass, dass diese Mentalität ja doch noch eine Rolle spielt. Ja, schon. Merkt man ja auch zwischen Lavinia und Matthew noch in dieser Folge.
0: Nee, ja, durchaus. Naja, führen wir das mal weiter. Wir sind nämlich auch im Krankenhaus in der nächsten Szene. Und Lavinia steht bei Matthew am Bett und erzählt ihm, dass es für sie keinen Unterschied macht, dass er nicht mehr laufen kann. Und Matthew weiß das und liebt sie auch dafür, dass er das, dass sie das sagt. Aber er muss ihr leider schmerzlich eingestehen, dass sie niemals angemessen verheiratet sein können. Mhm. Ne? Wo wir wieder beim Thema sind. Und Lavinia versteht es irgendwie nicht so ganz. Und dann so, äh, was? Natürlich können wir noch heiraten. Und Matthew entgegnet ihr nur, nein, nicht im vollen Umfang. Und dann daraufhin versteht Levinia und ist so, oh, ich verstehe. <lacht> so, mm, ja, okay. Kein Sex, keine Ehe. Ja, und äh, Matthew macht dann, also ja gut, sie sind dann trotzdem verheiratet, sie können nur keine Kinder haben. Aber das ist ja genau das, was ich meine. Ne? Ja, aber, also, also das würde halt schon gehen, aber er kann ihr das halt nicht bieten. Das Leben, was sie eigentlich quasi führen möchte mit Kindern und ne, und so weiter. Was sie sind dann ja trotzdem Klischee legal verheiratet. Was
1: ich trotzdem aber sehr klischeebehaftet finde, dass da noch diese Mentalität vorherrscht, dass der Lebenszweck einer Frau darin
0: besteht, verheiratet zu sein und Kinder zu bekommen. Ja, das. aber das ist ja das Schlimme. Das hält sich ja bis heute teilweise noch, dass Frauen ja unbedingt denken, sie müssten Kinder kriegen. Ja. Aber gut, ähm... An, egal, das wird, glaube ich, jetzt zu viel, das um auszudiskutieren, aber äh, gehen wir mal weiter in der Szene. Ähm, Matthew macht dann klar, dass das auch der Grund ist, warum, sie, warum er sie gehen lassen muss. Ähm, damit sie eine Zukunft hat und eine vollwertige Ehe führen kann. Es ist ihr zwar jetzt noch nicht wichtig, aber es wird wichtig werden. Und er will auf keinen Fall verantwortlich dafür sein, ihr das Leben zu rauben, das sie haben sollte. Und Lavinia will ihn, will ihn aber nicht verlassen. Er mag vielleicht denken, dass sie nicht weiß, was, sie, ähm, was auf sie zukommt. Aber das stimmt nicht. Aber nur weil es nicht leicht wird, heißt es ja nicht, ähm, dass es nicht gut wird. Matthew ist aber sehr bedrückt und kann es nicht ertragen, dass sie es einfach nicht einsehen will. Und er guckt dann so richtig weg so und ist so richtig so, oh, Frau, ne? jetzt checkt es doch endlich. ne? So mhm. Das ist halt ah, das ist schon echt dramatisch. Ähm, aber er will sich nicht mit ihr streiten, geh nach Hause, ich werde dein Leben, ich werde dein Leben nicht stehlen, ähm, betrachte mich als gestorben und erinnere dich an mich, wie ich damals war. Und dann wechselt wieder die Szene. Ja, ich
1: denke aber so, oh, oh. Oh, irgendwie, oh, aber ich irgendwie, das finde ich Matthew ein bisschen ätzend. Ich kann es nachvollziehen. Ah, das ist also aber er also die Zeit. Er, er, das er versinkt ist die Welt. ja, ja, er, er versinkt da ja auch gerade komplett in Selbstmitleid. Ja, und gut, das, das kann so, ich auch noch ein bisschen Das kann, ich, das kann ich auch nachvollziehen, ja. weil ich meine, es ändert sich ja wirklich für ihn alles. Ja. Aber irgendwo denke ich mir, ey, du annullierst gerade dein Heiratsversprechen Levin ja. gegenüber, weil du nicht mehr laufen kannst und, und keine Kinder mehr und halt kannst. Und keine, halt keine Kinder mehr zeugen kannst. Aber faktisch, hat sie doch da auch noch ein Wörtchen mitzureden. Und wenn sie sagt, dass das für sie im Endeffekt kein Problem ist... Ja. So, es sagt ja keiner, dass die in drei Stunden getraut werden müssen. So, also ja. von
0: daher denke ich mir irgendwo... Mann, bist du da nicht eigentlich ein bisschen vorschnell? Ja, und normalerweise ist er ja auch viel besonderer und nimmt viel mehr Rücksicht auf, auch auf seinen Partner. Weil ich finde, Richtig. zum Beispiel bei Mary hat er ihr immer viel mehr die Wahl gelassen und immer viel mehr gesagt, so ja, komm. Aber das ist genau das Ding... Ich glaube, das liegt auch so ein bisschen an den unterschiedlichen Charakteren von Lavinia und Mary. Weil Mary ist so richtig stark und viel fraulicher und vielmehr so dieses so, ja, ich mache halt mein Ding, ich habe meinen eigenen Kopf, dies, das, ne, so. also Und Lavinia ist viel kindlicher. Die ist viel, ne, so Püppi, ne, so. Die, die ist halt irgendwie mehr, und da ich glaube, er unterstellt ihr einfach, dass ihr die Tragweite dieser Sache nicht bewusst ist. Dass sie da zu naiv ist. Genau, dass sie da einfach zu naiv ist. Und sie sagt das ja sogar selber über sich gleich, auch in einer anderen Szene, wo sie mit Mary spricht. Ähm, da kommen wir ja gleich zu. Aber ich finde das auch... Ja, aber natürlich, ich finde da auch... So, aber ich glaube, in dem Moment denkt er auch einfach nicht so richtig. Er versucht halt gerade, sag ich mal, was Ehrenhaftes zu machen. Ja. Natürlich er denkt versucht, er dann... Zu sein. Ja, er versucht so ein bisschen Batesig zu sein, genau. Ähm, und ich denke, er will sie halt wirklich einfach nicht dann an, an einen, sag ich mal, ähm, ja, impotenten Mann fesseln. Mhm. Und wie du schon sagst, er versinkt halt gerade auch so ein bisschen in Selbstmitleid, was ich auch total verstehen kann und ich finde es auch aktuell noch angemessen. Ja, ich weil, kann ne, weil das ist ja schon ein hartes Los, Ich ne? kann ja auch nachvollziehen, dass
1: er sagt, hey, ich kann nicht von dir erwarten, ja. dass du für mich und für unsere Liebe dein ganzes Leben und die Möglichkeiten, die du hättest, ja. fortwirfst, ja. weil es ist halt schon einschränkend, ne? Weil Auf da jeden sind Fall. wir nämlich wieder beim Heiratsrecht, heiraten war dort rein rechtlich einfach nicht so leicht zu annullieren wie heute. Ja. So, muss man ja nun mal einfach ganz klar so sagen. Und dann kann ich seinen Wunsch auch wieder nachvollziehen. Ich finde es ja. nur schade, dass er ihre Ansicht in dem Moment wirklich gar nicht
0: berücksichtigt ja, vor so allen richtig. Dingen, ich finde, er hätte ja, aber das Problem ist wahrscheinlich, in diesem Situation bist du wahrscheinlich nicht so rational, wie er es vorher gewesen wäre. Richtig. Er hätte ihr sie vor die Wahl stellen können. Er richtig. hätte sagen können, überleg dir das jetzt ein paar Wochen, Guck dir erstmal an, wie es mit mir so läuft und was hier mit mir passiert. So, ne? Richtig. Damit du weißt, was für ein Ausmaß da ist. Und wenn du dann sagst, ne, ne? So von wegen, dann entlasse ich dich sofort aus deinem Versprechen und alles ist gut. Und ich möchte dann auch wirklich nicht, also ich möchte dich so nicht heiraten. Guck dir das gut an. Wenn du es immer noch willst, dann okay. Ansonsten nein.
1: Ne? So, ganz genau. So, das das hätte man meine,
0: machen können, ja. Auf der anderen Seite, wenn
1: man jetzt so im Hinterkopf behält, was noch so passieren wird, ist es natürlich auch ein recht glückliches hm, Vielleicht Gefühlung. convenient, ja. Naja, gut. Glück muss man im Leben ja auch einfach mal haben.
0: Findest du, das ist Glück?
1: Nein. Aber, aber das im Spätere, Kontext was ja. später
0: passiert. Ja, aber das ist jetzt das ist mal kein Das Glück. ist jetzt gerade kein Glück. Nee. Nein. Gut. Ähm, wir wechseln die Szene und wir sind wieder in der Garage und Sybil kommt wieder mal zu Branson, und erklärt ihm, dass Mary angerufen hat und sie mit dem 11 Uhr Zug ankommt. Branson möchte dann wissen, wie es William geht und Sybil erklärt ihm, dass es sehr traurig ist, weil ihm nicht mehr geholfen werden kann und sie quasi nur noch auf das Unvermeidbare warten. Und das ist schon so, das fängt schon an, weil ich, naja. Und Branson guckt dann etwas Gedankenverloren in die Gegend und Sybil fragt ihn, was denn los sei und Branson antwortet ihr Sie haben den Zaren erschossen und seine ganze Familie. Und Sybil ist dann auch ein bisschen schockiert und sagt, oh Gott, das ist ja fürchterlich. ne? Und Branson sagt, es tut mir sehr leid. Ich werde es nicht abstreiten. Ich hätte nie gedacht, dass sie das tun würden. Aber manchmal braucht die Zukunft schreckliche Opfer. Du hast das auch mal so gesehen. Und Sybil antwortet darauf so, du meinst meine Politik? Wir haben uns doch darauf geeinigt, dass wir nicht weiter darauf eingehen, bis der Krieg vorbei ist und Branson sagt so, ja, deine Leute vielleicht, aber Sylvia Pankhurst war dafür, weiterzukämpfen. Da komme ich auch gleich auf meine Recherche, weil ich habe nämlich zu der Frau ein bisschen was rausgesucht, aber wirklich nur ein ganz bisschen was. Was Recherche angeht, diesmal fleißiger als ich. Mm, es gab aber auch echt nicht viel. Also mir ist auch sonst nicht viel, also jetzt im Nachhinein bei der Besprechung dachte ich, ah gut, das hätte man vielleicht gucken können. Ah, das hätte man vielleicht auch. Aber, aber so, manche Dinge ergeben sich erst im Gespräch und als ich es ja. geguckt habe mit, okay, das mit der Zarenfamilie hatten wir zuvor zwei Folgen schon,
1: wir erinnern uns.
0: Ja, äh, genau. So. Das ist halt so ein paar Sachen hatten wir einfach schon, deswegen ja, naja, Sybil möchte nicht weiter damit von ihm belästigt werden. Aber Branson hält sie dann vom Gehen ab und fasst sie dabei so an der Taille an. Und sie bleibt stehen und schaut ihn an. Und er zieht dann aber auf seine Hand relativ schnell wieder zurück, fährt aber fort. Manchmal müssen harte Opfer gebracht werden, um eine Zukunft zu erhalten, für die es sich zu leben lohnt. Das ist alles, was ich sage. Es liegt bei dir. Und Sybil hat dann so einen richtig kurzen Moment, wo sie ihn anscheinend küssen möchte. Ja, genau, habe ich mich auch gefragt. Da sind sich dann aber wieder zurück und geht dann. Und, dann Und er kommt also, aber richtig enttäuscht ihr hinterher. Ja, ich glaube, das hat er gespürt. Ja, ich glaube, also irgendwie. Ich war erst so. Ich, ich fand diesen diesen Moment war so. Will sie ihn jetzt küssen oder will sie ihm jetzt eine Schale? <lacht> das ist so. Ich war mir echt nicht so sicher. aber ja, ich glaube, sie wollte ihn küssen. Ich nämlich mhm. auch. Also
1: man, wenn man sich das einfach mal vor Augen führt. Ne? Einfach diese Szene aus der letzten Folge, wo Branson halt ganz schön ballsy ist und sagt, Alter, ja. du bist in mich verliebt, du kannst es halt auch einfach mal zugeben. Ja. Sie selbst weiß es aber noch gar nicht so Zumindest genau. So, sagt sie das. So, wo. Ja, aber ganz ehrlich, ich muss ehrlich mal sagen, Leute, ich finde manche Liebesbeziehungen bei Da und Abby gehen mir ein bisschen zu zügig. Weil dann ja, eine das, ganze Weile... Das ist Weide... wieder das Problem mit dem Zeitraffer so, in dieser Staffel. Weil, weil eine ganze Weile passiert ja. nichts. Und dann passiert auf einmal alles. So, oder ja. oder die verstehen sich einfach nur gut. Und dann Liebe. Und, und die Liebe dann eigentlich angeblich von Anfang an. Wo ich mir denke, nee, irgendwie... Also da da fehlt mir irgendwie was Kontext ja. zum Beispiel Syrie ja. Syrie wir brauchen die mehr Kontext.
0: <lacht> ehrlich Mann ist also wirklich so ich so finde die hätten sich ruhig mal ein bisschen mehr Zeit vielleicht dafür ein paar weniger dramatische Charaktere zum ja. Beispiel das ist gesamte Scheiße mit das ist kleiner Spoiler aber mit Robert und Jane das hätte man sich auch komplett schenken können ja das stimmt das ist so diese ist überflüssig diese ganze Geschichte also das, das ist nur fürs Drama ja oder auch dieses Drama jetzt mit ähm, Mr. Drew und äh, Edith. Ich finde, das ist ein cooler Strang. Wenn man den ordentlich ausgeführt hätte, wäre das sehr cool gewesen. So war das aber abgehackt, viel zu kurz und eigentlich auch so hätte man sich auch sparen können. Ja, es ist halt so episodenhaft Oder und wie halt gesagt bei das Siby... ganze hin und her zwischen Matthew und Mary teilweise, das hätte man auch kürzen können. Ja. An vielen Stellen. Also
1: Nee, ich muss halt sagen, dass mit Sibyl und Tom, äh, zumindest von Toms Seite ja. aus, bahnt sich ja relativ schnell etwas an. Ja. Also da merkt man ja schon ab Staffel 1, dass er ein gewisses Interesse hat. Ja, was man ihr von ihr ja irgendwie ihr, auch. Ja, aber, eher, aber so was man von ihr merkt, ist die Faszination gegenüber einem Menschen, der ein politisches Standing hat und ja, keine Furcht ja. hat, das einfach so offen zu sagen. Und ich glaube, das bewundert sie, ja. weil sie das in ihrer gesellschaftlichen Stellung nicht kann und nicht darf. Ja. Beziehungsweise sie entscheidet sich dann ja um und will das dann, macht es dann trotzdem. Korrekt. Und das ist für mich aber nicht so dieses Ding mit, oh, das ist jetzt Liebe. Und plötzlich nee. steht Tom da und sagt, du liebst mich, du Man weißt es so, auch wait, wait, und du gibst es nicht zu. <lacht> ja. Und ich denke mir, äh? Hey, <lacht> irgendwie geht mir das hier zu zügig. Und jetzt ja. plötzlich haben wir die Situation, dass er ihr voll die Vorwürfe macht, vor ja. ein paar Szenen noch vorher. Sie, das ja auch wirklich trifft mhm. und richtig cool damit umgeht und auch schlagfertig ist und meint, ey, jetzt, ne, unterstell mal bitte nicht, dass Menschen wie wir Herzen aus Stein hätten, auch wir haben Gefühle. Oh ja. So, und jetzt in dieser Szene, wo er ihr eigentlich schon wieder irgendwo den Vorwurf macht, dass sie ihre Sachen, für die sie kämpft, einfach mal eben pausiert. Weil sie ist ja adelig und kann das ja anscheinend. Und sie bittet nur darum mit, ey, quäl mich bitte nicht länger. Und dann kommt diese, hm. dieser schon durchaus süße Moment, ja, ja. Ähm, wo er halt einfach auch, klar, dieses Opfer schon nochmal einfordert. Mit, hey, wenn es wirklich so ist und ich recht habe und du hast Gefühle für mich, dann möchte ich doch eigentlich nur, dass du den Mut aufbringst, es auch zu zeigen. Ja. Unabhängig von den, weil eigentlich muss man die Opfer gegeneinander abwägen, mhm. ob es jetzt schlimmer ist, nicht zu seinen Gefühlen zu stehen, nur damit gesellschaftlich alles in Ordnung ist, ja. oder ob man diese Zeit des Umbruchs im Grunde auch nutzt, um zu sagen, hey, hier kann sich doch irgendwie was ändern ja. und jetzt
0: folge ich meinem Herzen. Aber das Problem ist, ist der Umbruch so stark, dass es für Sibyl quasi keinen Unterschied macht, Richtig. weil für sie kann also wir wissen ja, dass ihre Familie forgiving und nett ist, mhm. aber das könnte in der Zeit auch ganz anders sein. Also die Zeit eigentlich ist sie könnte Zeit eigentlich ganz ist das anders. nämlich auch so, weil wir haben ja jetzt so ein schönes verklärtes Downton hier, mhm. aber eigentlich wäre sie für sowas verstoßen worden. Korrekt, komplett mittellos yes. verstoßen. Ich meine, klar, es ist nicht das Ende der Welt, als, als bürgerliche zu leben. Klar, logisch tun wir alle, ne? Aber es ist für sie schon eine krasse Gratwanderung. Und sie dann auch komplett von ihrer Familie und Freunden und so weiter abzuschneiden, nur damit sie mit ihm zusammen sein wird, ist schon ein krasser Einschnitt in ihr Leben. Und für ihn ändert sich ja im Endeffekt nichts. Ne? Er geht halt so, ja okay, er hat jetzt die, das Weibchen, das er gern möchte. Er geht auch so davon aus, so ja, wieso? Klar, natürlich gibt die das für mich auf, weil logisch, ich bin ja hier der dicke Macker, der das alles kann und den, den sie verliebt ist. Und ich denke so... Hey, ja, ich, ne? Cool, ne? Also. Und ich bin immer noch dafür, dass sie mit Gwen hätte zusammen sein sollen. <lacht> 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 da wäre die auch nicht gestorben am <lacht> oh, ja. böse These.
1: Böses Ja, Story. egal. Nee, aber ähm, wie ja. gesagt, also um das noch mal kurz zu Ende zu bringen, diese ja. Szene, wo man auch irgendwie spürt, okay, will sie ihn jetzt küssen? Ich will es gibt viele Stellen, die finde ich auch irgendwie süß zwischen den beiden. Ja. Es geht mir aber zu schnell. Und deswegen ist, es wirkt einfach nicht convenient und an manchen Stellen auch einfach nicht authentisch. Ja, das weil stimmt. Man, weil man einfach denkt, okay, irgendwie gefühlt hat sich diese ganze Beziehung jetzt innerhalb von zehn Minuten aufgebaut. Aber wir haben ja im Verlauf der Folgen gesehen, dass da immer mehrere Jahre zwischenhängen. Ja. ja. Und es diese zehn Jahre anscheinend viel, viel öfter gegeben haben
0: muss. Aber ja. es wird einfach nicht so richtig klar. Nee irgendwie, ja, schwierig. Ich fühle es einfach nicht. Ich fühle das auch nicht. Also, das ist das Schlimme. Das geht halt einfach, erst passiert gar nichts und dann geht es auf einmal furchtbar schnell und dann passieren auf einmal Dinge und man ist so, eh. Äh, ne? Bei Anna und was Bates war das los? für mich genauso. Das ja. ging für mich auch viel zu schnell. Weil klar, ja. natürlich war das süß mit, okay, aber da sieht man wenigstens noch so ein paar bisschen. mehr Szenen. Wo dann auch wirklich was passiert. Somit er bringt ihr was Nettes da an, an äh, hier, ans Zimmer, sie bringt ihm nett Essen dahin, sie hat diesen einfühlsamen Moment, als er gehen muss, wie ist das so, ne? So, da gibt es wenigstens mehr hin und her, wo man sagt, okay, die, die haben Interaktion miteinander. Bei Civil und Branson sieht man das einfach
1: gar nicht. Ja, beziehungsweise sind halt immer nur die Gespräche im Auto oder am Auto, Ja, genau. die ja nun auch eigentlich, es ist halt auch einfach nicht die intim, die, die ruhigste, privateste nein, ist,
0: Stelle, wo man solche Gespräche... Ja, gut, Im führen Auto könnte. vielleicht noch, aber es ist halt einfach... Es ja. ist halt öffentlicher Raum. Richtig. Ja.
1: Und das. Ja, aber auch trotzdem bei Anna und Bates muss ich trotzdem auch sagen, geht es mir trotzdem zu schnell. Weil klar, ja. diese Nettigkeiten gibt es. Aber ich habe das so empfunden, dass Anna am Anfang auch deswegen so nett zu Bates ist. Weil er ja von Anfang an von Thomas und O'Brien so richtig niedergemacht ja. wird. Weil, um es jetzt mal ganz blöd zu sagen, so quasi im thomas sprech ein Krüppel hat ihm den Job weggenommen, den er gerne gehabt hätte. Ja. So, und die beiden intriganten Klüngelnasen äh, hauen, ihn ja, hauen ihn ja ständig in die Pfanne. Ja. Und Anna will das nicht zulassen. Aber ja. das ist halt für mich erstmal nur ein... Solidarität. Ich, Solidarität. Halt. Ja. Ich, ich bin nett zu dir, wir verstehen uns gut und jetzt verschwören wir uns sozusagen gegen die Verschwörer. Ja. ja. Das ist ja auch cool, aber das ist für mich nicht... Bäm, die Liebe. Ja. Und umso weniger verstehe ich das bei den beiden, weil Anna ist voll die Herzliche, voll der Sonnenschein. Ja. Bates ist einfach so ein düsterer. Ein und grummeliger Typ. Ja. So ein grummeliger ein Typ, Bad Boy. Der, der den Bad Boy aber auch nicht immer rüberbringen kann. Nee. Ich erinnere mich nur an die
0: Szene, wo er plötzlich Thomas oben an an die Wand drückt und sagt, ja,
1: passt mal auf, schlag dir gleich die Zähne ja, da, ins Gesicht. Da finde ich es ja
0: noch am ehesten Bad Boy-mäßig. Was ich richtig schlimm fand, weiß, er tut immer so, ist so düster. Und so Bates und so. Weißt du, Bates, ja. meine Eltern so gestorben, als ich noch ein Junge war. Aber dann kam jetzt diese Szene mit Vera und da steht er da wie so ein gescholtenes Kind, so
2: doch ne? Ja, ist
0: dir jetzt auch egal, wie es sich drauf gefunden hat. Was willst du denn jetzt? Kannst du jetzt bitte gehen, Mimi? Ich hab den gegeben. Genau, ihr habt die gegeben. Ja, wirklich? Das ist einfach so. Naja. Komm, egal. Ähm, wir fixen jetzt die Szene und bevor wir das tun, mache ich kurz die Recherche zu Sylvia Pankhurst. Ja, Entschuldigung. Alles gut. Das musste ich loswerden. Ja, ich verstehe das total. Ich, ich fühle das. Ich weiß genau, was du meinst. Sylvia Pankhurst, ne? Äh, war eine äh, kommunistische Frauenrechtlerin und Aktivistin der Suffragetten- oder Suffragette-Bewegung. Ähm, und sie lebte von 1882 bis 1960 und widmete sich äh, ab. 1906 gemeinsam mit ihren Schwestern und ihrer Mutter komplett dem Womens oder Womens Social and Political Union oder der Womens Social and Political Union. So. Sie brach aber irgendwann mit der WSPU wegen der ähm, Befürwortung von Brandstiftung durch die Organisation und wandte sich fortwährend kommunistischeren Gruppierungen zu. Sie stritt sich sogar einmal mit Lenin und äh, unterstützte andere Kommunisten wie Amadeo Bordiga oder so, heißt der, glaube ich, und setzte sich im Kampf gegen Faschismus und Kolonialismus ein. Und sie sammelte Geld für das erste Lehrkrankenhaus in Äthiopien, nachdem äh, dieses von Italien besetzt wurde. Also Äthiopien, nicht das Krankenhaus. <lacht> ich merke gerade, dass es das ein bisschen widersprüchlich war, mein Satz. In der ähm, Geschichte Hogwarts ist, ist das nachzulesen. Genau. Ähm, genau, das waren nur so einige wenige Eckpunkte aus ihrem Leben. Ähm, super interessant. Äh, könnt ihr euch mal bei Wikipedia oder so durchlesen. Das sind echt lange Artikel über die. Ähm, was ich ein bisschen komisch fand, sie hat sich mit ihrer WSPU zerstritten, weil die anscheinend gewaltsames Vorgehen befürwortet haben. So habe ich es verstanden. Mhm. Und Branson bezieht sich hier darauf, dass sie ja quasi diejenige war, die gesagt hat, wir, wir wollen aber weiter kämpfen und wir wollen ja auch mal hier harte Opfer bringen. Und ich habe das Gefühl, dass Sylvia Pankers überhaupt nicht dafür stand. Ganz im Gegenteil, die wollte das sogar friedlich lösen, eher. Tja. Und das fand ich ein bisschen komisch. Das hat mich ein bisschen, vielleicht habe ich das auch falsch verstanden, dass die Union das nicht wollte und sie das wollte, aber ich habe es andersrum verstanden dass sie nämlich da ausgetreten hat und gesagt, äh, getreten ist und gesagt hat nee das ist mir alles zu radikal hier das machen wir so nicht und sie sich, hat sich ja auch nachher sogar mit Lenin geschnitten und so weiter und das weil das ja die eben auch, so auch geil ist, zu wenn man wenn man jetzt überlegt dass wahrscheinlich Tom eher äh,
1: die, die radikalere äh, den radikaleren Cut von Sybil gerne
0: hätte ja. und die Person die er da anschnallt wie du schon meinst genau dazu gar nicht so. stand ja also deswegen fand ich das halt sehr sehr komisch also wenn ihr das irgendwie besser wisst dann ähm, erzählt uns das ruhig mal oder oder schreibt uns das beim Discord oder eine E-Mail oder Instagram oder so. Ähm, weil ich habe das tatsächlich, ich fand so, das ist halt die schlechteste Person, die er dafür anführen könnte mhm. eigentlich dann. Aber gut, vielleicht wollte er einfach nur ein starkes Frauenbild darstellen. ne? Weil ich meine, ja, die hat auf jeden Fall dafür aufgerufen, dass auch wenn jetzt Krieg ist, die Leute trotzdem nicht vergessen dürfen, dass es da immer noch andere Probleme gab. Das, das stimmt. Dazu hat sie aufgerufen, aber sie hat nie zu Gewalttaten aufgerufen, wenn ich das richtig verstanden also habe.
1: Also ich, ich, ich könnte mir halt vorstellen, dass es ihm dann auch eher da, darum geht, dass Naja, Sibyl sagt halt, das nehme ich erst wieder auf, wenn der Krieg vorbei ist. Ja, und ich, ich, genau. Also sozusagen Sibyl äh, entscheidet sich in dem Moment so ein bisschen für den Stillstand. Und ja. ich glaube, Bransons oder Toms ich Argumentation ist eigentlich eher, hey, niemand anderes bleibt stehen. Jeder andere setzt sich weiter für seine oder ihre eigene Sache in dem Moment ein ja. und daran ändert der äußere Umstand nichts. Ja. Und jetzt zu sagen, ach wir haben ja Krieg und das setze ich jetzt aus, funktioniert halt
0: nicht. Und dann muss ja. ich ihm schon irgendwie recht geben. Das stimmt, genau. Und das, das ist auch richtig. Ähm, was ich halt nur fand, ist halt dieses, manchmal müssen halt schreckliche Opfer gebracht werden und es wird gesagt dann ja, aber nee wir haben uns doch hier für Stillstand quasi oder für für Waffenruhe in Anführungsstrichen in die in die Richtung während des Krieges halt ähm, geeinigt und dann sagt er ja deine Leute vielleicht aber Sylvia Pankhurst sieht das anders und ich denke so, ja das klingt so aber als ob sie halt schreckliche hm, Sachen dafür geworden wurde und das finde ich halt ja, weiß ich nicht. Schwierig. Aber gut, wir wechseln wieder die Szene und wir sind in Richards Büro. Und Richard erklärt Vera gerade, dass ihr klar sein muss, dass das Interview exklusiv sein muss. Er kann ja nicht das Risiko eingehen, dass sie mit verschiedenen Versionen zu allen möglichen Konkurrenten läuft. Sie führt an, dass sie die Bedingungen versteht, aber sie natürlich nichts dafür kann, wenn andere nach der Veröffentlichung auch darüber schreiben. Und er sagt nur nein, da haben wir beide keinen Einfluss drauf. Aber ich kann immerhin das Timing kontrollieren und sie müssen einen bindenden Vertrag unterschreiben. Weil ich mich gefragt habe, wie kann er denn das Timing kontrollieren? Naja, wenn kein anderer davon weiß, kann er auch kontrollieren,
1: wann er es rausbringt. Das stimmt, ja. Also das kann ich schon gut, verstehen. Okay, so hatte ich das nicht gesehen. In meinem <lacht> Kopf war es dann schon veröffentlicht. Also. Und dann kann er das Timing bestimmen, wann die anderen dazu schreiben. Ich dachte, nö. Das funktioniert? also ja,
0: weil er es dann trotzdem als erstes gemacht hat.
1: Richtig. Okay. Aber so, das ja, heißt, er hat quasi, quasi die Origin-Story. Ja,
0: Knoten im Kopf und Brainer. <lacht> ja.
1: So ist das manchmal. Es ist so ein Tag. Ja, yeah, es ist okay. <lacht> Kaffee wäre jetzt nochmal geil.
0: Ach, können wir später. Yes. Ja. Damit äh, hatte Vera aber auch eigentlich schon gerechnet, aber Richard macht nochmal klar, dass er ähm, dass er keine Vergebung für Leute hat, die einen Vertrag mit ihm brechen. Ein Wort an einem falschen Ort und sie fände sich vor Gericht wieder. Und Vera versteht auch, äh, versteht auch das, aber sie wundert sich, wie er denn von ihr überhaupt erfahren hat. Aber Richard macht nur klar, dass er über alles Bescheid weiß, was in dieser Stadt vor sich geht. Oh, das waren nicht so gruselig, als er das ja. gesagt hat. So dieses,
1: ich weiß einfach alles, was in dieser Stadt passiert. Ja, also von so von dem ich habe jo, diese
0: Stadt unter meiner Kontrolle.
1: Voll der Oberstalker, ey. Ja. So ein Typ, der im Gebüsch sitzt. Ist ist er. Ist er.
0: Alles. Der hat überall seine Augen und Ohren.
1: Ist so. ja. Hier genau. ist es trotzdem. Ja. <lacht> Ein bisschen wie, ähm, na, wie heißt der noch bei Game of Thrones? Hier Spinne und äh, äh, Spinne? Ja, der der Eunuch. Ach so, ah, ähm, ähm Varus. Genau, aber er hat doch auch noch einen Spitznamen, genauso wie äh, der andere mit seinen
0: Spatzen. Oh, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Dafür habe ich zu lange kein Game of Thrones mehr geguckt. Ist bei mir auch zu lange her. Okay, wir kehren nach ja, wir, wir zurück. Wir schweifen ab. Genau. Ja, sie will noch wissen, warum jetzt eigentlich so eine Eile besteht. Äh, aber er macht klar, dass er sein ein Zeitungsmensch ist und er schnell handeln muss, sobald er etwas Gutes hört. Und sie müssen die äh, sie müssen die Crawleys ja wirklich hassen, wenn sie so sehr in, also wenn sie, sie so sehr in einen Skandal stürzen wollen. Und dann antwortet Vera nur darauf, mein Mann arbeitet für sie. Und wir stehen nicht gerade auf guten Fuß zueinander. Und dann wechselt wieder die Weil Ich echt? habe mich gefragt, ob Vera da nicht irgendwo unterbewusst schon den
1: einen oder anderen Moda Verdachtsmoment hegt. Aber Total. Richard ist einfach zu ich glaubwürdig, das, als ja. dass sie das in dem Moment in Frage stellt. Weil das Argument mit, ey, ich bin, ich bin Journalist, natürlich will ich mir die Sachen so schnell wie möglich sichern. Ist Vor allem, damit, gut damit sie es sich nicht anders
0: überlegen können, ist ja tatsächlich ziemlich gut. Ähm, ja, da hast du durchaus recht. Also ich finde auch, dass das auf jeden Fall... Also ich finde, es ist ein gutes Argument, das kann man auch glauben, aber ich habe auch direkt das Gefühl gehabt, dass sie irgendwie den Braten so ein bisschen riecht. Also, ne? Dann war es aber auch fast ja. wieder
1: unlogisch, dass sie da... Weil, weil sonst ist die immer richtig vorsichtig. Ja. Vera wirkt wie eine Figur... Die alles also richtig die, durchdenkt. Die, die und halt so, wirklich ja. mal Dinge zu Ende denkt. Ja. Davon mal ganz Wenigstens abgesehen. Wenigstens
0: einer tut es mal. so. Und,
1: und nichts dem Zufall überlässt. Ja. Und alles so ein bisschen gegenprüft. Und selbst wenn etwas Unvorhergesehenes passiert, dann hat die relativ fix wieder einen Masterplan zur Hand. Ja. Und da hört sie nicht auf ihr Bauchgefühl. Verstehe ich nicht.
0: Ja, ja. Kann ich, ja tatsächlich finde ich auch. Aber gut, wir wechseln die Szene in die Küche. Und... Mrs. Padmore möchte von Mrs. Hughes wissen, wie es äh, ihm, also William, geht. Und Mrs. Hughes erzählt ihr, dass sein Vater bei ihm ist und dass William nach Daisy gefragt hat. Daisy möchte aber nicht hochgehen und bittet sie darum, sie nicht zu zwingen. Und das, <lacht> das ist so richtig so. Daisy. So, Daisy. <lacht> ja, Mrs. Padmore äh, sagt dann aber nur, ähm, hältst du denn wirklich so wenig von ihm? Und Daisy antwortet ihr, ich halte sehr viel von ihm und ich mag ihn auch wirklich gerne. Aber ich habe ihnen immer und immer wieder Sachen vorgemacht, die nicht wahr sind. Und Mrs. Petmore er, erwidert darauf: Aber er wollte doch, dass sie, aber er wollte doch, dass sie wahr sind. Es hat ihm so viel Freude bereitet. Und Daisy antwortet ihr: Aber das macht's doch nicht richtig. Und Mrs. Hughes. Ähm, grätscht halt quasi auch noch mal rein und sagt so, ja, soll ich ihm jetzt etwas sagen, dass du nicht zu ihm gehst oder was? Und ich denk so, oh Mann, das da zwingt die Amokraut
1: doch nicht so. Es, also da fand ich Hughes echt wieder gemein. Ja. Auf der anderen Seite, naja, gut, welche Wahl hat sie denn? Ja, ne? Also die ist jetzt durch das ganze Haus gestampft, um, um Daisy zu
0: holen und die
1: hatte den Nervenzusammenbruch. Ja. Oh, es ist einfach so tragisch in, in so vielen Es Momenten. ist aber auch
0: wirklich sehr falsch. Also ich verstehe Daisy da schon total. Total. Also. Ja, und Daisy guckt dann halt auch die beiden nur richtig traurig an und sie nimmt dann so richtig widerwillig ihre Schürze ab und geht dann aber los, um William zu besuchen. Und Mrs. Padma und Mrs. Hughes schauen sich nur sehr mitleidig an tatsächlich. Mhm. Also immerhin wissen sie, dass das irgendwie nicht so richtig ist anscheinend. Ja, ja es ist halt ein, ein krasses Beispiel dafür, wie ähm,
1: das halt selbst die Rücksichtnahme auf eine andere Person noch irgendwo mal an äh, ihre Grenzen stößt. Ja. Ne? Weil das jetzt für Daisy ja nun wirklich ein krasses Opfer ist. Alleine schon diesen, dieses Lügengespinst aufrechtzuerhalten, mhm. mit der Liebe war ja schon schwer genug. Ja. Sie jetzt aber noch tiefer in diese
0: Heiratsgeschichte reinzudringen, und um sie immer wieder hochzuschicken, das ist doch einfach nur, boah ey... Ja, ich finde es auch sehr, sehr schlimm. Naja, wir wechseln die Szene und wir sind im Krankenzimmer von William und Edith stellt gerade ein paar Dinge auf einer Kommode ab und Mr. Mason sitzt an Williams Bett, als Daisy reinkommt. William bittet um einen kurzen Moment mit Daisy allein und die anderen verlassen den Raum. Und Daisy meint, dass sie ja nicht hätten gehen müssen, aber William sieht das anders. Ähm, du weißt, dass ich sterben werde. Ich habe hab nicht mehr lange, deshalb musst du mich heiraten. Du würdest meine Witwe sein, eine Kriegswitwe mit Pension und Rechten. Und es wird zwar nicht viel sein, aber ich weiß, dass du ein bisschen was als Rückhalt haben wirst. Bitte lass mich das für dich tun. An der Stelle, als er das so gesagt hat, dachte ich, weiß, weiß der das? das? Schon? Genau, Ganz aber genau. ich finde nämlich auch, es wirkt in dem Moment so, als ob er weiß, dass Daisy da nur so ein bisschen reingedrängt wurde und das eigentlich gar nicht so gern möchte. Ich meine, anderes ist, man müsste auch ziemlich blöd sein, das nicht zu merken. Aber,
1: aber, einen Moment später habe ich das schon wieder in
0: Frage gestellt. Ja. Weil ich
1: meine, jetzt kommt doch das, wo Daisy sagt.
0: Ja, genau. Sie sagt jetzt so, ähm, ja, ich kann das nicht, das wäre unehrlich, das wäre ja quasi wie Betrug. Und er sagt, aber es ist doch kein Betrug, wir lieben uns doch, oder? Wir hätten geheiratet, wenn ich durchgekommen wäre. Wir hätten unser ganzes Leben zusammen verbracht. Also, wo ist denn da die Unehrlichkeit? Und ich war so, Na, oder weiß es nicht? So ganz so, genau. So, oh, so weiß Mann? es? Oder weiß es nicht? Ja,
1: voll. Und vor allem, vor allem bleibt ja offen bis zum Schluss, wie Daisy auf diese Frage von ihm reagiert hat. Ja.
0: So, weil ich meine jetzt, ne... Ja, genau, weil er Ach, steht, sie die halt richtig betreten rein und dann kommt halt eine Überblende in den Flur. So, ne? Weil ja. die Frage stelle ich mir bis heute.
1: Hat sie ihm doch die Wahrheit gesagt? Und er meinte, hey, ich heirate dich aber trotzdem. Ich will, dass du gesichert
0: bist, weil auch mm. wenn du mich liebst, ich liebe dich aber schon. Ich glaube nicht. Ich Oder glaube nicht, dass sie ihm die Wahrheit gesagt hat, ah. weil sonst wäre sie bis zum Ende nicht so unglücklich und bis zur Hochzeit selber und so. Ja, ich glaube, ich glaub, selbst dann wäre sie tot unglücklich gewesen. Ja, aber, aber ich glaube, dann, dann wäre es einvernehmlich. Wenn er dann noch gesagt hätte, du weißt du was finde ich super, dass du ehrlich mit mir warst, aber lass uns das trotzdem durchziehen. Ich glaube, dann wäre sie da anders rangegangen. Ich glaube, dann hätte sie das auch lieber für ihn gemacht, wenn sie weiß, dass er nicht im Unklaren darüber ist. Aber ich glaube, sie hat ihn einfach bis zum Ende im Unklaren gelassen und sie fühlt sich auch sehr lange danach ja noch schuldig dafür. Ja, also... Man. <lacht> Daisy, ja, wir werden sie. ja, ah. ja, obwohl der hat ja bei dem ist ja nicht mehr lange so. <lacht> ja, aber trotzdem so ja. dieses Ding mit, oh, weißt du es doch? Und, oh, scheiße,
1: <lacht> weiß es
0: nicht. Ja, oh, naja. Eigentlich. Wir haben eine Überblende in den Flur und Edith geht wieder rein und Daisy kommt aus dem Zimmer und spricht mit Mr. Mason. Er fragt sie, ob er sie gefragt hat. Er wusste es schon, äh, er wusste es schon, dass er das tun wird. Ähm du wirst es doch tun, oder? Und Daisy denkt nur, äh, dass er sich damit gerade nicht belasten sollte, also Mr. Mason und auch William. Und ähm, Mr. Mason sagt dann, aber womit sollte er sich denn sonst belasten? Ähm... Du bist für ihn das Wichtigste auf dieser Welt, die äh, auf der Welt, Daisy. Du würdest ihn doch nicht enttäuschen, oder? Und dann auch ja so. Du oh, so jetzt er hat er doch. das Launch so alle. Warum? Oh, das hat ja schon gereicht, dass
1: Petmo hat schon
0: richtig gedrückt.
1: Da steht Mrs. Hughes, Hughes da, zuckt mit den Schultern und sagt: Was da, soll ich ihm jetzt sagen? So, was hm? soll ich ihm jetzt sagen? Und jetzt noch <lacht> so, du willst ihn doch nicht enttäuschen, oder? Oder mich. Genau. Deinen
0: Schwiegervater. Genau. Ich wäre sehr enttäuscht von dir. <lacht>
2: Oh, das Alter, arme, das arme Mädel, dir, ehrlich, ne, Voll ist so schön.
0: Ja, Daisy antwortet dann, ähm, ja, und was ist, wenn, also, ich glaube, das ist für sie so ein bisschen der Ausweg, so, oh, was ist, wenn der VK nein sagt, ne, so, weil sie, glaube ich, so innerlich <lacht> so dieses, das stimmt, oh, vielleicht sagt ihr noch jemand nein, so, ne, so, und sie sagt ja, und was ist, wenn der VK das nicht macht? Also, Vielleicht will er ja lieber da warten, bis äh, William stark genug ist, um die, in die Kirche zu kommen, oder? Hm? Hm? Und Mr. Mason sagt dann nur, ja, aber diese Zeit wird wohl nicht mehr kommen, oder? Und Daisy schaut ihn dann nur so richtig verschreckt an und dann wechselt die Szene. Aber ich sag's so, dir ganz oh. ehrlich, ich glaube,
1: kaum eine Figur hat einen einzigen Kuss so sehr bereut wie Daisy. <lacht> <Ich höre mich> <lacht> <auch>. <lacht> Sorry, <lacht> wenn wir mal ganz ehrlich sind, wie dieser eine nicht zu Ende gedachte Kuss. das, das, das alles, nicht zu Ende gedacht. Das, wohin das geführt hat, jetzt ohne ja. so dieses eine Scheinliebe aufrecht ja. äh, Einen ein Heiratsantrag anzunehmen, jetzt inzwischen von drei Leuten in diese Ehe hineingedrängt zu werden, weil man einem Sterbenden das nicht antun kann, ihm <lacht> jetzt noch die Wahrheit zu sagen.
0: Ja. Also
1: hallo, die einzige, die das vielleicht, die die eine Fehlentscheidung noch bitterlicher bereuen könnte, ist Edel. Ja. Mit ihrem Kind. Ja gut, aber die, oh. hat,
0: die hat sich da ja auch eigentlich relativ wissend rein manövriert. Das ist korrekt, ne? ja. Und sie hat vielleicht da mit dem Ausgang, sie, sie hätte vielleicht lieber einen unterstützenden Typen gehabt. Da hat sie sich einfach zu viel erhofft, sage ich jetzt mal, aber an sich auch, hätte ihr das klar sein ja, müssen. Äh, auch das hat sie halt nicht zu Ende, Ende gedacht,
1: gedacht. Ja. weil ich meine, wie
0: schon sagt, das ist das Problem. Du denkst
1: nie nicht. nach. So, aber ne, ich meine, was hat ja. sie erwartet? Dass äh, sie einen attraktiven Major ins Bett lockt, dann ja. ist sie schwanger und der sagt, oh, ich heirate dich. Ja. Ja, klar, finde ja. ich gut.
0: Genau, das hat sie gehofft.
1: Oh, ey, sowas bescheuertes. Ja.
0: Also exakt nicht hm. zu Ende gedacht, ne? Dieses Motiv setzt sich durch. Es ne? setzt sich durch. Äh, wir wechseln die Szene und Lavinia sitzt weinend auf ihrem Bett und äh, Mary kommt durch die halb offene Tür vorsichtig herein und denkt so, die Tür steht offen, du bist da ja am rumheulen, was, was ist denn da los, hm. nun will man nicht wenigstens die Tür schließen, aber gut. Ähm, ja, Lavinia, äh, oh, du bist zurück, äh, wie war es denn? Und Mary antwortet, ja, ganz gut, denke ich, äh, wie geht es dir? Und sie antwortet ihr dann, Matthew hat mich nach Hause geschickt, er fühlt sich verpflichtet, mich freizugeben. Ich habe versucht, ihm zu erklären, dass es, nicht, dass es mir nichts ausmacht, aber er will nicht hören oder er will mir nicht zuhören. Und Mary antwortet ihr darauf, du musst es ihm aber immer und immer wieder erzählen. Und Lavinia sagt dann nur, ja, das ist die Sache. Erst ging es nur um das Laufen, aber er hat mir heute gesagt, dass wir niemals Liebhaber sein können. Denn all das ist einfach nicht, nicht mehr möglich. Mir war das nicht klar. Vielleicht war das offensichtlich für jemanden mit einem Gehirn, aber mir war es nicht klar gewesen. Und Jetzt Sagt sie das ja, so? Ja, sie sagt so, glaube, maybe it would be obvious for someone with a brain, but... I didn't notice. Boah,
1: vielleicht habe ich da im Deutschen nicht richtig zugehört, weil ich habe auch währenddessen Notizen gemacht, aber ich hatte das mehr so verstanden, dass sie sagt, so nach dem Motto, wahrscheinlich war es dem Rest der Familie klar, nur mir nicht. Gerade weil Mary dann ja, ja auch entgegnet, nee, mir war das auch nicht klar. Was dann halt auch wieder komplett passt zu dieser Nummer
0: mit, Papst, erzähl mir alles. Erzähl mir
1: alles. Ja. Und dieses wichtige Detail dann ausgerechnet wieder nicht, wie du schon meintest. Ja, ja. obwohl,
0: obwohl Mary, ähm, ich glaube, sie, das, das passt ja auch zu dem, was Lavinia sagt, mit dem äh, jemand mit einem Gehirn quasi wäre das wahrscheinlich klar gewesen. Und Mary setzt sich ja dann auch so richtig ent, entkräftet hin und sagt so, nee, mir war das irgendwie auch nicht klar. Weil eigentlich rühmt sie sich ja damit, dass sie ziemlich schlau ist. ne? Mhm. Aber offensichtlich hat sie es auch nicht geschnallt. Ne? Gut, aber sagen wir es mal so, <lacht> ne? in so einer ja. Situation.
1: Wenn wir mal ganz ehrlich sind, dass jetzt Dr. Clarkson und, und Richard und äh, Robert, Robert sich darüber ja. schon eher Gedanken machen, weil es ja auch um eine Erbschaftsfolge geht, ja, klar. kann ich noch eher nachvollziehen, aber ansonsten, wenn ein naher Verwandter, ja. jetzt aus Marys und Lavinias Sicht, die Person, die du liebst, ja. schwer verletzt ankommt und du bekommst die, die Nachricht, dass die Person nicht mehr laufen können wird, dann hast du einfach deine Gedanken woanders, ja. als über die Frage nachzudenken... Kann er ob, noch Kinder zeugen. So kann ja. er noch Kinder zeugen und werden wir ein Liebespaar sein können. Obwohl also, in
0: der Zeit war das schon eine sehr relevante Frage.
1: Aber eine, die und Mary sich theoretisch gar nicht stellen Mary muss. Mary nicht, weil, aber ne? Lavinia
0: schon. Richtig. Und, ja, und Lavinia war es ja offensichtlich nicht so klar. Und äh, Aber da sind wir auch wieder bei dem Punkt, dass... Ähm, Männer ja über Frauen standen zu der Zeit und auch Frauen irgendwie da oft im Unklaren gelassen wurden. Und man bis, warte, lass mich kurz nachdenken, bis inklusive der 50er Jahre man einfach über Sex nicht geredet hat. Das stimmt. Das ist lieber. so, vor allen Dingen mit den Frauen nicht. Das war so, das betrifft euch ja nicht, so ungefähr. Und ich denke so, doch, das betrifft uns am meisten. Das ist so, okay, aber gut, weil, ne, wer soll die Kinder zur Welt bringen? Ach ja, stimmt ne, so. Aber okay. Egal, das macht ein ganz anderes Fass auf und da möchte ich jetzt gar nicht anfangen. Aber, äh, ja. <lacht> genau. Äh, Mary sagt dann eben auch, nein, nein, mir war das irgendwie auch nicht klar. Und Lavinia erwidert ihr dann, ja, er denkt, ähm, dass es nicht richtig ist, ähm, mich festzuhalten. Er denkt, es ist falsch, irgendeine Frau an ein Leben als kinderlose Nonne zu binden. Und er denkt, ich würde ihn am Ende dafür hassen, ähm, es tut mir leid, dass ich dich schockiert habe, aber ich habe niemanden, mit dem ich sonst darüber reden kann. Und Mary antwortet ihr, ich bin nicht schockiert, nur gelähmt und äußerst traurig. Und äh, Lavinia antwortet ihr darauf, ich werde sterben, wenn ich nicht mit ihm zusammen sein kann. Und Mary schaut sie dann nur sehr mittelheilsvoll an und äh, auch sehr wissend, weil ich denke so, ja, Mary weiß, wie sie sich fühlt. Ich glaube, sie würde auch am liebsten sagen, ich weiß genau, genau was du meinst. Ja. So. Aber dann denke ich auch so, Oder Honey... <lacht> ich auch. Äh, ja, aber Honey, du wirst nicht sterben, wenn du mit jemandem nicht zusammen sein kannst. Ne? Du bist halt sehr unglücklich, ja, aber du wirst nicht sterben davon. Nein, aber natürlich nicht. nicht,
1: aber ne, Lavinia ist ja eine eher naiv gezeichnete Figur. Ja. Und eine, die dann doch, so im Vergleich zu Mary eine sehr romantische Sicht auf die Dinge hat. Mhm. Und in dieser romantischen Sicht ja. kannst du schon
0: mal gern so sehen. Ja, na gut. okay. <lacht> ich höre auf mit meinem Rant hier. Das wird, das wird nicht besser, wenn ich noch mehr über Frauenbilder und Männerbilder vorbeigehe. Du hast es mit Lavinia. Lavinia, ich hatte es mit Ethel. Ethel, <lacht> Ja, bitte. na gut. Wir wechseln die Szene und wir sind draußen vor Downton Und dann kommt eine Überblende in den Dining Room. Und Robert liest gerade die Zeitung vor und sagt so, good God, ne? so, also guter Gott so, ähm, wir freuen uns verkünden zu dürfen, dass Lady Mary Josephine Crawley und Sir Richard Carley ihre Verlobung bekannt geben. Und dann, warum hast du uns das nicht erzählt, dass er das in der Zeit, also dass das heute in der Zeitung stehen wird. Warst du deshalb bei ihm? Und Mary guckt ihn so richtig entgeistert an, so nein, ich wusste es nicht, dass das da heute steht. So. Und Robert antwortete: Aber er hat dich doch wohl sicher um seine Erlaubnis gebeten, oder? Und Mary sagt: mh, Ich denke, um Erlaubnisfragen ist jetzt nicht gerade so seine Stärke. Und ich denke so, mh, vielleicht, denkst du? <lacht> Irgendwie nicht, ne? Ja, und Robert ähm, antwortet ihr dann noch so, das ist aber ziemlich hochnäsig von ihm und äh, du kannst ihn auf keinen Fall damit durchkommen lassen. Und ich denke so, Mary kann ihm jetzt mit allem durchkommen lassen. Das ist jetzt ah. einfach, er hat einfach die Macht und das ist schon der erste Punkt, wo er seine Macht so richtig ausspielt. Somit, so jetzt ist das Gesetz, jetzt habe ich es verkündet.
1: Ja, jetzt, jetzt kannst so. du dagegen
0: nichts mehr machen, dann ja. sagt Edith
1: noch, jetzt ist es aber passiert, ja. aber... Blitz dran, bevor wir weitergehen in der Szene. Ich habe mich gefragt, Mary, war das so schlau, das jetzt durch die Blume zu sagen, dass ähm, ja Richard sie nicht um Erlaubnis gefragt mm -hmm. hat, weil wir müssen ja einfach davon ausgehen, dass Robert vielleicht intervenieren würde und selbst wenn er, also ob er das macht oder nicht macht, aber er findet es ja nicht gut, dass offensichtlich jetzt so eine ähm, Heiratsankündigung in, als Zeitungsannonce aufgegeben wurde. Ohne dass er als Familienvater um Erlaubnis gefragt wurde und ohne mhm. dass Mary um Erlaubnis gefragt wurde. Ja. Und sie bringt sich einfach in die Verlegenheit, dass sie die ganze Geschichte, die sie eigentlich mit dieser Nummer unter den Teppich kehren wollte, wieder hervorholen muss. Es ist ja. eigentlich nicht klug. Ja. Mal wieder nicht zu Ende gedacht. Immer wieder
0: nicht zu Ende. Ja, man hätte auch einfach behaupten können, ja, ja, natürlich, das haben wir abgesprochen. Ich wusste nur nicht, dass er es direkt abdrucken wird oder so. so. Man genau. kann ja sagen: so, ja, wir wollten es verkünden, ich wusste nur nicht, dass es heute schon verkündet Richtig. wird oder so. Keine Ahnung. Also. ne? Ähm, ja, stimmt. Das sehe ich auch so. Genau, in dem Moment kommt dann Mr. Carson rein und sagt, äh, My Lord, äh, es geht um Williams Hochzeit. Ähm, wenn es arrangiert werden kann, würde die, würden die Benizeten gerne daran teilnehmen. Robert sagt dann aber nur so, So, äh, was willst du jetzt von mir? Ne? So, es ist halt so mhm. richtig so, ähm, Warum geht jetzt hier? Und dann sagt er, ja, aber Mr. Travis hat doch noch gar nicht zugestimmt, ob er das überhaupt machen wird. Und Carson sagt dann, ich befürchte... Dass er nur sehr wenig Zeit hat, um sich das zu überlegen. Und macht das so mit so einem strengen Blick. Ne? Und dann wechselt die Szene. Und der Vikar äh, läuft gerade zum Dowagerhaus. Und dann blenden wir über und wir sind quasi in Violets ähm, Sitting,
1: ja, Aufenthaltsraum, Living-Ne,
0: -Living, irgendwie. irgendwie sowas. Ja. Und ähm, ja, der Vicar sagt dann, ist es denn wirklich das, was der Junge möchte? Vielleicht versucht das Küchenmädchen sich ja nur einen Vorteil herauszuholen. Und Violet sagt so, und was für ein Vorteil wäre das bitte? Ne, so, hallo? Und der Vicar antwortet darauf, naja, eine Witwenrente, die von einem freundlichen Nation ausgegeben wird. Und Violet antwortet ihm darauf, Mr. Travis... Kann ich Sie daran erinnern, dass William uns immer gut gedient hat und am Ende sogar das Leben des Erben meines Sohnes gerettet hat und nun möchte er seine Geliebte heiraten, bevor er stirbt. Und dann sagt der Vika, ja, aber... Und Violet führt weiter. Sie können sich doch wohl vorstellen, dass wir es nicht zulassen können, dass sie das verhindern, nur weil eine Witwe ihre Rente beanspruchen wird. Sie ist auch voll die Erpresser-Violette. Ja, 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 ist sie schon. Der VK auch so, äh, nein, aber, Violette <lacht> fällt ihm wieder ins Wort. Ich habe ein Interesse an diesem Jungen. Ich habe versucht, ihn vor dem Einzug zu bewahren und bin gescheitert. Aber ich werde mit Sicherheit seiner Hochzeit beiwohnen. Ist das ein Argument zu seinen Gunsten? Final möchte ich noch äh, kurz herausstellen, dass ihr Lebensunterhalt ein Geschenk von Lord Grantham ist. Ihr Haus steht auf seinem Land. Die Blumen in ihrer Kirche sind auf seinem Garten. Ich hoffe, es ist nicht zu vulgär von mir, vorzuschlagen, dass sie einen Weg finden werden, ihre Skrupel zu überwinden. Und das ist halt echt so. Und Violet lächelt dann nur so wissend und der ist so mm, mm, unangenehm und dann wechselt die Szene. Ohne Witz, ne? so
1: dieses Nimm diesen Schwur ab, oder ich werde deine Existenz zugrunde angreifen.
0: ey, Ohne
1: Spaß. Und du
0: bist die längste Zeit unser Pfarrer gewesen. Wie kann man
1: so krass seine Macht
0: ausnutzen? Ey. Ohne ja. Obwohl es ja echt sowas Gutes ist. ne? Ja,
1: aber trotzdem. Aber, uh, aber das ist halt auch wieder der Punkt. Er spricht ja genau das an, was man ja Daisy tatsächlich unterstellen könnte. Könntil, mit ja. Ja, ja. Ein Sterbenden verführt zur, He äh, zur
0: Heirat, damit sie die Witwenrente kriegt. ja. Durch aber eine jetzt Ansage das ist doch auch schon, schon? wieder so man denkt doch wieder also warum wird dann grundsätzlich sag ich mal von den Frauen immer nur die werden übergangen die werden nicht beachtet der wird dem wird irgendwas unterstellt also was ist denn da los aber, umso
1: unlogischer ist es äh, eigentlich dass Vera es immer hinkriegt die Sachen so zu drehen dass sie ungeschoren davon Das liegt auch nur oder? daran
0: dass Bait so ein Lappen ist das, das stimmt <lacht>
1: Aber gut. Nee, aber wie gesagt, also es ist echt so eine Frage, die sich mir wirklich stellt, weil diese ganze Geschichte auch mit wir können nicht richtig verheiratet sein, weil keine Liebschaft möglich ist. Im Endeffekt glaube ich, dass da immer noch ein bisschen dieser mittelalterliche Gedanke ja, mitschwingt, ja, ja. dass eine Ehe nur dann wirklich rechtskräftig ist, wenn die Hochzeitsnacht stattgefunden hat. Und deswegen Matthew ja auch Lavinia ja irgendwo auch freigeben möchte. Hm. Unter anderem konnte man ja früher auch aufgrund dieses Grundes eine Ehe auch dann doch wieder ohne Umstände annullieren, wenn man nachweisen konnte, dass es diese Hochzeitsnacht nie gegeben hat. Hm. Und deswegen frage ich mich rein rechtlich, ob Daisy
0: ohne Hochzeitsnacht überhaupt diesen Anspruch auf diese Witwenrente hätte. Ich glaube ja, ich glaube so mittelalterlich ist es da nicht mehr. Dann nicht mehr, ne? Nee. Ja. also ich glaube da müsste William schon oder irgendwer aus der Familie schon widersprechen, äh, damit das, äh, so von wegen, das wurde ja nie vollzogen, deswegen hat es ja keinen Anspruch. Und, früher, Aber das wo, macht und da ja wurde kein, es dann keiner. ja auch nicht mehr unter Zeugen vollzogen. Genau, wie, ne? genau. Ja. deswegen glaube ich, ist das nicht mehr so. ja Gut, wir wechseln die Szene in Ethels Hütte und Mrs. Hughes erklärt Ethel gerade, dass sie nicht mehr als das erwarten konnte. Nicht nachdem all die Briefe unbeantwortet geblieben sind. Ethel weiß auch nicht, was sie erwartet hat, aber Mrs. Hughes kann ihr mit ihrer Hoffnung auch nicht helfen. Mrs. Hughes möchte wissen, ob Ethel jetzt auch Arbeit gefunden hat. Und sie erwidert nur, dass sie ein bisschen putzt, aber sie nicht viele Möglichkeiten hat, das Kind irgendwo hin mitzunehmen. Mrs. Hughes möchte noch wissen, was sie den Leuten erzählt. Und Ethel erzählt ihr, dass sie sagt, ihr Ehemann sei an der Front gestorben. Und Mrs. Hughes geht dann so ein bisschen wissend weg. Und an und, und kramt irgendwie in so einem Korb und erzählt dann von Jane, dass sie äh, wirklich, also dass sie wirklich eine Kriegswitwe ist mit einem Kind und ähm, sie dafür respektiert wird. Also zumindest glaubt man ihre Geschichte. Und ich denke so, ja, selbe Situation wie Ethel. Hätte auch Jane sein können, ne? Ja. Wenn man mal drüber nachdenkt. Wobei ich
1: es halt auch irgendwie heftig finde, ne? Also selbst Jane scheint ja ein besseres Standing zu haben, weil selbst ja. wenn jetzt ihre Geschichte mit, ich bin eine Kriegswitwe, äh, eine Kriegerwitwe jetzt gelogen wäre, ja. sie scheint ja noch mindestens ihre Mutter zu haben, die auf die Kinder aufpasst. Ja, und kann genau. Er ist hat komplett allein, ja. Und muss das Kind überall hin mitnehmen, wo du dir dann halt auch wieder denkst, so geil geregelt. Kann das Leben mit dieser tollen Rente aber auch nicht sein, ne, sie wenn Jane sie auch trotz, keine. trotzdem, ähm, aber wenn Jane trotzdem arbeiten gehen muss, weil wenn ihre Geschichte stimmt, ja. müsste sie eine Rente ja bekommen
0: Ob, haben, ja, die ja eigentlich dafür da ist, hey, das Leben von denen ist gesichert. Ja, zumindest, dass sie nicht am Hungertod leiden müssen. Aber ich denke, viel wird das nicht gewesen sein. Ja. Und ähm, das ist auch heutzutage, von so einer Witwenrente kannst du auch nicht leben. Also nee. auch heute nicht. Also das ist ja auch nicht dazu da, damit du nie wieder arbeiten gehen musst. Nee, ist richtig. Sondern damit du nur nicht verhungerst, sage ich jetzt mal. Und das ist halt, äh, und da Ethel ja das nicht mal bekommt, weil sie ja nie verheiratet war, steht sie ja noch schlechter da ja. als Jane. Und Jane hat ja wenigstens noch die Chance, sage ich mal, dass es ihr ein bisschen besser geht. Und das ist nämlich auch die Frage, weil Ethel so schlecht dasteht, ist die Frage, glauben ihr die Leute diese Geschichte? Weil sie ja nicht versorgt wird und sich nicht versorgen kann. Also ja. naja, Und schwierig. halt auch niemanden hat,
1: der ihre Geschichte
0: bestätigen könnte. Genau. Weil, naja. Und sie hat ja auch keine Dokumente oder irgendwas nee, richtig, darüber über weil die sie
1: richtig, ähm, Erstens das, ja. aber sie ist ja auch bei Downton rausgeflogen und ohne, ohne Zeugnisse, meine ich. Ich meine, Mrs. Ja, Hughes hätte sie auch mit den äh, ja. Worten rausgeschmissen, sie ohne Referenzen rauszuwerfen. Ja. Das heißt, sie hat ja nicht mal ein Nachweis ja. darüber, dass sie auf Down and Abbey jemals gearbeitet hat und selbst wenn, hm. ging sie ohne Referenzen und das ist ein schlechtes Zeichen. Obwohl
0: vielleicht könnte das Mrs. Hughes nochmal nachträglich ändern, um ihr zu helfen. Das wäre tatsächlich was, was sie, glaube ich, vielleicht mal machen könnte, oder? Aber, ohne, aber trotzdem
1: brauchst du dann wieder... Eine verständnisvolle Familie, die erlaubt, dass du ein neugeborenes Kind mitnimmst, mm. das ja auch einfach aufmerksamkeitsbedürftig ist. Also selbst wenn Mrs. Hughes das nochmal rückgängig macht und ihr nochmal gute Referenzen mitgibt, braucht Effe dann aber ja trotzdem einen Arbeitgeber oder eine Arbeitgeberin oder ein herrschaftliches Haus, wo sie arbeiten kann, wo das Verständnis dafür da ist, dass ein neugeborenes Kind da ja, ist das und sehr aufmerksamkeitsbedürftig ist und das ist einfach hochgradig unrealistisch, weil ja. das früher schon nicht so war.
0: Ja. Und weil nicht alle so sind wie auf Down Navy. Ja, ich meine, ich meine, bei Jane ist ja auch das Ding, ich meine, wir wissen wieder nicht, wie viel Zeit vergeht, bis wir erfahren, wie ihr Sohn heißt und wie alt der ist mhm. und, ne, und wie der so drauf ist und so. Das Aber anscheinend ist ihr Kind ja auch schon... Älter, etwas älter, als jetzt äh, das Baby von Ethel, weil das ist ja wirklich noch ein Säugling. Genau, also, richtig. Und da ist ja auch nochmal ein großer Unterschied zwischen Säuglingsalter oder schon ein bisschen älter, ne? Genau, ne? Weil ja.
1: wenn du halt sowas hast wie, oh, jetzt muss ich irgendwie an solche äh, auch Verfilmungen denken, wo, wo halt Hausmädchen auch äh, schon ihre Kinder mitbringen ja. konnten. Aber da waren diese Kids vielleicht so vier, fünf Jahre alt und ja. konnten im Zweifel im Garten noch irgendwie spielen oder so und ja. waren halt mit sich selbst beschäftigt. Aber das waren
0: dann aber auch schon nette Leute. Also das ist auch sehr ungewöhnlich, sage ich jetzt mal, dass das passiert ist, glaube ich. Das stimmt, ja. ja. Na gut, wir gehen mal weiter in der Szene. Und zwar sind wir jetzt in äh, Richards Office. Vera stürmt gerade in sein Büro und lässt lautstark verlaufen, dass er sie reingelegt hat. Was? Werden sie es nicht mal abstreiten? Und er guckt sie nur so an, so... Nein, werde ich nicht. Ich habe sie ausgetrickst, um den guten Namen meiner Verlobten zu bewahren. Und Vera antwortet Ähm, ja, das ist ein Wort für sie, aber ich denke da noch an einige andere. Und Richard sagt dann nur so, ja, und äh, sie sprechen sie diese Worte lieber nicht aus, weil äh, wenn sie wissen, was gut für sie ist. Und da droht er ihr halt schon richtig, ne? Ja, aber die eine Drohung, die er ausspricht, da bin ich fast so... Ach, ja. das ein Lieblingszitat sein? Ich muss es gleich vorlesen, wenn mm, wir da hinkommen. Ja, okay. Na gut, äh, wie du sagst, dann, ich will, mein, ich will ihren Vertrag und ihr Geld nicht mehr. Und ähm, Richard antwortet ihr darauf so, ähm, dafür ist es jetzt zu spät und ich warne sie. Wenn ich auch nur ihr, ihren Namen, also Mary's Namen, ja. irgendwo lese... Dann werde ich sie fragen und äh, das werde ich sie finden und verklagen und ins Gefängnis werfen lassen. Pass auf, in Deutschen, und ich. es ist eigentlich total unangemessen, aber einfach
1: weil man das Vera richtig gönnt, mhm. dass sie da gerade keinen Erfolg hatte und so arschig ich Richard finde, aber in dem Moment, finde ich, sagt das richtig geil: dieses und ich warne sie, wenn ich Marys. Namen irgendwo anders lese als im Rundbrief des Hofes, dann ja. werde ich
0: sie jagen und ruinieren und einsperren lassen.
1: Ja. Haben Sie das
0: verstanden? Ja, das ist so, so sagt so sie es im Englischen auch, ich habe es nur ein bisschen zusammengefasst. Ja, ich weiß, nur aber ja. Dieses, ne? <lacht> Don't dare Lord Grantham Me. Ja, genau. <lacht> Don't you dare my dear Lord Grantham
1: Me. <lacht> ja. das hat irgendwie was davon.
0: Ja. ist Wie gesagt, das ist
1: eigentlich irgendwie unangemessen. Ja. Aber ich habe da, oh, ich habe da irgendwie meine brutale Freude
0: dran. Ist Vera da einfach... Aber er ist auch so brutal gelassen dabei, weil mhm. er ist so richtig bedrohlich dabei, finde ich. Das ist richtig heftig. Weil also so, uh, so okay. ne, Weil die Situation
1: für Mary ist halt eigentlich echt scheiße, die für Bates auch.
0: Aber in dem Moment, der Satz, ja, war schon, schon ziemlich gut, geil. Ja. Genau. Vera ist auch kurz sprachlos tatsächlich, ein sehr seltener Moment in dieser Serie. Ähm, aber findet dann ihr gewohntes Wesen wieder. Ähm, das ist noch nicht vorbei, nicht für John Bates. Lady Mary mag vielleicht davongekommen sein. Was interessiert es mich? Aber ähm, er wird es nicht. Äh, sagen sie ihm das. Und äh, dann geht sie halt so, stampft so richtig wütend raus und so. Und er ruft noch so hinterher so, äh, das ist ihre Sache. ne? Das, das interessiert mich eigentlich überhaupt oh, nicht, was ich, mit ihrem Mann ist. Da musste ich, ich irgendwie
1: so mega an Fluch der Karibik denken. Gab es da nicht diese eine Szene wo ähm, irgendein Crewmitglied von irgendeiner Piratenmannschaft äh, wird das Leben bedroht und Barbossa kriegt sozusagen ähm, äh, an den Kopf geknallt, keine Bewegung oder ich schießt ihn tot. Und er so, ist mir egal, ich kenne den Mann nicht, ich mach doch mal. So und jetzt Richard so, und? Also der Name meiner zukünftigen ist gerettet. Was du mit deinem Ehemann zu klären hast, ist mir doch völlig wurscht. Ja. <lacht>
0: Finde ich aber gemein, weil Bates hat ganz schön für Mary den Kopf hingehalten, ne? Aber gut, Schon. das weiß Richard ja nicht.
1: Gut, und Mary in dem Moment ja auch nicht. Doch, Mary
0: weiß das. Ja, aber sie weiß noch nichts von dem Ausgang dieses Gesprächs. Das stimmt, ja. Ähm, gut, wir wechseln wieder die Szene und Robert sitzt in der Bibliothek vor äh, einem Karteischrank und guckt, wühlt da irgendwie drin rum, guckt sich wahrscheinlich irgendwelche Karteikarten an und Jane kommt bepackt mit Wischmob und Staubwedel rein und äh, poltert so richtig rein und fragt so, äh, ja, wo äh, sollen wir denn anfangen? Dies, das und. Ro äh, Ro Roger. <lacht> und, <lacht> und, und, das cool. und Robert ähm, steht dann lächelt auf und guckt sie so an und sagt so, ja, sagen Sie mir das so, wo, wo fangen Sie denn an? Ne? Jane ist dann richtig schockiert, Robert hier anzutreffen und entschuldigt sich. Äh, Robert stellt dann nur fest, dass, es wohl, dass sie wohl das neue Hausmädchen sein muss. Und dann äh, sagt sie, ja, äh, das bin ich, äh, Jane. Und es ist sehr freundlich von ihnen und ihrer Ladyschaft mich einzustellen. Und Robert sagt, ach, kein bisschen. Wir alle schulden ihrem verstorbenen Ehemann sehr viel. Und sie stockt dann so ein bisschen kurz und sagt dann, ähm, ja, danke schön Und Jane eilt dann auch raus, als Mrs. Hughes reinkommt und sagt so, äh, Jane, was machst du hier? Und so von wegen, du solltest doch woanders putzen. Du sollst in den Salon, während die Männer weg sind. Du wirst nicht in der Bibliothek gebraucht. Ja, genau und dann äh, stürmt Jane auch raus und Mrs Hughes guckt nur so ja naja mit der die braucht noch ein bisschen Arbeit aber ne das wird schon und ähm, das Telefon klingelt im Hintergrund man hört das schon und Mrs Hughes sagt dann Robert noch Bescheid dass ein Anruf für Mary da ist und er antwortet ihr nur darauf ah ähm, ja da haben sie sich haben sie sie gerade noch erwischt da Mary gerade auf dem Weg zum Krankenhaus ist und Mrs. Hughes geht dann und dann wechseln wir wieder die Szene. Aber ich finde das halt auch, da war ich zum Beispiel auch so, wir haben ja vorher dieses Gehört mit, Mrs. Hughes sagt, wir respektieren Jane dafür und zumindest glauben wir ihre Geschichte. Und jetzt in diesem Moment, finde ich, hat sie fast ein bisschen zu lange gezögert, als Robert ihren Mann angesprochen ja. hat. Da habe ich mich auch ähm, gefragt, ist sie wirklich eine, eine Kriegswitwe? Ja so Oder ist es auch nur eine Geschichte, wie bei wie bei Ethel? Weil früher, also bevor ich das die die Serie vorher mal geguckt habe, habe ich das tatsächlich nie in Frage gestellt. Mhm. Da habe ich nie drüber nachgedacht. Aber jetzt so im Kontext der Analyse war ich so... Hmm.
1: Vor allem, oh, jetzt kann ich doch einen mini Rechercheteil teil nochmal eben okay. ähm, anfügen. Wenn man nämlich auch überlegt, in der allerersten Szene in dieser Folge... Haben wir ja die, diese Schlacht geschehen, wo William und Matthew beide verletzt werden? Mhm. Und das ist ja in äh, Amiens oder Amiens im Jahr 1918. Ja. Und ähm, da habe ich mir einfach mal durchgelesen, wie viele äh, Tote, Gefangene und vor allem Vermisste es gab. Mhm. Und gerade die Anzahl der vermissten Leute war wahnsinnig hoch. Ich glaube, okay. bei der Schlacht sind so roundabout 4.000 bis 5.000 Menschen gestorben, was auch schon mega viel ist. Ja. Ich glaube, so roundabout 12.000 sind gefangen genommen worden und 26.000 galten als vermisst. Oh. Das heißt, Krass. selbst wenn du jetzt nicht sagen konntest, oh, hier ist ein Toter gefunden worden, mhm. das war mein Ehemann, konntest du dich ja als Frau zumindest noch darauf berufen, dass wahrscheinlich dein Mann vermisst einfach ist. als vermisst gilt. Mhm. Mhm. Man muss zwar durchaus irgendwie einen Namen von irgendwem kennen aus der Armee, um das behaupten zu können, ja. aber das steht mal auf einem anderen Blatt. Also es gab ja so viele vermisste, die dann auch nie wirklich gefunden worden sind, dass sie ja auch über kurz oder lang für tot erklärt werden mussten. Hm. Das heißt, die Leute, die dann in dem Moment verheiratet waren mit den Personen, haben diese Witwenrente dann ja trotzdem bekommen.
0: Ja, ist die Frage, ob du die kriegst, wenn du nicht wirklich einen Ehemann hattest.
1: Gut, jemand wie Effel nicht,
0: aber, nee, genau, aber, aber wenn ich glaube, Jane ihn...
1: war verheiratet. ist halt nur die Frage, ob sie...
0: Ähm, ja, das das weiß ist ja ich jetzt die Frage, mehr. ob sie wirklich verheiratet war ist oder das nur erzählt, so wie Ethel. Na egal, vielleicht wird sich das im Laufe noch ein bisschen klarer darstellen. Mhm. Ich meine nämlich, da wird noch ein bisschen was geklärt, aber ich weiß es nicht mehr so. Ich glaube, da wird nicht mehr drüber gesprochen.
1: Oder war das mhm. wieder so eine Feigheitsgeschichte,
0: so eine nee, Exekution, nee. weil mhm. äh, nee, nee, das nicht. Dieser Tür. Nee, das, nee, das glaube ich nicht. Aber gut, wir sehen das ja dann. Da kommt ja noch ein bisschen was. Ähm... Ja, wir wechseln die Szene in die Servants Hall und Daisy knöpft sich gerade noch gedankenverloren ihre Bluse zu, als Mr. Carson reinkommt und ihr einen Blumenschraus reicht, der extra von Robert für sie bestellt wurde. Anna und die anderen finden ihn wunderschön und Daisy lamentiert nur wieder darüber, dass, es, äh, dass sie das nicht tun sollte, weil es eine Lüge sei. Aber Mrs. Red Mrs. Redmore hm. Aber Mrs. Petmore redet ihr gut zu, dass sie das aus reiner Herzensgüte macht, aber Daisy sieht das anders. O'Brien kungelt dann mit Thomas. Ähm, sie ist ja nicht gerade so die strahlende Braut und Thomas erwidert: Ich denke, es ist auch nicht gerade das Gleiche, wenn man eine Leiche heiratet. Und dann denkst du: Ist das ein netter Moment von ihm? Hat er da Verständnis für Daisy? Weil das ist schon so, weil er sagt es auch nicht arschig. Ja. Er sagt nur ja, es ist ja nicht gerade dasselbe, wenn man eine Leiche heiratet, ne?
1: So bedrückend diese Szene auch ist, aber ich fand übrigens, die ja. Haare von Daisy haben mich extrem an die Frisur erinnert, die Edith immer trägt. Und ich mhm, finde, Daisy ja. sieht ein bisschen aus wie eine braunhaarige Edith. Findest du? Einfach so, weil, mhm. weil die Haare sind dann ja an den Seiten so pluffig. Ja, das stimmt. So, so wie Edith sie ganz häufig gelockt trägt und ja. dann kommt da noch eine Blume rein. Gut, das hat jetzt Edith in dem Fall nicht und mhm. die Klamotten
0: passen nicht. Aber in dem Moment dachte ich echt so... Ja. Aber Daisy ist auf jeden Fall sehr hübsch gemacht, mhm. das muss man schon mal sagen. Genau, O'Brien fragt dann Thomas noch, ob er hingehen wird und er bejaht das, weil er William noch mal die Hand schütteln möchte, bevor er geht. Und O'Brien fragt dann noch so, ist das Freundlichkeit oder Aberglaube für den Fall, dass er dich heimsuchen wird? Und Thomas geht mit einem Schmunzeln dann weg. Und Mrs. Hughes kommt zwischen ihnen die Treppe runter und geht zu Daisy, um sie zu holen. Oh, du siehst schön aus, meine Liebe, sagt sie dann zu ihr. Und Mr. Carson reicht Daisy einen Arm, um sie zu ihrer Hochzeit zu begleiten. Und ich war so, oh süß. Ja. Ich hatte so richtig so, oh mein Gott, wie süß ist das denn? So, weißt du, weil sie hat ja ihren Papa nicht da, der sie dann zum Altar bringen kann. Und dann war das so, und Mr. Carson so, komm, Daisy. Ne? Und ich war so, oh mein Gott, ich bin auch von Mr. Carson zum Altar getötet. Also wenn das nicht mein eigener Vater schon getan hätte, dann ah, hätte ich auch Mr. Aber, Carson genommen. Aber ich dachte halt auch auf der
1: anderen Seite so. Ah, sie wird in diese Ehe gedrängt und alle so. Uh -huh. ah, und jetzt Mr. der Carsten noch so: Also willst du hier jetzt sitzen bleiben oder darf ich jetzt schon mal da atmen? <lacht> oh
0: meinst, du, <lacht> oh meinst du, jetzt fängt er auch noch an. Okay. <lacht> ja, so unterschwellig. Nein. Oh nein, jetzt hast es doch, ruiniert
1: für mich. <lacht> so unterschwellig schwingt es doch mit. Das ist genauso wie in der letzten Folge mit dem blöden Schuhlöffel. Weißt du, Mr. Woodsley mit: Ah ja, Bates, natürlich bin ich froh, sie zu sehen. Nein. Ja, weißt du, ich habe dir den Job weggenommen, ich habe dir die Frau weggenommen, den Schuhlöffel hätte ich jetzt übrigens auch gerne <lacht> wenn du von deinem Geld
0: gekauft. Oh nein. Hast. <lacht> ja. Naja. Daisy guckt dann aber wie sieben Tage Regenwetter, aber geht dann mit ihm nach oben. Und dann haben wir einen Überblende zur Trauung. Und der WK spricht und äh, man sieht, wie wie hübsch das Zimmer von William geschmückt wurde. also oh, ja. Sehr passend mit dem Blumenschmuck dann zu zu Daisys ähm, Strauß. Das mhm. passt alles ganz toll zusammen. Also da haben die Granthams dann auch anscheinend auch ein bisschen Geld in die Hand genommen, um das richtig hübsch zu machen. Sieht auch ein bisschen aus wie...
1: Ähm also es hätte auch gut und gern so eine Draußen-Location, ja. so eine Garten-Location ja.
0: sein können, wenn man jetzt das Bett und alles natürlich so... Ja, aber ich finde, das haben die richtig schön gemacht. Ja. Die Blumen sind so um sein Bett gewickelt und alles. Es ist sehr hübsch, das ist mhm. sehr hübsch gemacht. Ja, Daisy steht dann äh, stoisch neben seinem Bett und hält seine Hand und man sieht, dass alle äh, sich die Tränen so verkneifen und sogar Mr. Carsten und Weile tupfen sich mit so einem Taschen... Also Weile tupft sich so mit dem Taschentuch die Tränen weg und Mr. Carson steht da auch schon so... Oder mit so einer flippernden Lippe. Ja, das kommt gleich, genau. Und, ähm, genau, ähm, es, äh, es sind aber noch, äh, es sind aber irgendwie bei den meisten, glaube ich, mehr Tränen der Trauer als der Freude über die mhm. Hochzeit. Und Mr. Mason reicht den äh, Ring an William, der ihn dann Daisy auch aufsetzt. Und alle schluchzen und es laufen sehr viele Tränen. Wirklich bei allen. Und äh, Violet, ähm, wird von Edith dann so an der Schulter getätschelt und äh, jene sagt dann aber nur kurz: Ja, ich habe nur eine Erkältung und ist dann so <lacht> und sich so die Nase und denkt so: Lol, ja klar, eine Erkältung. <lacht> ich bin nur etwas verstellt. <lacht> ja, und äh, Daisy und William küssen sich dann, um ihre Ehe zu besiedeln. Und dann wechseln wir wieder die Szene. Und das war wirklich, wirklich ein bisschen traurig. Und vor allem, ich fand das echt so wie Mrs. Hughes und Mr. Carson, aber eine schöne, so, so, ja. so eine wibbernde Unterlippe. So. Vor allem, was muss
1: das auch für eine merkwürdige Szenerie sein? Ja. Ne? Einerseits sind das wahrscheinlich Freudentränen, weil es ist nur Hochzeit. Ja. Andererseits sind es bestimmt auch Tränen der Trauer, aber alle wissen, dass äh, William hat halt einfach nicht mehr so viel Zeit. Nee,
0: das ist schon echt traurig. Also
1: eigentlich müsste man ja schon fast erwarten, oh, der Kuss ist besiegelt und dann... Ich kann er also sein Leben sozusagen aushauchen? Ich hätte es erwartet beim ersten Mal gucken. ich Ja, sag's dir ganz ja, ehrlich. das stimmt
0: schon. Aber es ist ja nicht mehr so lange hin. Naja, wir wechseln die Szene ins Krankenhaus und Matthew erklärt Mary, dass Lavinia besser dran ist in London und ohne ihn. Mary sagt dann nur, naja, wenn du das sagst. Und Matthew antwortet ihr darauf, weißt du, warum ich sie weggeschickt habe? Ich denke schon. Also Mary sagt, ich denke schon. Und er antwortet ihr dann, dann weißt du ja, dass ich sie nicht heiraten kann. Nicht jetzt, ich kann keine Frau heiraten. Und Mary sagt, nicht mal eine, die mit dir zusammen sein möchte, egal unter welchen Umständen. Und dann dachte ich so, spricht sie da von sich oder Levinia? Hm, ja, und ähm, dann sagt er, niemand mit Verstand würde mit mir in diesem Zustand zusammen sein wollen, mich eingeschlossen. Matthew wird dann übel und Mary nimmt ganz selbstverständlich eine Schale und hält sie ihm hin und tätschelt noch so seinen Rücken, während er sich übergeben muss und äh, sagt so ja ja es ist okay es ist alles gut ne so lass es raus ja. ja und Matthew lehnt sich dann wieder zurück als es ihm wieder ein bisschen besser geht und beginnt zu lachen ähm, als er sich wieder hinlegt und sie sagt dann hey, was ist denn was ist denn los mit dir so ungefähr ne und er so ha stell dir nur vor es ist gar nicht so lange her, als ich dich abgelehnt habe. Und jetzt sieh mich an. Ein impotenter Krüppel, der nach äh, Erbrochenem riecht. Was für eine Wendung. Du musst zugeben, es ist ein bisschen lustig. Und sie sagt dann, ich gebe nur zu, dass du hier bist und den Krieg überlebt hast. Und das ist alles für mich. Das ist äh, ganz für jetzt. Krass. In der, der denke, deutschen cool.
1: Übersetzung, da sagt, er, äh, da sagt er das auch, mit einem impotenter Krüppel, der nach Erbrochenem stinkt. Was für eine Wendung. Äh, und ich glaube, dann sagt er aber in der... Eigentlich einen deutschen äh, Synchronisch ist es dann ein bisschen lustig, sondern das ist ganz schön erbärmlich.
0: Oh, okay. Nee, er sagt, uh, it's quite, you must admit it's quite funny, sagt er.
1: Ja, wenn man es einigermaßen positiv sehen will, dann... Ja, weil er
0: auch lacht, deswegen passt das schon. Ja. Weil er so, okay, das entbiert nicht jeder Ironie so ungefähr. Ja, ne? Also, ja, Ja, finde ich auch ein bisschen heftig. Aber auch wie er das formuliert, ist schon echt krass. ne? Das ist schon so, okay... Naja, genau. Und Mary sagt dann auch auf jeden Fall, ja, das ist alles, worüber sie jetzt quasi nachdenken möchte. Und im Hintergrund sieht man, wie Isabel in der Tür steht und ähm, die Mary und Matthew beobachtet. Und Mary nimmt die Schale und bringt sie weg und sieht dabei Isabel. Und dann sagt sie, oh, du bist zurück. Er wird so glücklich sein. Und sie sagt, oh, du bist ja eine wahre Krankenschwester geworden, seit ich das letzte Mal da war. Und Mary guckt nur so an sich runter, guckt so auf die Schale. Oh nein, das ist nichts. Sybil ist die Krankenschwester in unserer Familie. Und sie geht dann an ihr vorbei und legt ihr noch so die Hand kurz auf die Schulter. Und Isabel geht dann in Richtung Matthews Bett und sagt so: Das ist das wahre Gegenteil von nichts. Ne? so Und ich glaube, die ist ihr richtig dankbar und richtig mm. so. Man sieht das auch. Also, ähm, Isabel geht dann auch so zu Matthew ans Bett und freut sich auch, ihn mega zu sehen und so. Aber ich glaube, sie, sie guckt Mary halt so richtig dankbar: dieses, boah, du kümmerst dich voll gut um meinen Jungen, ne? voll toll. Und ich glaube, die ist so richtig so. Boah, ne, das mm. ist echt, das ist mehr als nichts. Also Was ich
1: auch wieder recht interessant fand, wir hatten das ja schon mit den Lichtverhältnissen ja. seit der letzten Folge. Mm. Und da habe ich da, schon, da hatte ich schon wieder so einen Augenblick, wo ich so dachte, ja irgendwas stimmt da doch nicht. <lacht> Denn wenn Isabel das erste Mal eingeblendet wird, da steht mm. sie ja noch in der Tür quasi im Flur. Ja. Und dann dachte ich, die sie sieht sie dunkel und, aus, Ja, alles, richtig. Ne? Die sieht, ja. Und vor allem ihre Haare wirken richtig dunkelbraun. Und ich denke, die hat doch eigentlich eher so graumeliertes, blondes, blondes Haar. Ja. Wie geht denn das? Aber sobald sie näher an Matthews ja. Bett herankommt, umso heller wird halt wieder alles und dann so dieses Okay, es sind Lichtverhältnisse, genau wie bei ihr. Das ging mir
0: mit Levinia am Anfang zu. Als hm. Levinia das erste Mal da so steht, sieht sie aus, als ob sie rote Haare hat. Und dann kommt sie mehr ins Licht und dann sieht man, nee, sie ist blond. Aber richtig. Sie, das sieht so komisch aus. Ja, das ist wirklich, das Licht in dem Krankenhaus ist, glaube ich, einfach genau, so komisch. Genau, weil ich, ich war auch kurz davor zu recherchieren, seit wann gibt es Haarfarbe? wann <lacht> ja, gibt es Haarfarbe? Ja, oh, Haarfarbe gibt lange. Das machen die schon richtig lange. So, ne?
1: Aber wenn du dir dann überlegst. Gerade bei Isabel hätte ich es unlogisch gefunden, weil die ist nach Frankreich gegangen, um zu arbeiten, um, um sich nützlich und um gebraucht und um mm, gewertschätzt mm. zu fühlen. Und dann wird sie nicht nach Frankreich fahren, um sich nochmal irgendwie die Haare ja, rauszufärben. Raus ja, ja, also. also oh, wieso? Der
0: Frost ist sich Na. No! <lacht> okay. <lacht> baguette, Baguette,
1: Baguette.
0: <lacht> baguette, Baguette, Baguette. Ja. Gut. <lacht> Äh, genau, dann geht Isabel auf jeden Fall ans Bett von Matthew und ähm, er freut sich halt auch sichtlich, sie zu sehen. Und er sagt dann nur so, oh Mutter. Und oh, sie, süß, ja, ja, nein, ich mache es jetzt ein bisschen lächerlich, aber eigentlich ist es wirklich süß und das ist wirklich schlimm. Und er weint dann auch so ein bisschen und sie hat auch Tränchen in den Augen. und Naja, und wir wechseln dann die Szene. Mary geht traurig die Treppe in Downton hoch und trifft oben am Absatz Bates. Und sie sagt dann, oh Bates, äh, wie geht es William? Und er sagt, ja, er ist fast da, my lady. Ne? Mhm. So er ist, ne, es ist nicht mehr lang der Weg, sozusagen. Und sie sagt, oh, das tut mir leid, aber Bates, ich bin ganz froh, sie hier zu treffen. Ähm, Richard hat mich angerufen und erzählt, dass, Mrs. Bates für ihre, dass er Mrs. Bates für ihre Story ausgezahlt hat. Also kann sie jetzt nicht mehr darüber sprechen, ohne dass, dass sie das Gefängnis riskiert. Und dann sagt Bates darauf, ja, das wird sie nicht riskieren. Und Mary, ich hoffe, wir können das jetzt alles vergessen. Ähm, es ist schon vergessen, my lady, antwortet Bates ihr darauf. Und äh, sie sagt nur, danke, ich befürchte, sie war sehr wütend, als sie festgestellt hat, dass sie zum Schweigen gebracht wurde. Und er sagt, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, Richard sagt, dass sie Drohungen gegen sie ausgesprochen hat. Wenn ich unter, wenn ich untergehe, dann nehme ich ihn mit, solche Sachen eben. Ich bin mir sicher, dass sie das... Äh, nicht so gemeint hat, oder? Und Bates so, sind sie das, my lady? Sind sie das so? <lacht> Wirklich? Naja. Und Mary sagt dann nur, naja, sie wissen das besser als ich. Und dann gehen, gehen sie auch getrennte Wege und Bates trifft Anna oben auf der Galerie. Und ähm, Anna sagt dann so, äh, nee, Bates sagt dann zu Anna, äh, Lady Mary sagt, dass Sir Richard Vera einen Knebel angelegt hat. Und äh, Anna fragt dann noch so, also ist jetzt alles wieder rosig in unserem Garten? So, ne, hoffnungsvoll. Und er so, ich hoffe es. Ich hoffe es wirklich. Und Anna lächelt dann und bringt ein Tablett zu Mary und Bates geht mit einem Resting Bates Face weiter. Den <lacht> <lacht> geht dann Nein. den Gang weiter, weil ich glaube, der, 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 der ahnt was. das schon. Der weiß, dass das noch nicht vorbei ist. Und dann wechseln wir wieder die Szene. Wir sind nämlich jetzt im Flur und Mrs. petmore geht zu Williams Krankenzimmer und kommt rein. Und Daisy und Mr. Mason sitzen gerade an seinem Bett. Und Mrs. petmore will Daisy ablösen, damit sie sich mal etwas Ruhe gönnen kann. Aber sie will gar nicht gehen. Sie möchte da bleiben, jetzt wo er sie braucht. Aber Mr. Mason sagt, er braucht dich jetzt nicht mehr, Daisy. Und er braucht jetzt keinen mehr von uns. Und äh, ja, man sieht dann das Gesicht des toten William und man... Und dann kommt halt der Abspann. Und ich dachte so, und ich hatte auch ein bisschen Pipi in den Augen, ne? Ja, voll. Ich war echt ein bisschen traurig. Das war echt, echt eine dramatische Szene, wie Daisy dazu sagt: Nein, nein, ich kann jetzt nicht gehen, ich muss jetzt bei ihm sein, jetzt braucht er mich. Und dann Was doch man... wieder eine
1: krasse Drehung ist, ja. ne? Weil vorher wollte sie nie an sein Krankenbett kommen. Ja. und ne, sich Aber so jetzt bisschen... hat sie ihn gehalten. Jetzt
0: fühlt sie sich verpflichtet
1: hier. Ne? Ja, du. Ja. Jetzt gut, ne? Aus der Sache konnte sie sich ja nun wirklich nicht mehr nee. auswenden, so blöd diese Formulierung klingt. Ja. Ach. Aber ich fand die Drehung dann tatsächlich ganz spannend, aber ich musste schon ein kleines Triebchen. Ja, drücken. bei
0: der Hochzeit und auch jetzt, das war so am Ende so richtig traurig, ne? Und dann sah man halt nur William und dann sagt Mr. Mason so: Ja, er braucht dich jetzt nicht mehr, Daisy, er braucht jetzt keinen mehr von uns. Und ich war so. Ja. Ja, und mit dieser traurigen Szene gehen wir dann in den Community-Teil, würde ich sagen. Genau. Also ab ins Dessert. Wir widmen uns jetzt dem Dessert, wo wir ein bisschen über Community-Fragen sprechen oder allgemeine Ankündigungen machen werden und vielleicht auch noch ein paar Eindrücke aus der Folge Revue passieren lassen und unsere Lieblingszitat der Folge küren. Ja, boah, dramatische Folge. Hallo Salem. Hallo Salem. Schön, dass du uns zum Dessert begleitest. Ähm, genau, ja, dramatische Folge. Es ist ganz schön viel Kram passiert. War, viel wurde nicht gut durchdacht. <lacht> nicht zu
1: Ende gedacht. Nicht zu Ende Fall gedacht.
0: Ähm, ja, es war sehr traurig. Es war sehr dramatisch. Oh, irgendwie... Boah, das war auch schon wieder so ein... Ich finde, diese Folge ist einfach furchtbar hastig. Also dieses, diese Staffel ist einfach furchtbar hastig. Mm -hmm. Und ich habe... Ähm, auch wieder diesen Moment gab, wie in der letzten Folge schon mit, ich wusste gar nicht, dass das alles in dieser Folge passiert. Ja. Weil ich hatte nämlich zum Beispiel, ich wusste, William und ähm, Matthew werden verletzt und kommen wieder zurück. Aber ich dachte, das ist das, was in einer Folge passiert. Und vielleicht noch die Hochzeit. Aber ich meine, ich dachte, in der nächsten Folge ist erst die Hochzeit und der Tod von William. Mhm. Ich dachte nicht, dass das alles in einer Folge passiert. Ja, finde ich auch. Und dadurch, dass so
1: viel passiert gab es so Momente, wo ich dann manchmal dachte, ach ja, das hatten sie ja auch noch geöffnet in dieser Folge. Ja, Alleine diese ja. ganze Geschichte mit Hughes und Ethel. Ja. So. Der erste Besuch, denke ich ja, okay, gut, okay. Er beantwortet halt ihre Briefe nicht. Dann passiert gefühlt eine halbe Stunde gar nichts. Ja. Und dann sind, äh, äh, sind, sind wir wieder in einem Haus von Ethel, Ethel, Ethel. <lacht> <lacht> und ich denke, ach ja, Stimmt, die gab es ja auch noch. Ja. Aber so eine richtige Lösung gibt es da einfach immer nie. Und ich frage mich, ob es nicht manchmal schlauer gewesen wäre, zu sagen, komm, in der einen Folge ein bisschen weniger äh, verschiedene Handlungsstränge, ja. ja dafür bei denen, wo es drauf ankommt, ein bisschen mehr Tiefe. Weil diese ganze Geschichte, wie das jetzt mit Apple und Use und so weiter weitergehen wird, kommt ja alles noch. Und ich ja. frage mich, ob wir die Einleitung
0: jetzt schon gebraucht hätten. Ja, ist so, ne? Also es muss nicht immer alles direkt schon angeteasert werden, ne? Finde ich auch. Das ist, ähm, ja. So viel zu unserem
1: Feedback. Aber wir hatten ja mal wieder eine Umfrage mit dem Lieblingszitat vom letzten Mal. Wollen wir damit anfangen?
0: Ja. Äh. Gut, ähm, Lieblingszitat. Okay, dann fangen wir damit mal an. Und zwar, ich habe das äh, fotografiert. Moment. Weil irgendwie kann ich in letzter Zeit bei Instagram immer nicht nachgucken, ähm, was da äh, passiert ist. Aber wir haben die Abstimmung gehabt und mhm. wir hatten Violet und Mrs. Petmore ja gegenübergestellt. Und äh, Mrs. petmore hat mit 10 zu 8 Stimmen gewonnen. Mhm. Ja, genau. Das heißt, äh, herzlichen Glückwunsch an Mrs. Petmore. Sie hat das bessere Zitat gehabt. Aber ich finde, es war auch wirklich stark. Das wobei, war auch wirklich gut. Wobei man aber dazu sagen muss:
1: ähm, ein, äh, eine Stimme müsste man eigentlich abziehen, <lacht> weil ich nicht gemerkt habe, dass ich nicht in meinem eigenen Account drin bin, sondern Ach bei so. Mrs. Petmore. Aber dann wäre es trotzdem 9 zu 8. Wäre fast 50-50, aber. Aber es wär, eigentlich ist es 50-50, weil äh, im, äh, im Discord hat Papagena noch für Violet gestimmt. Also würde ich sagen,
0: es ist 50-50. Achso, hat sie für Violet bestimmt. Mhm. Oh, dann ja, dann müssen wir das natürlich... Äh, ich hatte das... Nee, stimmt, das hatte ich noch nicht mit eingerechnet. Ja, sorry, äh, Papagena, ich habe dich da äh, fast vergessen. Es tut mir sehr leid. Dann ähm, hat, hat glaube ich, sogar Violet mit einer Stimme mehr gewonnen. Nee, nee, dann ist es genau 50-50. Wenn du deine abziehst, dann bist du bei 9 und mir eine noch gibst, dann sind ja, wir bei... Ja, klar. Denk, dann passt das. Dann ist es 9 zu 9. Oh ja, dann ist es 50-50. War Waren aber auch, auch gute Zitate. Ja, obwohl meins natürlich schon ein bisschen aus heutiger Sicht ein bisschen fragwürdig war. Ja? Aber ich fand es halt sehr ja, lustig das in Wallet. Halt ist genau. Ja, es ist halt Violet, ne? Genau. Und ähm, ja, ich würde sagen, also mein Lieblingszitat, diese Folge ist, glaube ich, das von Mary, glaube ich. Das von Violet ist wieder lustig mit dem Folterapparat. Äh, es ist, glaube ich. Ja, es ist halt so, so ein. Ne, ist wieder so ein Comic-Relief-Moment über mhm. Violet. Aber ich glaube, ich nehme doch lieber das Diepe von, von Mary mit ähm, I'm a volunteer. Genau. No. I'm afraid I'm not very good in hanging back. I promise I won't be in your way, but I'm staying. You do, you do have volunteers, don't you? Well, that's what I am. A volunteer. Ja. Yeah. Starkes Zitat. Finde ich auch. Ich
1: bin bei zwei am überlegen. Eins ist von Violet und mhm. das ist nicht das mit dem Telefon, auch wenn so? ich das sehr geil fand, aber das hatte ich quasi schon erwähnt, dieses Dr. Clarkson, ich bin weder eine Jakobinerin, noch ah, möchte ich die Zivilisation ja. auf den Kopf stellen. Wir benötigen nur ein einziges Bett für einen jungen Mann aus diesem Dorf. Das, also da finde ich es einfach cool, dass sie da diese Verbundenheit zeigt ja. und sich halt auch mal einsetzt und ihre, also ihre Machtposition in dem Moment nicht nur für ähm, Familienmitglieder nutzt, mhm. sondern eben halt auch mal sich für äh, Angestellte in dem Moment einsetzt, das fand ich sehr schön. Ja gut, für William Mosley macht sie das ja quasi ständig. Richtig, <lacht> Aber sie müsste es halt nicht. Ne? Ja, das also ich, das finde ich irgendwie cool. Ja. Und ähm, dann finde ich eigentlich von Mrs. Padmore noch ganz witzig. Mach dir keine Sorgen, die alte Lady findet sicher eine Lösung. Jetzt hat sie etwas, woran sie sich die Zähne ausbeißen kann. <lacht> okay. Das fand ich irgendwie auch ganz cool. Ja, ja. Ähm, aber ich glaube, es wird das Weile, zitat Okay. Weil ich das ein bisschen stärker finde. Mrs. Petmore es ist eher so dieses lapidare Dahingesagte. Ja und ähm, auch wenn ich das von Richard
0: irgendwie auch witzig fand, finde ich das von Violet aber cooler. Ja okay, dann äh, Violet und ähm, Mary. Mary, sehr schön. Okay, ähm, Lieblings- und Hassfigur. Voll schwer. Voll schwer. Gibt überhaupt
1: eine Hassfigur in dieser? Vera. Ja auch,
0: aber. Branson. Nee. Nee, Branson ist nicht so hass, aber das ist. Ich finde es halt mega kacke, wie er schon wieder so, so zickig ist und so. Aber, aber eigentlich Richard. Ja, Richard. Ne? Dieses, diese, diese ekelhafte
1: Rede Mary ja. gegenüber und dieses jetzt direkt Macht äh, ausnutzen und jetzt setze ich das in die Zeitung ja, mit, der, ja. mit dem
0: Heiratsantrag ohne zu fragen, ohne ja. irgendwas abzuklären und wäre Wäre ja lustig, wenn sein dein Lieblingszitat von ihm gewesen wäre, aber er ja auch deiner Figur. Ja. <lacht lacht> ja. Das eine muss dem anderen nicht widersprechen. Das stimmt, das stimmt. Aber ja irgendwie, ich finde, da ist er doch schon recht hoch ja. vom Kurs. Ja. Oder O'Brien, weil sie einfach Vera. wieder diese Scheiße gemacht hat, weil sie Vera geschrieben hat. Das ist einfach so dieses: Warum hast du das nicht durchdacht? Ja. Es gibt halt ja so viele, die Dinge nicht zu Ende denken in ja, dieser Folge. Aber ich nee, ich glaube bei
1: mir ist es tatsächlich Richard. Richard Carlyle, weil ich das. Oder Major Brian. Auch Kacke, ja. ja. er kommt halt so,
0: er kommt halt so, äh, kurz, so kurz vor, vor, aber er ist halt ein richtiger Dick, ne? Also, stimmt, der ist schon ziemlich hart. Der ist schon scheiße. Ja, Major Bryant. Doch. Du, du, Major Bryant ja. Richard. Okay. Und äh, Lieblingsfigur? Hm. Voll da gibt es so viele im Moment. Mary gefällt mir gut. Ja, Mary also, weil gefällt sie
1: mir sehr gut. Mega tapfer ist. Ja. Und ähm, Lavinia wieder unterstützt. Ich finde Sybil gut, die ja. sich von Branson nicht aus der Ruhe bringt, ja, so, die, die, die sondern die auch endlich nicht schlagfertig mal... ist. Ja, das fand ich auch richtig gut. Mir gefällt irgendwo auch Violet, die zwar auch auf fiese, ne, fiese ihre Machtposition ausnutzt ja. mit dieser kleinen Erpressung, ja. aber auch wieder die ne, Anteilnahme zeigt und so,
0: finde ich auch gut. Ja. Ich finde auch
1: Hughes, Mrs.
0: Hughes, Mrs. Auch Hughes, gut. dass sie äh, Ethel so hilft, ja, das stimmt, obwohl sie vielleicht auch wirklich noch mehr, indem sie ihr so eine Referenz schreibt oder so, hätte sie ihr vielleicht sogar noch mehr helfen können. Mm. Aber gut, ähm, ja. Ich glaube, bei mir ist es Mary. oh ja, Mary ist schon wirklich gut, ne? Mm. Ja. Ja, ich finde Lavinia jetzt nicht so mega... Die, die tut einem halt nur mega leid. Aber irgendwie, ne?
1: Aber sie tut halt nicht wirklich was. Aber etwas, sie tut ne? halt nicht
0: wirklich was, genau. Weiß ich auch nicht, ja. Ja, Mary irgendwie, ne? Mhm. Ja. Haben wir eine gemeinsame Ja, ich, ich finde halt, so Padma und Hughes kann ich irgendwie nicht, weil die auch Daisy so pushen. ja Ich finde Daisy eigentlich ganz gut. Weil Daisy, Daisy zieht es halt durch am Ende. Die ist halt... Super nett, aber sie hat halt die ganze Zeit super Skrupel. Aber am Ende sagt sie ja, nö, jetzt bleibe ich aber auch sitzen. Ja. Und, ne Weil eigentlich kriegt sie da... Also ich muss sagen, sie kriegt da auch ganz schön viel Credit für. Also Voll. sollte sie kriegen. so mhm. Ja, dann nimm du doch Mary und ich nimm Daisy so. Sehr, Sehr gut. Weil ich finde, Daisy hat das auch mal verdient. Ja. Weil die hat das echt... Die ist, die ist echt toll. Und die macht das so gut. Und die hat trotzdem so viel Skrupel, aber ist dann am Ende so, nee, komm, ich bleibe jetzt, jetzt hier. Ne? Jetzt oder nie. Ja, finde ich echt gut. Also...
1: Nee, und die ist schon ganz richtig.
0: Die ist schon ein guter Charakter. Die ist auch vor allen Dingen sehr, sehr kantianisch-tugendhaft wieder, ne? Ja, so ne? Sie hat eigentlich gar keinen Bock drauf, aber sie macht es jetzt, weil er glücklich ist. Ja. Schon gut. Ja, okay. Äh, sagt uns, was eure Lieblings- und Hassfiguren sind und was ihr toll oder richtig scheiße fandet, vielleicht auch an mhm. der Folge oder auch allgemein an der Serie. Ähm, lasst uns da gerne auch äh, mit dran teilhaben äh, in unserem Discord oder schreibt uns eine E-Mail an petmospodcast.web.de oder schreibt uns einfach bei Instagram eine Direktnachricht, da antworten wir auch immer gerne drauf. Ähm, ja, ich denke, da könnt ihr auf jeden Fall, ähm, ja genau, wie gesagt, das, das äh, wissen die meisten, die uns schon geschrieben haben, dass wir auf jeden Fall immer versuchen zu antworten und auch äh, möglichst äh, ausführlich. Ähm, so im Discord wir, zum Beispiel. So im Discord, genau. Ähm, möchtest du vielleicht mal einmal auf die ganzen Discord-Sachen eingehen? Du hast ja jetzt diesmal auch ein bisschen mehr sogar noch mit diskutiert als ich. Ja, ähm, es kommt bei mir ja. ja immer etwas
1: verspätet, aber wenn ich dann schreibe als Plutonium-Einhorn, das sollte ich nämlich vielleicht auch mal aufklären, weil Instagram so, ja. heiße ich ja anders als im Discord. Das ist, weil du hast wieder äh, mit Tötchen einen Wiedererkennungswert, Stimmt, aber ich ja. heiße ja überall anders. Also wenn ihr im Discord etwas von Plutonium-Einhorn äh, lest, dann bin ich das. <lacht> ähm,
0: und Undercover, tatsächlich
1: habe ich eine ganze Menge gelesen zu der Geschichte, über die wir uns ja letzte Folge schon unterhalten hatten, ob jetzt Branson wirklich Sybil auch in etwas hineindrängelt, ob das nicht auch ein bisschen ja, frech, forsch und irgendwo auch unangemessen ist. Und ähm, da hatte ich auf jeden Fall noch zusammengefasst, dass ich ähm, das ja ein bisschen anders wahrgenommen habe als du. Mhm. Und ähm, da hatten mir August August und Papagena auch durchaus zugestimmt, dass es im Grunde wieder so eine ganz hakelige äh, Zwischensituation ist, weil in dieser Zeit eine Person wie Sibyl in ihrem gesellschaftlichen Stand ihrem Herzen einfach nicht folgen konnte, ob nun äh, der Krieg im Hintergrund tobt hin oder her. Ja. Aber sie hat halt diesen gesellschaftlichen Druck. Und sie hat ihn nicht nur wegen der gesellschaftlichen Konvention, sondern weil sie auch eine Familie hat, die dieser Konvention ja auch durchaus noch folgt. Völlig egal, ob man diesem, äh, ob sie diesem, diesen Gefühlen jetzt so zustimmt oder nicht. Und ich habe halt gemeint, dass man, dass ich auch Branson irgendwo nachvollziehen kann. Mhm. Weil nicht umsonst sagt Mrs. Hughes, ey, Vorsicht, ne? Daran kannst du dir die Finger verbrennen. Und Sybil sendet die Signale aus am Ende durch ihre Besuche, durch die Gespräche, die sie führen. Und dann möchte man nach so ein paar Jahren dieser Gespräche und diesem dann doch recht. Ähm, offenem Umgang damit, mit, okay, ich liebe eine Person, die ich nicht lieben dürfte, möchtest du irgendwann eine Antwort haben und wissen, ja. ob das mit der Hoffnung jetzt fehlgeleitet ist oder nicht. Ja, klar. Ich konnte aber auch Sybil nachvollziehen, weil das Opfer, was von ihr verlangt wird, mit, ey, wenn du mich liebst, dann steht dazu, völlig egal, was das für Konsequenzen sind, ja. finde ich, kann man nicht mal eben so unterschreiben. Nee. Und dann, und das war nämlich auch so ein ähm, sehr interessanter Punkt, einige von euch sagten nämlich, dass äh, diese genervten Reaktionen von Sibyl eigentlich im Drehbuch gar nicht vorgesehen gewesen sein können. Und dem würde ich eigentlich widersprechen, weil wenn man sich einfach mal überlegt, dass man vielleicht jeden Tag oder zumindest einmal ja. die Woche über Monate, Jahre hinweg hört mit, ich will eine Antwort haben, dann bist du vielleicht dann irgendwann, irgendwann doch genervt, genervt ja, wenn du diese ja. Frage einfach noch nicht
0: beantworten kannst. Und ja. ich kann da beide Seiten echt mega verstehen. Klar, also sagen wir es so, so sehr ich auch über Branson immer rante, ich verstehe ja. durchaus... Was, was wahrscheinlich seine Situation hier ist. Mhm. Das Problem ist einfach, dass ich finde, dass er, also das sind ja auch nur Momentaufnahmen, er weiß, wie viele nette Momente er mit cool. ihr hat, die wir nun nicht sehen. Aber was für mich halt immer rüberkommt, und das ist ja nun mal das, was auch, sag ich mal, Regieentscheidung ist, was gezeigt wird. Mhm. Ähm, für mich ist es halt so, er ist jedes Mal respektlos ihr gegenüber, er bulligt sie in irgendeine Beziehung über die sie sich noch gar nicht im klaren ist anscheinend
1: er betont auch er, immer diese, diesen gesellschaftlichen Unterschied genau er betont beiden. immer
0: massiv obwohl er möchte dass sie den aufweicht betont er immer wieder richtig stark diesen gesellschaftlichen Unterschied ja, stimmt. und dass sie angeblich so gut im verschweigen von gefühlen sind und so weiter und so fort und er würdigt ihre existenz total herab mit ihrem äh, also ihre arbeit und so weiter und so fort er ist nie er, er respektiert sie gar nicht dafür, was sie tut. Er hat sie, das Einzige, wo er ihr wirklich Respekt gegenübergebracht hat, sind ihre politischen Ambitionen gewesen. Hm. Und das ist jetzt aktuell auf Eis gelegt, weil sie im Moment wirklich Wichtigeres zu tun hat, als jetzt auch noch, also ich meine nicht, dass es das nicht wichtig ist, Ne, das ist sehr wichtig. Aber im Krieg, wenn sie gerade einen Job verfolgt als Nurse und so, hat sie vielleicht auch einfach keine Zeit, jetzt noch sich für die Wahlrechte einzusetzen und sich da politisch zu engagieren und so weiter, weil sie eben einen anderen Job hat. Und ich meine, man deswegen ändert das ja nicht ihre Einstellung dazu. Stimmt. Sie hat nur keine Zeit, das sage ich mal jetzt groß, an die große Glocke zu hängen. Andererseits, nur eine Vermutung, aber ähm, ist auch etwas, was im Discord mitdiskutiert
1: worden ist. Mhm. Also Ich glaube gar nicht mal unbedingt, dass das so herabwürdigend gemeint war, wie es so rüberkommt. Okay. Weil im Endeffekt hat ja Sybil ganz viele Dinge oder viele Entscheidungen getroffen, aus dem Wunsch heraus, wirklich etwas zu verändern. Ja, weil ganz am Anfang, als Branson sie zu dieser ähm, Nurse-Ausbildung gefahren hat, mhm. hat man schon durchaus so diesen Stolz von, von ihm gespürt, dass sie sich jetzt traut, wirklich körperliche Arbeit ja. zu verrichten, weil, ne, normalerweise. Ja, er hofft, dass sie dann den Stammesunterschied Menschen überwindet. Ja. So, genau. Aber, ne, dieses Ding ist, das, was Sybil ja eigentlich immer wollte, nämlich irgendwie die Welt verändern, etwas mit Bedeutung machen. Aber das macht sie ja jetzt auch. Schon. Aber ich glaube, Bransons Punkt ist, ist an der Stelle, dass er sagt, naja, ne, also da geht, da, da geht noch mehr. So. Kalt die Klappe, guck uns Gambo. Yes. So nach dem Motto, ne? Also einfach dieses. Nur mit Decken aufschlagen und hier mal einen Tee servieren, ist natürlich jetzt schon ein Unterschied zu, ich bin im Krankenhaus und muss da mal das Blut aufwischen. Also das ist ja schon ein krasser Unterschied gewesen zwischen
0: den beiden Jobs, die sie mal gemacht hat. Naja, aber sie macht das ja. Also sie macht ja diesen Job mit Blut aufwischen und dies und jenes und aber so. Aber trotzdem ist sie jetzt mehr in einem Genesungsheim
1: angestellt, wo diese Fälle weniger passieren als noch in einem Krankenhaus ja. wo die schwereren Fälle
0: untergebracht Ja gut, waren. aber da kann sie ja ist sie ja trotzdem da und muss helfen und muss Ich das finde stimmt. das nur weil du jetzt sag ich mal die Leute mehr sag ich mal den hilfst irgendwie von A nach B zu gehen und den vielleicht bei ihren Übungen hilfst und so heißt es ja Ach, das nicht keine dass mindere Bedeutung genau Stimmt. das ist halt äh, immer noch ein guter wichtiger Job und so der gemacht werden muss und ich finde das halt unverschämt von ihm dass er sagt wieso was machst du denn groß ja. so da denke ich auch so was machst du denn groß den ganzen Tag rumstehen und rauchen und warten dass dich dass du irgendwen von A nach B fahren willst ja, oder was also sorry das äh, ja. da könnte man genauso sagen <lacht> Aber nur, weil er ein Typ ist, oder was? Ne? Also, ah, jetzt fange ich schon wieder <lacht> an. über die, über die Geschlechter Und wieder zu ranken. über
1: diese ganze Geschichte sind wir dann nämlich auch mal zu der Frage gekommen, wie das eigentlich aufgeteilt ist, oder wie lange Leute eigentlich in diesem Genesungsheim auf Downton bleiben. Das war eine Frage, die ich aufgeworfen
0: habe, ja. weil ich
1: mich dann wirklich gewundert habe, warum Major Bryant eigentlich so lange da ist, ja. weil überlegen wir uns Obwohl mal, der
0: jetzt aber anscheinend auch schon ein bisschen länger ist. nicht mehr da war. Genau. Richtig,
1: aber ja. ich meine, wenn wir uns jetzt mal überlegen, neun Monate vorher, wo Effel ja mhm. auch noch dort gearbeitet hat, ähm, dieses Genesungsheim ist ja eröffnet worden, weil sie im Krankenhaus ja einfach gar keine Kapazitäten mehr hatten mhm. und die Leute ja wirklich, ach, du kannst wieder laufen, jetzt geht's rüber ins Genesungsheim nach äh, XY mhm. und dann hieß es, hey, die Leute können wir doch eigentlich auch nach da unten bringen. Ja. Dann hatten wir aber, als dieses Genesungsheim eröffnet wurde, auch Leute da, wie, äh, ich glaube, das war der ähm, Major Smiley oder so, ja. dem, dem eine komplette Hand fehlte. Ja. Leute mit Verbrennungen und all so. Ein ja, und der Major Bryant sieht eigentlich
0: noch relativ fit aus. So, ne? und der
1: Verbrennen. Major Bryant, der hat weder, wie Mr. Lang, jetzt so eine posttraumatische Belastungsstörung. Das weißt du
0: nicht, das wird noch nicht thematisiert.
1: Es wird nicht thematisiert, nicht gezeigt, aber auch also so wirklich körperlich lidiert sieht er ja auch nicht aus. Nee, das stimmt. So, er wirkt ja. eigentlich eher wie jemand, der ist sich da eigentlich ganz so locker floppelt. Hatte der nicht irgendwie hatte, seinen eben, Arm in Gips
0: eine Zeit lang? Ich meine, der hatte seinen Arm irgendwie hochgelegt, dass das irgendwie, dass der, vielleicht hatte er sich den Arm gebrochen. Ja, vielleicht auch das, aber vielleicht. ich
1: habe mich halt dann im Endeffekt echt gewundert mit, okay, wie lange... Bleiben die Leute da, dort auf Downton.
0: Ja, vor allen Dingen, weil zwischenzeitlich ist ja dann, glaube ich, auch irgendwie Minimum ein Jahr vergangen, wo wir genau. schon gesagt haben: Oh, ein Jahr ist das jetzt schon passiert. Und da war der ja die ganze Zeit da. Das heißt, er war auf jeden Fall Minimum ein Jahr da. Minimum. Also Und wahrscheinlich. Ein länger Jahr für einen gebrochenen Arm. Also ich weiß nicht. Also
1: fanden wir auf jeden Fall nicht so wahnsinnig convenient. Es musste <lacht> wahrscheinlich so laufen wegen dem ganzen Handlungsstrang mit Äpfel, ja. weil sich das ja auch wahrscheinlich erstmal entwickeln musste. Ja, genau. Aber das war auf jeden Fall so eine Frage, die dann noch aufgekommen ist.
0: Ja. Genau. Ja, ansonsten äh, kam ja auch noch die Frage auf mit wie, was denkt ihr eigentlich über die ganzen Paare? Wer passt eigentlich, pass, passen die überhaupt zusammen und so? Weil irgendwie, ich glaube... das war dann wahrscheinlich in einem Channel, in dem ich nicht mitlese. Aber das kann sein, ja. Ich meine auf jeden Fall, dass ähm, hier Wutoluk, glaube ich, hatte, also Stefan hatte, glaube ich, gesagt, dass dass das, äh, wie dass er findet, dass manche Paare nicht gut zusammenpassen. Ich finde, das stimmt. Das hatten wir ja heute auch schon ein paar ja, Mal. Ja, genau. Ach, das finde ich halt auch, dass Bates und Anna eigentlich überhaupt nicht gut zusammenpassen. Nee. Ich meine, ich freue mich für die am Ende so, ne? wenn das dann alles gut läuft und so. Und man, man fiebert ja auch mit denen mit, aber irgendwie passen die einfach nicht zusammen. Und genauso finde ich halt so, Lavinia und, und Matthew passen eigentlich gar nicht zusammen. Also das ist halt einfach da, er und Mary sind halt beide so, so starke, diskussionsfreudige Charaktere, sage ich jetzt mal, die sich gegenseitig auch pushen und deswegen passen die ganz gut, finde ich. Auch wenn viele sagen, dass Matthew ein bisschen langweilig ist, aber ich glaube, einfach, der hat einfach nicht genug Zeit gehabt, um nicht mehr langweilig zu sein. Sag gut, ich aber sagen
1: wir es mal so, wenn es wirklich darum geht, welche Charaktere langweilig sind... Da müssten wir eigentlich nach dem Argumentationsstrang auch sagen, dass Anna auch nicht die spannendste Figur ist. Äh, nee, die ist eigentlich immer nur lieb und setzt sich für alle ein. Korrekt. Das ist also, wenn es um ihre
0: Charakterentwicklung ja. geht, bleibt Anna eigentlich immer die gleiche. Auf jeden Fall. Ja, na gut, auf jeden Fall ähm, könnt ihr uns da auch gerne, wie gesagt, in den Discord äh, dazu kommen. Den findet ihr dann auch unter unserem Linktree-Link. -Link. Da könnt ihr einfach auf den Discord-Button klicken und dann kommt ihr, kriegt ihr eine Einladung. Wenn das nicht funktioniert, schreibt uns einfach. Ähm, dann schenken wir euch auch gerne noch einen äh, privaten Invite. Link, das ist gar kein Problem. Und ansonsten, ja, dann kommt gerne, äh, schreibt uns auch gerne eine E-Mail, wie gesagt, auf petmospodcast.de, äh, also at <lacht> <lacht> nochmal. Ähm, dann schreibt uns auch gerne eine E-Mail ähm, an petmospodcast.web.de. Ähm, auch das findet ihr auf unserem Linktree-Link. Äh, wir Allgemein wollen's... findet ihr alle wichtigen Links da. Also da findet ihr auch Anker und alles. Also da kriegt ihr so unseren YouTube-Kanal, wo ähm, im Moment noch nicht so viel passiert, gebe ich zu. Ich habe vielleicht noch nicht alle Folgen hochgeladen. <lacht> und, äh, jemine, genau. Dann äh, freuen wir uns natürlich auch jedes
1: Mal über eure Anregungen, Ideen, über das Feedback, was ja. wir vornehmlich über Discord bekommen. Ich gucke ja immer ein, ein wenig verzögert hinein, aber dann Nein. kriegt <lacht> ihr von mir auch das, äh, die geballte Ladung Plutonium-Einhorn. Oh ja. <lacht>
0: Ich freue mich da immer mega drüber. Ja, auf jeden Fall. Nein, ich finde es auch ganz toll. Ihr habt auch echt super viel diskutiert. Super toll. Also das ist wirklich coole Community. Ich bin da mega happy, dass, dass ihr da auch so regen Austausch habt miteinander und so. Ähm, Germknödel hat, glaube ich, auch wieder richtig viel, ja. massiv mit und Papagena mit diskutiert und so. Also war schon echt cool. Ähm, genau, äh, wir haben ein kleines Feedback gekriegt dazu, dass wir jetzt diese ähm, Filmschnipsel quasi für die zitat Stimmt, aus gemacht ja. haben von äh, Saskia PPK. Und die hat auch gesagt, dass sie das mega cool findet mit den äh, kleinen äh, Filmschnipseln dazu. Also, das freut uns natürlich mega. Ähm, deswegen, also, ein paar haben ja auch schon gesagt, dass sie das ganz gerne hätten. Also, dementsprechend, ne, euer Wunsch ist unser Befehl. Und wir machen das natürlich gerne, weil das ist ja für uns auch kein, kein Mehraufwand. Genau, ansonsten, mh, wenn ihr mögt, was ihr hört, könnt ihr uns natürlich gerne unterstützen. Ähm, auf Steady und auf äh, Kofi. Da könnt ihr uns finanziell unterstützen, sowohl monatlich als auch in Einzelspenden ähm, für die Speisekammer, <lacht> wie wir das so schön genannt die haben. Die besondere. Die besondere, das besondere Lager. Ach, ja, äh, genau. Nein, ähm, ja, wenn ihr das wollt, äh, dann könnt ihr das gerne tun. Da freuen wir uns mega drüber. Äh, Papagena hat das ja schon äh, munter rausgetan. Ja. Ja, wir sind sehr dankbar. Dankeschön. Genau. Und dann. Wünschen wir euch eine äh, schöne Restwoche, je nachdem, wann ihr uns hört. Und ja, wir hören uns das nächste Mal. Wir hören, riechen, schmecken uns alle gegenseitig.
1: <lacht> okay, ja. Wir, äh, wir freuen uns demnächst wieder, mit euch zu dinieren.
0: Aha, sehr gut. Mhm. Ja, wer, äh, bis dann und äh, macht's gut bei Petmos Podcast.